0: La Polola, el podcast de cómic feminista
1: de Malin, Cuatro Ojos, y Sol Díaz. Y la invitada de hoy, Tania Libertad. dónde Pico con los apellidos, o sea, Tania Libertad. Tania corta.
2: Libertad
1: es como María José, como no, exacto, nombre... Claro. No, sí. es como primer y
0: segundo nombre, Tania como Marcela Andrea. No, pero nadie me dice Marcela Andrea, po, pero ahí sí le dicen Tania Libertad. Así sí. el nombre. Sobre como todo el... mi mamá
3: cuando se enojaba.
0: Libertad de.
3: <risa> Libertad
0: <risa> como la, la de Mafalda, la amiga de Mafalda. Exactamente.
2: O sea, la amiga el... de Mafalda se llamaba Libertad. Sí, una chiquitita.
0: ¿En serio? Sí. Una chiquitita con crespo. Ajá, no y que vivía en un departamento tan chico que estaban. La, la pie... Eran dos piezas, nomás todo ambiente. Entonces la mamá le decía: Libertad. Y ella le decía: No, mi mamá dice eso para que parezca que es
4: grande el departamento. <risa> chiste, Sí, Libertad era una super buena personaje en Mafala. Sí, pues, escucha.
1: la chica. Y es una metáfora libertad. super buena de sí. la real
4: Libertad,
0: así claro. que tiene. Y
1: pequeñita el también.
4: Pequeñita,
0: chiquitita.
1: Es linda. Sí, súper
0: buena. Y tú eres Susanita. Yo no soy Susanita,
2: güey. O la
0: Porque queréis puro tener hijos. ¿Dónde está el azúcar?
1: Algo así? Sí, bueno, ahí tampoco. Ah,
2: ahí ¿quién? está, ya,
1: ahí
0: está. Bueno, estamos en café sí, doméstico. Nuestro Estamos en nuestro favorito. café regalón. sí ¿Quieres azúcar? Gracias por pasarme la... la... Te dije hueona ¿Te <risa> <traigo? risa> Estaba en el segundo piso En otro lugar del sí. segundo piso Más <risa> lindo, porque ese me parece
1: como muy lejos Ay, la bueno, ya. este es bonito, digamos, porque estamos aquí en la ventanita, nos llega luz. Sí, y hoy día y estamos calor, más apretadita.
0: estamos más sí. apretadita, ¿Tú quieres de esto?
1: Sí, ya. No, va en Café Doméstico, además que no, nos, nos regalonean sí. saludos al Roberto y a la Natalia, que son los artífices y Natalia de, esta, son los, de este espacio.
0: Son los dueños y los creadores de este lugar lleno de...
1: ¿Y dónde queda este lugar, Maliki? Lindas.
0: Queda en las Astarria 15, 15. 15 Ya al llegar a la Alameda. A la sí, muy bonito, así que para que vengan hay cosas ricas que todavía no nos traen, pero que nos van a traer.
1: No, y además, que en verdad, siempre venimos para acá, para reunión y toda la weá, como que es muy lugar de, ilustra, de ilustradores, encuentro yo. Siempre sí. con las chiquillas también nos juntamos acá. O sea, aquí se reúnen varias personas. Varios. Nos personas? hemos reunido
4: aquí con una de las chicas del Observatorio Contra Cosa Cayugero.
1: ¿En serio? Sí, es un buen lugar de es reunión. Como, es que además es como medio un club. Sí, cachái, no es como que queda metidito, entonces está como en el centro mismo, pero te escapáis un poquito. Y tiene nada. rico
0: sándwich para almorzar. Y tiene rico sándwich. Porque hemos almorzado varias veces. Bueno, digamos cuál es el está los ¿Quién ver, está, en ver, ver, está en libertad, ¿Es ¿Quién está en libertad? Es una dibujante, es una dibujante.
1: Es una actriz
0: ¿Es una, <risa> es una comediante Es una super heroína
1: <risa> Es una
0: lectora de noticias en la tele Es una profesora Monica
1: Es política
0: <risa> ¿Quién es eh, Tania Libertad? Política, igual
1: podría sí, ser Le
0: preguntamos igual. antes de empezar ¿Qué es lo que hacía? Y nos empezó a decir muchas cosas Entonces sí. no tenemos tanta memoria eh, Tanta capacidad en nuestro disco duro Porque somos unas ancianas <risa> no. No. Seguramente <Sí, risa> ya nos dejaron
1: bien en claro Que somos viejas Que ya no somos jóvenes, promesa
0: ¿Tú pasáis los tres? Y una vieja y pasáis sí. los 50 que es como un adulto mayor, o sea, ya no,
1: no. <risa> Chavo, Así Pero...
0: que estás con una vieja y un adulto mayor. Eh, lo único que alcanzamos a rescatar es que eres publicista. Y publicista. feminista, sí. y sí. poeta, oh, y guionista. guionista. Pero
4: poeta es como una cosa media grande, en verdad. Me gusta escribir poesía, me gusta mucho escribir y poesía. Y tiene una
0: poesía escrita en tu brazo también.
4: Eh, sí, es una frase que le dijo la... Carrie Fischer a Meryl Streep
0: Unas amigas tuyas Que tú tienes eh, Unas súper
4: amigas Que nos conocemos de toda la vida <ríe> Esas es? sí que son viejas
0: es? Bueno, la Carrie de... Fitcher se murió oh, Después vamos a ser oh, como la Vicky
1: y la Gaby Haciendo la polola Como dos viejas eh, eh, eh. Tenemos que comprarnos la, 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 las, alajas, <ríe> las alajas Y para que suenen en el programa <risa> Ah, pero andas trayendo una sí, que suena voy a una cosa
0: Pero vamos a tener alajas como hippies no más. Wow, como vida. de esas que son, oh, que nos
1: trae unas weas de delicias de aquí de doméstico muy chisqui. rico. muchas dinos, dinos dinos, a ver, dinos sí, eh, qué chisqui es
0: chisqui de maracuyá y una torta de hojarasca con manjar, me ese que lo hace. ¿Cómo se llama? ¿Güiti Bidi? Saluda a tu mamá.
1: Saluda yeah. a la, ¿Cómo se llama tu mamá? Enriqueta. Tu mamá? Enriqueta. Tu mamá? Enriqueta. saluda a tía Enriqueta. Sí,
2: muy buena. Como de cómic, como de personaje de cómic. Como de marraqueta.
1: Enriqueta. Sí, me suena mucho a, a algo de cómic. Como personaje de cómic, tiene la onda, tiene la pinta. Podría estar Enriqueta. perfectamente en más falta, Enriqueta. Sí, es muy cómodo por ahí.
0: Voy a sacarle fotos antes de que los comamos
1: porque wow. si no después se va a acabar eso. Wichipinichi chiquillo. Ojalá que estén comiendo algo rico ustedes, escuchando la bolola. ¿O no? La invitación es a disfrutar. Ya, ahí está. Ya, a la gente. Ya, entonces.
0: Vamos a contar cómo Conocimos a Tania Libertad Yo cre, yo creía que era la primera Que yo te había conocido primero Pero me enteré después que se había conocido antes <risa> Pero nosotros no nos habíamos
1: conocido no, Habíamos no. hablado ya, Habíamos colaborado qué, ¿Y por qué se habían conocido? ¿Qué era,
5: porque ¿qué era me junio? llamaron
1: de la Fundación puertas ¿no? Exactamente Me llamaron de la Fundación Puertas porque estaban haciendo una campaña o querían hacer una campaña Eh... Como en relación a la educación y cómo la educación abre puertas. Entonces tenían. Bueno, esa era mi frase, me parece, ¿no? Exacto. O, era o como sea, todo? la
4: frase general es: eh, la educación abre puertas. Esa, la mía era la inclusión. Y la tuya era sobre la sí. inclusión, sí. Entonces sí, llamaban a.
1: Sí. Querían hacer una campaña como con ilustradores y tenían ciertas frases. Entonces nos repartieron ahí a cada uno ya. una frase y tú tenías que hacer una ilustración de acuerdo a eso y la. Tiraban en el... Creo que todavía están en el metro, la mía es, de, es sobre la inclusión. Las está la en la línea 4. En, sí, los carros. en la línea 4. Adentro del carro están. Adentro del carro.
6: Así ah. que para que los que vayan
1: en la línea 4, la línea azul, eh, miren para arriba. Y esas son todas ilustraciones de... Creo que está el Matías Seinfeld Hay otra chica que es muy buena. Eh, crema
4: catalana. Sí. La, ella
1: ¿Y hay otra y, más. Y,
4: um, está Jorge de La Paz. Jorge de La Paz también es muy buena. ¿Y esa campaña se le ocurrió a quién? Esa campaña surgió de nuestro equipo, allí en la Agencia Fauna. Eh, yo soy directora creativa en, en Agencia Fauna. Y la verdad es que soy media publicista bastarda. Eh, ¿Bastarda? ¿Por qué no estudiaste bastarda. publicidad? Yo estudié publicidad, pero tengo una relación muy tirante con la publicidad.
1: Bueno, es que la publicidad. Eh, es un poco...
4: Se me parte el corazón estar haciendo campañas de repente mm. para venderle un crédito a personas que están mega endeudadas. Entonces, mm. siempre busco como salidas a esto. Y afortunadamente el equipo que es solo de mujeres, y lo logramos, solo mujeres, eh, tenemos en, en Fauna eh, Hicimos, buscamos una fundación, o sea, tenemos un, relaciones con varias fundaciones También trabajamos con la fundación Amanda La Barca, la ONG Amanda La Barca que ah, es una que es es feminista, la, feminista. Sí. Mm. la Antonia en el colegio Amanda La Barca Exactamente, bueno. entonces, nos gusta mucho trabajar esas cosas Liceo. y... Claro, Fundación Porta se acercó a mí, Víctor, que es quien lleva las comunicaciones ahí nos pusimos a conversar y fue como hicimos marcha mm. Y quisimos trabajar esta campaña Entonces salió este concepto de la educación abre puertas claro. Porque además la, eh,
1: la fundación se llama puertas uh -huh. y, y creo que, no que les dan como sentido. plata O como que financian a ciertos estudiantes Como con buenas notas sí. tú, Y los meten a la universidad o sea, Y hacen un seguimiento de ellos O sea, no solamente que les pasen la plata Me parece que es como que es los un apoyan un seguimiento
5: ¿caché? completo
1: Porque la verdad es que Ahora con la gratuidad, todos estos cabros y cabras que entran, eh,
4: pueden entrar con la gratuidad. Pero lo que es complejo, es porque ellos son de los deciles más bajos. Entonces, al ser de los deciles más bajos, les cuesta mucho mantenerse en la universidad. Mm, claro. Imagínate que hay cosas súper delicadas ahí. O sea, la re las relaciones con otro tipo de personas. Sí,
5: sí. hay
4: La discriminación
5: hay... es sí. una...
0: Y del sentirse es como que y te ponen la pata encima psicológicamente y a veces eso te caga a tu rendimiento porque te están tratando mal, te están mirando en menos.
1: O tú mismo como no que hay una nivelación que, que, claro. no, que tampoco está muy... No es no te la, acorde. Todos los años educativos de una persona en un liceo X no sé cuánto y una otra persona en un colegio privado con todas las millones de weas que tienen. Todos los privilegios. Claro. Tienen. Es súper gay claro. hey la dinámica. Yo me acuerdo que en la Chile, cuando nosotros hacíamos clase la, la Chile tiene como un programa en donde creo que A los mejores colegios O sea, los niños con las mejores notas Más allá del puntaje uh -huh. que saquen En liceo, que sé yo, con vulnerable Agarran a estos cabros y los meten a la Chile Los meten de antes, parece, o les hacen como cierta Es que tienen que adaptarse claro, Y, la, y el, el tema
4: de adaptarse ahí y, y a ahí nosotros nos piden,
1: yo me acuerdo que a, yo, Bueno, no yo después deduje que era parte de esa hueá ¿Cachai? Pero no pero después a mí me pedían Me, decían, me mandaban mail y me decían ¿Y cómo ha estado tal y tal niño? Tal y tal alumno, alumno? Y yo ahí caché porque justo los niños que me nombraban eran los niños que yo notaba que llegaban más tarde porque tenían problemas, que eran más callados, porque eran más depre, o tenían o que. Que,
0: tenías que trabajar. Claro, se
1: notaba mm. que no habían dormido bien o que estaban con un rollo X en la familia, no sé. Como que se notaba que venían con una carga distinta que los otros cabros que Mira, estaban. Son en la cabros zona, que claro. llegan con la
4: mochila ya cargada. Claro. Son entonces, cabros que
1: entran con una mochila ya pesada. Ahí tú tienes que difícil. ponerle más ojo a ellos. <ríe> tenías que ponerle más ojo a esos cabros. Mm. En el fondo. Eh, <ríe> conversarle un poco más, saber un poco en qué están, como entender un poco por qué a lo mejor no llegaron a la entrega a la hora, y así, entonces, es es importante eso, porque a veces con la gratuidad uno dice que se solucionó el problema. Para y nada, no tipo, para O sea, nada. ahí empezó otro problema, que o sea, como que en el fondo el problema no es de, de solucionar. Claro, no es la solución inmediata. no es la plata
0: nomás. Claro, claro. O sea, es, es como más. ya tirar la plata y la uh -huh. No es así.
1: O sea,
4: tienes a un chico, por ejemplo, que... <ríe> Nada, desde lo, desde lo primordial de la mañana ya le cuesta porque, por ejemplo, no tiene agua caliente en su casa. No. Entonces tiene que en invierno ducharse con abuela que es ya empezar de una manera complicada, que a lo mejor, eh, no sé, pues en su casa... Eh, no tiene espacio para no trabajar, espacio por para ejemplo, trabajar. Claro. o le exigen la misma casa que es válido también uh -huh. le exige a su mamá o su papá que tiene que trabajar en verdad, que tiene, tiene que llevar plata a la casa sí uh -huh. yo, yo
0: tuve dos alumnos con, no, como tres alumnos con gratuidad en la, de, en la UDP uh -huh. en pintura y estuvieron un año y al el, y el año siguiente se fueron se salen, sí, pues. sí. y, y ellos se, frustran, se apartaban no uh -huh. estaban siempre a la defensiva eh, eran súper talentosos porque por, el, por eso ellos querían estudiar ahí, pues, o sea, querían estudiar, estudiar allá, diseño come, come. y um, dale, dale. pero tenían una actitud por lo menos una chica que era así como pero a la, a la ofensiva total, ¿cacha? entonces yo le decía, bueno, ¿y trajiste material? no, ponedas no trajes porque no tengo plata mi mamá está enferma, no sé qué y yo, no, yo, le, yo no, no, no lo ponía en duda yo le decía, ya, ¿pero y cómo solucionamos? porque tenés que trabajar, tenés que hacer eso, no sé cómo y como enojada y nadie y todos hacían los lesos entonces yo me acuerdo que le ofrecí a ella ir que fuera al taller porque como yo hago clase en mi taller hay alumnos que han dejado sus su, su materiales y no van más y ahí quedan ¿pocachai? y son materiales que yo no uso porque son todos chiquititos y le dije, mira, sabes que tengo unos materiales ahí que yo nunca más los toqué así que si quieres va y los, y los vemos, y ahí vemos tengo algunas cosas que podrían servirte y fue al taller, pero ni siquiera ahí tampoco bajó la guardia, Heavy, así como que fue bien así, y se llevó los materiales y todo. Y después me la encontré un día en, el, en la Starria, vendiendo con un cabro, y el cabro había sido alumno mío, en el UNIAC. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¡ay, qué bueno tu dibujo! Sí, no sé qué, y él me quería mucho ¡Ay, no! Es que este profe, que sus clases eran tan buenas Cuando me hacía dibujar esas cosas con tinta china Y yo decía, ¡ay, qué lata! Pero me servía, porque mira lo que hago ahora y todo Y recién ahí, ella me empezó a ver distinto, ¿cachai? Y me empezó a tratar como... Sin esa actitud como de. de, de al choque. De, mm. de al choque o, o de desconfianza, más bien. Claro. Porque era una, era una especie como de desconfianza y de, y de resguardarse. Y de ahí para adelante ya ella fue como. Ni sí, un la problema. Y la no verdad, no
4: sé en lo profundo, psicológicamente, lo que le pasa a ellos, porque no he vivido, he tenido los, el privilegio de, claro. de no tener ese problema, pero me da la impresión que la injusticia social. Te hace ser así. Sí, la influencia social claro. te hace como ser reticente a, a,
0: al mundo. A porque el mundo te hace
1: daño, En El mundo te dejó una Y ahí los Por
0: o... eso mismo. Lo po. mismo, también. Sí, es como una comunidad que está súper, súper desconfiada, recuerda, porque si no. Si no, no hubiese Los de... desaparecen. Lo mejor, claro. claro, entonces tiene que ver con eso. Oye, eh, eh, nosotros. Tú, tú eres. Bueno, estábamos en cómo se había conocido. Después sí. yo te conocí por Twitter. Sí. ¿Te acordáis? Porque yo me mando un cagazo por Twitter, ¿te acordáis?
1: <risa> yo nunca. Que se te escapan los
0: tarros, huevona. Sí, me vuelvo un poco
1: loca, weón. Bueno, pero ya. Te, te vaya en la justiciera, huevona. ¿O no? Sí, debo tener como
0: una libertad de adentro, sí. Bueno. <risa> sí, no. te
1: va como en la.
0: Muy omnibulo. Bueno. Fue cuando hice el meme de S.E.C.U. De sí. Y detrás de todo eso había un familiar de mi hermana. Bueno, pero explica igual un poco qué fue el meme de CCU. Ah. Mm -hmm. uh -huh. Lo que pasa es que nosotras... Yo fui a un cumpleaños de la casa de mi hermana y conté que teníamos la... Eh, la cosa esta de... La, el la el reina.
1: La, la reina del lanzamiento oh. Y... Bueno, que ahora a propósito vamos a lanzar, la... que esto va a salir el viernes, pues bueno, así que pueden ir este domingo.
0: Este domingo, sí. Este Pero domingo el primer lanzamiento lanzamiento la fue
1: la reina. De la revista Brígida. De la, 3. la revista Brígida. Vayan el domingo a las 6. A las 6 de la tarde en Galería Plop. vamos a dibujar y queremos mirar croqueras, queremos mirar dibujos de las. Nuevas autoras. Nuevas autoras que esperamos que participen 2000, en la, la revista
0: 2019.
1: Así que nos vemos, chiquillos. Claro,
0: Ay, chela.
5: Estábamos... Lo logramos.
0: Estábamos, estaba ahí yo hablando de eso, y se me acerca un pariente de mi cuñado y, y que estaba recién trabajando en la CSU. Me dice: Mira, es que te puedo ayudar con esto, con, con eh, aguas, botellas de agua. Ya, pues, y bacán. Y después, y después yo le escribí, pero, pero era muy pronto. Entonces me dijo: Escríbeme cuando tengáis algo como con tiempo. Y organizamos esto para este domingo, y le escribí como un meante. Mira, esto vamos a hacer tal día Y yo estaba segura que nos iba a decir que sí Porque me había dicho No, yo les llevo les llevamos un refrigerador con botellas Y después las vamos a buscar y Ya, pues bacán Igual como en la, en la plop que a veces hacen sí, eso mm. Ya, qué bueno, sí, ya Y mándame el logo y todo Y después me manda un audio Y me dice, no, es que sabes que parece que... No vamos no a poder porque me puse a ver las cosas, la revista y salen muchas pechugas y, y cosas como que no estaban en la línea. Y después las chiquillas me mostraron que ella había mandado un mail a, a Brígida diciendo que el estilo de la revista se salía de, el, de la línea de cosas que ellos. Eh, aspiciaban, entonces que lo sentía mucho Y fue muy, como, muy cordial y todo Y yo en ese momento dije, ya, bueno, pucha, que neta, pues, Que, o sea, como, que fueme nomás, ¿no? ¿no? Ya, no te preocupes, no, yo hice todo lo posible A mí me encanta tu trabajo, disculpa, ¿cachai? Como todo eso, ya, bacán, ya, buena onda, ya, ya. Y después yo le empecé a contar eso, ¿cachai? Me dijeron eso, y, y, le, y mis alumna y, no sé, pues ustedes Y como, ay, pero qué onda, si estos gallos siempre muestran petuga teta, y teta claro. en sus comerciales Entonces, ¿cómo les parece Como que no está de acuerdo? Y ahí como que eh, Y ahí Pero me, ahí se, me loca, la se me encendió la hueá. Se me encendió como la llama del, del califón ¿Cachai? Y como la que, llama del califón wea. ¿Cachai? Cuando tú prendí la hueá Y se prendió el califón Y yo como que se me olvidó ya Que, era, se, que era el cuñado maligni. de mí Que era el cuñado de mí se, se, olvidó todo, se todo. me olvidó todo y, y me acuerdo que estaba con mi sobrino Con el Simón Y que el Simón es más prendido eso sí que prende con agua Puta po. el Simón, weón Es que estás más piola con la Maliki <risa> Con el Simón Le conté y me dijo Ah, pero cómo, no sé qué Y, y dije Me dan unas ganas de como subirlo a Twitter Y poner como Onda, una foto de, Cris de la cerveza cristal Y una foto de Brígida Weón, ponela, se hace viral Me dice como, <risa>
2: Simón, Julián
0: ¡Ay, acá y, y como que ya se me olvidó totalmente quién era la persona que me había ayudado. Y, y lo hago y lo subo. O sea, y yéndome al taller. Y llego en la casa y en el camino, en el, en el auto, pensé en él, el, en el, en el, en la persona. Entonces dije, chum. O sea, dije, tengo que avisarle. Y le mandé un mensaje y le dije, pucha, se voy a cagar, panche, tu madre. ¿No? <risas> le dije, es que lo estuve pensando y pucha, sabes que, que encuentro que es súper machista lo que me dijiste. Y como que, que no les parezca el estilo. Ustedes usan muchas veces o sea, el, el recurso de la mujer. el recurso de la
4: mujer en traje de baño, uf
0: Lo han reusado. No sé si todavía lo usan, pero lo han reusado tanto que ya lo encuentro como... Nosotros lo estamos usando como... Eh, como una cosa más política La mujer uh -huh. repropiándonos del cuerpo Sin esta cosa sexual Entonces, O sea, entre
4: paréntesis Cuando hubo esta protesta de las chicas Que uh -huh. salieron sin polera sí. Y había mucha gente indignada Porque uh -huh. las chicas salían sin polera Claro, como sí. Ay, no vamos a vamos a
0: mostrar los penes? O sea, o no. lo que les pasa uh
4: -huh. En general a la gente Es que se indigna porque una teta es política, se indigna mm. con la teta política, mm. no con la
1: teta erótica. Claro,
0: la teta erótica claro, Cuando también. la teta
1: no es para ellos, Exactamente. no es para satisfacerlo a ellos, como cuando es propia, cuando la mujer hace lo que quiere con su teta Exacto. un poco que claro. pesa, sí. y más es. encima una teta Era normal, normal una teta más tradicional claro. o, el, claro. el, o la amalgama de teta claro. que existe sí, no es la teta paradita, rosadita, pezoncito perfecto y la weá.
0: Bueno, entonces yo lo escribí eso y le dije, y él me dijo, no, si yo estoy de acuerdo
1: contigo, no sé qué. le dije, pucha, pero te tengo que contar.
5: <risa> que, <risa> que ya
0: dejé la carga de un poco la que va porque subí una foto en mi Twitter y la gente está comentando. Y él, como, ¿en serio? Sí, y le dije, pucha, sorry, pero... Pero el califón, tu cachai
5: no... <risa> se me <rendió> el
0: <risa> bueno, la cosa es que él no me dijo nada y no sé cuánto rato pasó, pero al día siguiente fue como, ¡pua! Millones de cosas. Comentarios diciendo que era el colmo, que CSU um, siempre usaba las tetas, que eran unos... Eh, eh, conchas de su madre que eran, oh, mira, los trataron, los subieron, fue como, explotó, explotó y empezó como a, a transformarse en un monstruo y yo me empecé a sentir súper mal <risa> <risa> y dejé la cagada y, y de repente me llama mi hermana y me dice, pero Marcela, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste esa
1: wea? Ah, pero por qué yo sí no sé Relaciones familiares quebradas. que... <risa> pero debería, debería estar siempre con un adulto responsable al lado tuyo. <risa>
0: ¿Un adulto de cuánto? ¿De 150 años? <risa> <risa>
1: o deberían quitarte el celular. Estás
0: castigada bueno, sin celular. No, no. Pero de no, todas pero manera, está bien,
1: o sea a mí, se
4: me parece, a mí me parece que es como el pensamiento lógico de hecho de, de algo. Si te dicen que no por las tetas. Claro. Y yo que trabajo en publicidad, que veo muchísimo esos recursos, y de hecho luchamos con una agrupación para que deje de pasar eso. Eh, sea, es, es, es lo normal está súper naturalizado la gente lo ve como normal en algunas charlas le he dicho a, la, a las chicas que, que hagan el ejercicio de, por ejemplo tenía la chica del bikini amarillo de cristal mm. con la cerveza mm. hazlo al revés, ponme un hombre con un traje de baño amarillo sosteniendo la cerveza de esa manera ¿te parece ridículo? Mm. y si te parece ridículo es claramente sexista lo que está pasando ahí entonces es. Además que bueno ni eso. siquiera podéis tomar cerveza en la playa. Sí. <risa> Aquí en Chile tampoco. No, no.
0: No poco. No, pues. No, no. Está no prohibido. se puede. ¿No?
4: Tienen que ser lugares delimitados.
1: Claro, donde en lado, un lado.
0: bar, en no sé, no podéis tomar cerveza en ¿Y la y playa. una chela en la calle, no, una, no, una lata de cerveza. No, 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 no
1: ay, se puede. Es, que <risa> no.
4: <risa> o sea. Yo voy a nombrar aquí a mi pareja, que él siempre hace street chela, pero... Sí, es bacán,
1: street chela, <risa> sí, sí. Yo pienso una chela, así una lata, es como una Coca-Cola, nomás puedo... Sí, Ahora sí hay con la botella de litro, voy no, a... No, pero no, hay una como... hay como técnica, él me
4: cuenta técnicas de que tenéis que ir como en contra del tránsito para ver si viene alguien, sí, <risa> no <sabía risa> que le Además,
0: ahí este, te la podés meter en un volumen no sabía que tenía nombre. No, sí. Bueno, la cosa es que mi hermana me empezó a hablar y, y yo así, no, pero yo como mi, mi, mi tratando de defenderme con mi speech feminista había ido a ver a la Silvia Federici está, como, ahí, pero estaba en llamas leyendo gas en el California
5: puro un libro
0: puro un libro feminista que los traje ahora y, y entonces yo tratando de venderle como el, el speech a mi hermana y decía Marcela cállate está bien o <risa> Marcela, sea, cállate. está bien sí está bien todo pero es mi familia no no pude fue como que tiraste una bomba y saliste arrancando ahora yo voy a tener que uh, no sé qué y, y el tipo esta la había llamado a ella y dije ya polla ya voy a, voy a arreglar esto yo lo soluciono, no te preocupes y antes llamé, lo llamé a él no me contestó y voy le a poner dejé, otro Twitter no te preocupes. preocupes no, 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 no Mándame una foto con la para... polla y me metí a Twitter bajé todas las cosas que yo había puesto Bajé todo lo que había puesto en Instagram y lo que había puesto en Facebook, lo eliminé y ahí le llamé a él, no me contestó y le mandé un mensaje y le dije, mira, perdona, no, de verdad se me encendió la cosa feminista, estoy como leyendo todo el libro... Estoy como muy prendida con ese tema, me pareció súper injusto, igual quiero que cachisque eso es lo que yo pienso, y, eh, y pasé por encima tuyo, se me, oh, se me olvidó completamente, o sea, como que no, no, ni pensé en lo que podía pasar, en las relaciones familiares, no pensé en nada de eso. Eh, que que, hijo, lo siento mucho, le dije perdona, o sea, podéis perdonarme o no, pero ya, ya saqué todas las cosas de, de, de las redes. Y él no me contestó el tiro, me contestó Mucho después me puso Gracias por tu respuesta Y de todo se aprende la vida Algo así como muy escueto ¿che? Y nada, pues ahí yo Me empecé a sentir mal Me enfermé, así como ¿En serio? <risas> sí.
4: Pero yo considero o sea Esto, esto es una visión no, muy bueno, claro, bueno. Muy desde otra vereda en verdad Pero el feminismo, meterse en el feminismo Te hace
5: Mirar eh, las, cosas, mirar de las cosas
4: de otra manera Y no, o sea, si yo te diera una lista de todas las reuniones familiares que he destruido, mm.
6: gracias, bueno, al pero es,
0: gracias, al, gracias al meme y a ese tweet, me habló, la me hablaste tú primero sí. y me dijiste, oye, yo te puedo conseguir otro auspicio, porque que yo no, trabajo lo logré, no
7: lo logré. porque era de
0: CSU, no lo logré, oh.
7: te puedo conseguir
0: otro auspicio fue súper buena onda, otra persona también me, me, me ofreció otro auspicio, y, de hecho, la auspicio que tenemos ahora me lo consiguió una alumna mía que también, a raíz de esto, ella... ¿Y qué vamos ya, a tener? ¿Chela? Chela. Bueno. Cross. Mejor que agua. Cross. Pues. Cross, mira. Mejor, mejor que agua, güey. Mucho mejor. Y eh, lo otro es que me escribió la, eh, la chica que... Consumo responsable. La que estuvo en, en la charla. ¿Cómo sí. se
5: llama ella?
1: No recuerdo. Bueno, bueno
0: ella... Me escribió, me dijo, Marcela, yo quiero ocupar tu meme para mi charla, porque yo estoy dando una sí. charla. Ah,
1: y ahí fuiste esa charla. Y me
0: pasó, me dijo, mira, y esta es la charla donde yo voy a estar. Y yo miro y estaba tú. Sí. Y dije, Ella es la que me ofreció el <risa> ¡Qué bacán! Y estaba la Beatriz Sánchez. Dije, sí. no, esta weá es como, qué habló la Beatriz ¿Sanchez? Es del cielo, ¿cachai? O sea, fue, habló unas cosas maravillosas. Y lo como grabé, que yo creo que todas wea, salimos hasta... así como. ¡Ah, lo grabé, sí lo grabé. ¿Qué,
1: ¿Te imaginas que hubiese salido la Beatriz Sánchez, weón? Esa gente reconcha su madre que se quedó en su casa y no fue a votar por la recontra puta. Y por eso tenemos ese weón de esa wea Porque piñera, estuvo ahí. Por la estuvo puta madre, weón. Estuvo, estuvo ahí, weón. Y porque la gente culeada no creyó. Y esto también es verdad. A propósito de los mapuches y toda la wea. La gente, ay, ahora los mapuches y toda la mierda. Y es como, te levantaste culiado y votaste. O, 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 porque está piñera. Y por eso tenemos una wea, un wea unos comandos con, con la, la, la A mí se me sale el calejón con, con esa wea. En que encuentro de verdad Como que es como Por eso, weón Por eso mm. pasan esas para Porque la gente también atiene Que hay que la wea Por Twitter y por Facebook y, puta Los mapuches No sé qué wea Ya, weón No, la del considero... computador Y anda a hacer alguna wea Hay que weón. hacer algo Yo sí, creo ¿no? que, que en La Beatriz en, Sánchez Podría a lo mejor en todos, hecho, no, en todos nuestros
4: ámbitos Deberíamos poder hacer algo O sí. sea Por eso han surgido Tantas agrupaciones feministas En sí. todo sí, O sea, si sí, tú dije. te podías ver eh, En abogadas Hay abogadas feministas Que son
1: las abofem es el esa... observatorio
4: contra el acoso callejero como que uh, es Está... como ante,
1: ante la problemática como que hubo una es este que año la mujer una... la mujer es, cuando se une es eh, fecunda
0: o sea es bueno la mujer es somos fecundas fecundas entonces bueno, nos juntamos generalmente. y generamos Cosas que son reales, ¿cachai? O sea, generamos, generamos acciones Generamos cambios Yo creo que lo más
4: lindo que me ha pasado en lo la vida concreta, Es eso, es mm. agruparse con mujeres Yo antes tenía mucho el, el prejuicio Fui criada, así. Es que criada, el machismo es eso Es que las mujeres sí. nos
0: odiemos y nos odiemos
4: a nosotras sí. mismas ¿Cachai? Y, nuestro Y ese, ese prejuicio y de que somos No, no te envidiosas, porque es envidiosa Y, que, y sí, venenosa, venenosa, y la mala onda Y uno sé no cree Sí, y la verdad es que Nada de eso, nos no po, es todo haciendo, lo contrario. No, pues Haciendo sororidad, hacemos una sí. energía, pero Imagínate girante. cuando nosotros
0: nos juntamos en la polola, nunca más paró y, es, y, se, y se generan tantas cosas bacanas. ¿eh? Ahora sea, hay un grupo de WhatsApp de la
1: polola, tú ni Ay, no,
5: oh, pero no, que que Sí, me voy donna. a unir, pero que
1: en, Yo lo no encuentro muy fuerte, no, saludos chiquillas. Y Brigida. Brigia también, sí. Oh, no, Brigia, no. lo encuentro, Brigia,
7: así como. Sí, como que en verdad, sí, yo también encuentro que es
0: bacán. Entonces. Eh, yo creo que yo ahora agradezco de alguna manera que me haya pasado esto. Agradezco también, porque no, no es, no, no es ni, ni malo ni bueno, ¿cachai? O sea, yo estoy en un proceso hace harto rato ya tratando de, de entender, porque cuando ustedes cumplen 50 años, chiquillas, que yo el próximo año me cumplo, uno mira para atrás, ¿cachai? Y empecé a ver, a ver, todas las decisiones que tomaste, ¿a dónde me llevaron? ¿cachai? Porque como que yo siento como que ya llegué. Ya llegué yeah, a un lugar, entonces... Eh, y uno tenía ideas, ¿no? Yo voy a hacer esto para que me ocurra esta otra cosa. Y de repente te empezás a dar cuenta que... No, 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 no siempre es así. Lo, lo que te lleva a hacer las cosas es más el azar, ¿cachai? No no, es cosa, no son cosas que tú planeaste, ¿cachai? Entonces, empecé a decir, ah entonces, no hay que planear tanto, pues porque Pero sí hay que tratar de estar con gente uh -huh. que tiene ideas que tú, que tú compartes o gente que... Te trata bien, ¿cachai? rodearse que, del bueno, buen rodearse de, Claro. Entonces, que ¿Qué? no es fácil. Un no, poco, no, no yo dije, fácil. bueno, lo que me pasó con esto, con la cosa de, del CCU y del meme y todo eso, me sirvió mucho porque pude ir a, ese, a esa charla. Eh, conocí, escuché a la Beatriz Sánchez del frente, la Uf, grabé, la tengo grabada acá, así que podemos poner el audio de ella. Ay, oh, podríamos poner el es esa, audio? unas uñas, Es que pero son, es corto porque son eran 10 minutos por cada una. Sí. Tengo, la, tengo lo que habló la chica esta que me pidió... Ya, me... lo vamos a poner. Después de, después de esta parte con la Tania Libertad,
1: podemos ir después, a una y tiramos la
0: web. me junté con la Tania. Al final de la, la charla me llamó, me, me mandó, me dijo, ¿todavía estás acá? Porque duró toda la mañana. Y nos pusimos a conversar y ella me empezó a hablar, no sé, como tres minutos. Y yo le dije, te amo. Podemos, <risa> quiero, ir, quiero que vayas no a la polola. <risa> y, y aquí está, pues Entonces, imagínate, esto no habría sido posible si yo no me hubiera pegado a ese cagazo Si no me hubiera pegado a ese cagazo, quizás a quién teríamos, tendríamos acá en la mesa mm. Que yo no sé qué tan cagazo, yo lo no, veo desde mi otro no. lado No, es una cosa, por sí. un tema familiar, ¿cachai? Sí. Que además parte de mi tema de la psicología, de la no. psicóloga eh, no. Mi rollo con la familia y bueno, mis, mis deberes seres, ¿cachai? Uh -huh. Pero encuentro que fue bueno al final
4: porque O sea, muchos frutos mm. yo estaba yo tengo que contar algo aquí en medio entre yo pudiera,
3: todavía no hemos
4: sabido mucho de Tania Libertad
3: güey pero Somos pero mala entrevistadora
4: <risa> sí. a mí me pasa algo Lo que hable... sí, sí, yo siento yo a la Maliki como que la súper admiro pero Brigida,
0: toca la talaja. Te toca la piernas Es mexicana mi alhaja. Vamos
4: a cambiar. La admiro un montón. Entonces, como que, de hecho, unas chicas, y les quiero mandar un saludo a ellas, yo me quería sacar una foto profundamente con la Maliki. Así, pero
7: por favor, necesito
4: una foto. Y no sabía cómo pedirle para no ser como, no sé, invasiva, ¿cachai? Y estas chicas yo les contaba, mientras la Maliki estaba lejos, yo les decía, yo admiro tanto a la Maliki y eran unas chicas que andaban con cámaras fotográficas. ¿Y ellas te acuerdas uh, que se acercaron sí. y dijeron, hoy les podemos tomar una foto? Ellas me apañaron en verdad y después me mandaron la foto y me decían la foto? No, yo me sentí súper querida en ese lugar. Man. O sea, es que en verdad yo creo que la energía que esto fue en el panel de Mujer y Comunicación de la Universidad, de la Universidad Central. Sí, la Universidad Central bueno. en San Diego. Ah, no sí, en Almagro. En parte Parque Almagro. Parque Almagro, claro y ahí se generó una energía pero tan bacana muchas chicas que están estu que están estudiando publicidad como que escucharon algunas eh, a algunas de nosotras que estuvimos en el panel fue súper nutritivo pero de todos lados entonces es esto que hablábamos de que se genera como una energía diferente cuando estamos todas juntas y estamos como conectadas y, y hacia lo mismo sin querer
1: protegerse claro cuando no están es todas abiertas hacia la otra un poco Eso exactamente
4: es importante. lo encuentro para mí es como el gran hallazgo de la vida que he hecho Oye
1: Tani, ¿cómo llegaste a ese hallazgo? Háblanos de ti, ¿Tú estudiaste publicidad? Empezamos por la infancia Empezamos por... Exactamente
4: ¿Dónde naciste? ¿En Santiago? Yo nací en Santiago ¿Hermanos, pasó, Sí, tengo tres hermanos Dos hermanas y un hermano Son chiquititos todos ¿Eres la mayor? Soy muy mayor Soy el doble de mayor de... ¿En serio? Sí, porque mis papás se separaron y cada uno tuvo su familia y tuvieron hijos y entonces mis hermanos son como mis tesoros y como que los adoro Yo hermanos para y para pa el otro exactamente, pero he conseguido, una vez conseguí que nos juntáramos todos en una fiesta de, lo que pasa que nos gusta mucho Stranger Things mm
5: -hmm.
4: y eh, nos juntamos para el estreno que era a las 5 de la mañana ellos muy chicos, muy empilados, así como ya sí, levantémonos a las 5 de la mañana. Y se conocen entre ellos. Ahora se conocen entre ellos y nos fuimos a acostar. Y yo los fui a despertar a las 5 de la mañana. Y ellos con unas pepas muy abiertas. Y yo, en verdad, no di casi ningún capítulo.
1: que Nada. Uno de un lado y el otro del otro. Eh, ¿Pero sí, por qué son, a las 5 de la mañana, si lo podéis ver? A, a las 5 porque se estrenaba a las 5. Ah, es como para verlo Pero en mi, era ¿La segunda como, temporada? A, a, sí. Ah, Entonces
4: ya. era como, sí, lo vamos a ver y todo. Bueno, igual era una dinámica entretenida para ellas también. Eh, mis dos hermanas son unas bacanes. Martina, Tiare, cada una por, de papá y de mamá. Y Matías, que es un pequeño que me ha cambiado la visión del mundo en verdad. Matías tiene una capacidad de ver las cosas con una liviandad da que tiene? se le envidio. 12
0: Ah, mira, como mi hija.
4: Eh, ¿Y Matías es de papá? Eh, hermano De, ¿de, es? Papá. de papá. El papá. Le gusta mucho el fútbol, es un fanático del fútbol. Juega fútbol. Eh, en la academia de Colo-Colo, de hecho, creo. Es grande
1: Colo-Colo con madre <risa> <risa> Y,
4: eh, nada, o sea, para mí son, son todos mis hermanos. Son como esa energía, o sea, sí, y son bacanes porque al final me siguen en, en redes sociales porque no nos vemos mucho en verdad nos siguen en redes sociales nos seguimos en redes sociales y eh, leen todas estas cosas que yo de repente pongo súper explosivas, muy con el califón prendido eh,
7: de
4: de repente saltando por alguna campaña que fue súper sexista y yo ahí como peleando con las publicitarias y diciendo no, esto no puede ser y un montón de cosas pero me apañan mis hermanas de a poco han visto el, el de tema siento, del po, feminismo. Están como en esa. Creo que es súper importante darle a las generaciones que vienen ahora este,
1: este papel. Visión. Oye, tú cuando sí.
0: eres chica, tú, eh, cuando antes que no tus tu eres hermano, tu papá. tu papá, ¿qué onda contigo? O sea, yo viví
4: con, no sé si 11 personas. ¿Por qué
0: tanta gente? ¿Eres <risa> en la
4: gitana. En gitana. <risa> <risa> mi abuelo. Sí, eh, vivía, vivía con mi abuela y mi abuelo eh, y mi mamá. Y mi mamá tiene eh, eh, ocho hermanos más Concha, su madre, oh. Ocho hermanos, eh, Claro, y no somos no, opus para nada No somos opus no, ¿Pero o, ocho hermanos <risas> hombres? Eh, no, son siete mujeres y dos hombres en total Ah, caleta de mujeres Sí oh. ¿Y eso para ti fue importante? Súper importante mm. Súper importante La energía femenina ahí fue como bien potente, más allá de que si sí, sí había machismo y, y muchas cosas, que porque recién mis tías también se están metiendo en este mundo claro. mi vieja igual si falta, recién... solo basta un hombre para que
0: Exacto. la casa sea
4: machista ¿Sí? eh, pero Bonito. igual había una energía bien rica eh, mi abuela igual me inculcó que yo tenía que tener mi casa y son cosas que mi mamá ni mi mamá ni mi abuela hicieron mm. pero igual me decían ten tu casa, ten a una pareja que te quiera bien, eh, y un montón de cosas que se fueron como generando en mí, que al final, y lo más chistoso, y esto lo dije en un video de Comunidad Mujer, lo más chistoso es que, claro, mi mamá se llama, mi abuela se llama Norma, muy sincera,
5: muchísimas
4: gracias, perdón, mi abuela bueno. se llama Norma. Mi mamá se llama Norma también y yo me llamo Tania Libertad. Entonces, Le como que... que no sí, se desconfiguró todo, se fue toda la que la, la norma y la sí. Exactamente. Y, y estamos en esa parada y mi vieja también está aprendiendo, se está deconstruyendo, más lento, evidentemente. Mi vieja tiene 53, entonces está como en esa parada de, de construirse,
0: pero, pero de a poquito es súper joven, sí, sí me tuvo
1: muy joven. Hija. Sí,
0: tiene miedo allá. Es <risa> joven <risa> pues malito. Oye, espérate, Joder, ¿pero Juan ¿qué hacían tus
1: papás cuando tú eres chica?
4: Eh, mi viejo eh, cuando yo todavía no nacía, eh, ellos se conocieron en Playa Ancha, en la Universidad de Playa Ancha. Ya. Yeah. Eh, no terminaron su estudio porque nací yo. Eh, eres pero eres la culpable. <risa> soy la culpable, eres
5: culpable. <risa> de que no sean
4: profesionales titulados No, tú no, no eres la no culpable. No, <risa> la, no la, culpa, la culpa cristiana ahí, que me claro, lleva. No, no. <risa> yo es <en> mi culpa. <risa> Eh, pero claro se conocieron ahí y ellos bien eh, peleadores eh, mi viejo creo que estudiaba pedagogía en física matemática eh, y mi vieja creo que estuvo ahí también y después estudió educación diferencial porque mi tía la menor eh, tiene síndrome de Down ah,
1: entonces
4: ya. como que hay una y hay una empatía en toda la familia con esos temas tengo una tía que tiene síndrome de Down con la que me crié la Ingrid y eh, tengo una prima que tiene Asperger, síndrome ah, de Asperger, entonces, eh, como que empatizamos muy bien con esas cosas, con eh, la inclusión de lo diferente, con, diferentes, sí, con esas diversidades. Entonces, claro, mi vieja era en esa parada y mis viejos se conocieron, eh, en ese tiempo, nada, estaba la dictadura, eh, estaba la cagada, mi viejo eh, creo que trabajó un par de veces en la vicaría, eh, como muy, muy peleador en esas cosas, mi vieja también muy metida en eso Y eh, mi abuelo era de la Fuerza Aérea La FACH Era de la FACH en ese tiempo Y mi viejo y mi vieja eran... Pero de Allende Sí, pero de Allende Y mi viejo y mi vieja, super peleadores eh, Yo nací en el Hospital FACH
1: ¿Yo también? ¿En serio? ¿Te lo oh, juro que sí. oh, <risa> Nací en el Hospital FACH Ahí Fache. estaba
4: el, el papá de la bachilita
1: entonces la de chile era fach o era de los maridos? Era de perdón. la
0: fach, pero de gente. Sí, po.
4: Mi, mi abuelo era de San Pará, pero ya, nada, nací en la fach. Y mi viejo de peleador y mi vieja también de peleador me pusieron Tania Libertad ah. y que se notara y que nací en el hospital fach pero se llama Tania Libertad. ¿Qué y... año naciste? Ah, en el 86. Ah, claro. Entonces todavía había cosas, sí, po. ahí sí, po. Eh, y nada, después me crié en esta familia gigante, enorme, 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 donde afortunadamente habían dos baños porque... <risa>
8: <risa> es un sí, detalle enorme, ¿no?
4: no, ¿no? Para o nada. sea, igual
1: creciste medio con muchos hermanos, igual tus tíos chicos, igual... O, o sea, como... yo a varios
4: tíos... Era tíos? casa. Sí. Es que una, es una casa como que Es una casa que está en la cisterna. Como... Eh, a, a varios tíos y tías no les digo tío ni tía, le digo por su nombre. Como que tenéis una edad más o menos similar. Muy similar, no? claro. muy similar. Mm. Entonces... Eh, nos llevan, tengo unos gustos musicales, por ejemplo, muy amplios. Por lo mismo, mm. tú me preguntáis qué música me gusta y me gusta desde el rock and roll que le gustaba claro. a mi abuela hasta me gusta GT de repente, me gusta Los Prisioneros. Eh, pasé por Silvio Rodríguez, eh. Grande, Silvio Rodríguez. amamos a
3: Silvio. Pasé, a Silvio. Pasé por muchas
4: cosas. Me gusta el metal también, entonces, pero no, el por, metal me cabe, pero no, es por la, lo es, por lo la llamo. es por la es por la pasé por una diversidad en verdad y al final como que si tú me preguntáis
1: por gusto
4: no tengo nada definido
1: y cómo no tienes un gusto amplio
4: demasiado amplio como que si ¿Y tú ves ¿sí? Spotify, y eres del frente amplio Ay, ah. no 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 pertenezco a, a una web política. Como que en algún momento hice feeling con el Frente Amplio, pero después cachando estas cosas que han pasado con, con acosadores... Con acosedor, y, y, sí, que no, que, ahí mismo en la web apareció. Sí, ¿no? como, como que se me, se me parte mucho el corazón con esas cosas y, y, y nada, perdono a la Tania del pasado que hizo, que empatizó con eso y digo, ya, Filo, otro, otra persona más al cementerio. En este momento yo le una amiga conversábamos que tengo un cementerio gigante en la cabeza de personas que he enterrado. Todavía no quería enterrar a Bill Murray, por ejemplo. <risa> <risa> que se lo tengo, tengo ahí así como. ¿Y del de frente amplio quién enterraste? Puta a Boric.
1: A oh,
5: Boris ¿por qué? Boric. En ¿Su voz salió como
4: acosador? Porque no 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 como acosador para nada, pero él ha tenido como estas como declaraciones que son bien amarillas, en verdad nada. ¿En cuanto a esas
1: dinámicas? Eh, no no
4: en cuanto a lo que está pasando en el país. Entonces, ¿En me, me
1: gustaría que tuviera como... A mí me gusta ese guatombo A mí, de hecho... Ese es el que tiene... El, el Punta Arena. Sí, él. El.
4: el que tiene un problema... De toc. Sí, eh,
1: exactamente.
4: De sí, de hecho tuvo que pedir licencia por trastorno sociocompulsivo
0: Tú no no escucháis las noticias, parece
4: no. <risa> Fue una ¿Tiene, noticia tiene, de, una, de primera página Que entre paréntesis, la ver. gente aquí, la salud mental, la toma tan a la ligera Que empezaron mm. a huevear con eso, que tampoco me parece, porque... El Porque trastorno obsesivo no... debe ser No sé ah, no Es, como es de cuando tú repites como de... cosas
0: Cuando decís ya, no voy a, no a pasar las líneas de la calle
4: claro. Cuando un trastorno obsesivo Te o sea, puede quita, ser te ser quita cosas el... de tu, de tu, de claro, tu vida sí, sí, Te sí, quita sí. tiempo de vida mm. eh, Por ejemplo, hay, hay un un documental donde una chica se demoraba sin mentirte en abrocharse el zapato media hora sí, no, sí yo cachado
3: como...
1: o gente que no oh. toca nada porque todo está sucio y todo lo tiene que Exacto. supermitear o sea, no te, o si te antes de salir vida... tocar las esquinas de las puertas es una tipo absurda, cosa, absurda. Claro.
0: exactamente
1: ahora, ¿cuál no, es el,
4: el top de él?
1: nadie no, sabe no lo sé
4: no, no tengo claro pero debe haber sido complejo para pedir licencia debe haber sido muy complejo mm -hmm. empatizo mucho con eso porque la salud mental en Chile está... Muy mal llevada, muy mal llevada. Pero o igual sea... lo enterraste, aunque tuviera todo. Sí, lo está enterrado. O sea, claro. un montón de gente. Hola. O
0: sea... ¡Hola! Es que ella viene a darnos la cosa de. de ¿Cómo se llama? Pues, Adiós, sí, palabra, a palabra. Palabra?
1: ¿En serio? Hola. Es que no te dije. ¿Qué weón? Perdona. Hola, Carmen, bien, bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal Carmen? rojo Carmen? ¿Ya? ¿Safiri tú? ¿Qué regalo tomaste tu Iquique? ¿La raja, weón? Sí, sí, supe, la raja. Lo pasamos bacán, weón. Sí, son entretenidos los viajes.
1: Sí, tíos, tíos. nos cagamos en la risa, además el Vicente, el y la, y la Pali. Bueno, yo, la, la Pali no la conozco. Yo la miré, yo la miré así y no puedo, creer, no puedo creer que estoy enfrente a Gloria. Y le ah, dije, Gloria. Ah, Gloria, no, <risa> no, no, Gloria. Pero, ahora hay otra Gloria, Gloria, Po. Sí, Po. Julian ¿Qué? Moore es Gloria Bell Ah, ¿sí? Sí, pues
0: hicieron Gloria en inglés
1: ¿pogáis? Ah, concha, su madre. Oye, te, te
0: contamos que estamos grabando la palabra Ahora mismo así que estás en, al aire Ah
5: eh,
0: oye, eh. El aire. oye, qué linda tú Buena, juguza. muy
1: taquilla la ropa Viene
0: vestida como sí. de la jungla Sí, de Hawaii. Qué hermoso
1: Como de María Luque, ¿o ¿no? Sí, de María Luque Cierto, como ropa de María Luque,
0: de María Luque? Sí, es una, una Saludo, María Luque Oye, tu bolsa Mira qué chulo. Oh, no, aquí te
1: Es que la
7: gente de 100 palabras como sí, si ¿Cómo no? No? ¿No? así, así elegimos al equipo. O es como a ver una
0: sillita que estamos entrevistando a esta a Tania Libertad. Tania Libertad. Tania, Tania Libertad es en nuestra entrevistada bueno Tania. Entonces, estábamos con tu papá y estamos, tu, y tus claro. tíos y tu, todo eso, ¿cierto? Entonces
4: Entonces, yo en algún momento decidí, una tía está estudiando publicidad. Pero en esa época estudiar publicidad era dibujar en croquera y todo, no era, com era computador. Era dibujo, era dibujo. Sí, no era computador. Si bueno, sí,
0: era como, no, espérate, era como el, el esposo de la hechizada. Exactamente. <risa> ¿Sí? ¿Sí?
7: ¿Sí? Oh, sí, hacía, hacía,
0: sí, hacía unos dibujos y presentaba el, el anuncio, igual como que Mad Men. Mad 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 no. claro.
4: En claro. esa época entonces yo veía a mi tía que dibujaba y que hacía, no sé, envases de homo, dibujaba y todo. Y de alguna forma me llamó la atención porque como les decía, tengo este como gusto tan amplio que no sabía para dónde cresta iba mi mi vida. Eh, aparte que me gusta mucho escribir es y, y quería como bueno, pues,
5: mira. que me dieran plata por escribir y la única cosa que encontré también era que publicidad te
4: daba por redactar, ¿no? Entonces, nada, como que elegí publicidad. Eh, ¿A ¿Dónde estudiaste publicidad? Estudié en dos lados porque la primer, el primer lugar cerró. Bueno, super buena suerte. Era la Vicente Pérez Rosales. Pero Ropala. sí, mi
0: hermana también estudió ahí, la apoya. ¿La apoya? Sí. El que estaba en. Eh, en Brown Norte. En Brown Norte, claro. Sí,
7: ahí.
1: Sí.
0: Ya. Yeah.
1: No, estudié ahí. ahí. No, pero es súper relajado. No, no, voy para no voy a decir. Voy a no, para la wea que me tengo que ir. Voy a decir? ¿Puedo decir?
5: ¿Puedo decirlo. <risa> <risa>
0: No, sí ya, ya, ya vamos a, te vamos a hacer un huequito No, tranquila,
7: huequito, tranquila, ya. era para ya. ver si ahí sale ya.
4: Estudié ahí eh, y claro, eh, era súper experimental Igual agradezco lo experimental que era publicidad Y tuve una cuestión que se llamaba, por ejemplo, Taller de los Sentidos Ay, <risa> ya, <risa>
1: okay. Un
0: ramo súper es que experimental antes
4: de, ¿qué, qué, ¿Qué año era? Oh, ya no, no recuerdo, pasa caleta eh, pero fue, claro, era súper experimental cuando tocaban los jueves en, en el patio Era como una universidad que me gustaba ah, Pero el norte buena no la tengo en mi ubicación Cerca de Plaza Ñuñoa eso Sí, ¿Un sí pues yo pues,
1: vivo La Vicente Pérez
4: Rosales Ah, tú.
7: es la que
0: sale Al frente sí. de, del colegio de las niñas, pues el liceo Manuel de Sala Sí,
4: a, sí, está muy cerca del liceo de Manuel de sí, Ahora es INACAP, es... ahora es Universidad Tecnológica INACAP y nada, pues cerró porque la compró la Universidad Tecnológica y me dijeron si quería hacer como exámenes libres o convalidar Y fue como, no, ¿por qué me hacen esto? Y tuve que buscar por todos lados y en verdad hice casi la carrera de nuevo porque...
8: dónde? En
4: el Duoc Bueno, ¿a dónde? Y me fui al Duoc, al Duoc de San Carlos, que me convalidaban casi todo Pero ahí fue un culo porque en ese momento yo me justo Mira, me, la concha cambié, su madre, me, me cambié a vivir eso. con mi papá a Maipú Viajaba oh, de Maipú oh, para allá oh, Decisiones maravillosas que tomé sí. en mi vida entonces, claro, había justo una micro que pasaba de la plaza de Maipú y llegaba afuera, afuera el del dúo, oh, pero era. Llegaba y como de un año más. Ya <risa> hay <risa> una arruga más. Exactamente. Sí. Oh, Entonces, el pero bien, o sea, me gustó. Ay, en el tiempo. Me gustó harto, harto estudiar ahí. ¿Y por qué te fuiste a ir con tu papá? Ah. Pucha es que yo me ponía mucho tiempo con papá, ¿Sí? mamá, pololos, varios.
0: Es que papá, mamá, pololo, no. ¿Papá o mamá? Y pololos. y pololos.
4: ¿Cómo puede ser? Sí, como que disparé para varios lados en algún momento, viví con harta gente. Eh, ahora, igual agradezco eso porque la diversidad que tengo en mi cabeza de cosas es súper amplia. Como que siempre he creído que sé muchas cosas, pero no en lo profundo, pero es un montón de weas. Eh, pero eso me ha llevado a ser como la como los, publicidad como los, que ahora. como
0: los periodistas, básicamente. A los periodistas les dicen eso, que saben de todo, pero por encima.
4: Yo sé varias cosas y como, ah, bueno, la animación japonesa es un poquito más profunda, pero pero es eso y después me metí a publicidad y y ahí claro, te diste cuenta que la publicidad es machista. Hoy oh, es que lo era de antes, pero pero lo que estamos como eh, por lo que estamos luchando ahora con publicitarias eh, ¿Qué es Publicitaria? Publicitaria CL es una agrupación de mujeres que trabajamos en la industria eh, que nos agrupamos de varias áreas, no solamente somos del área creativa también hay del área de cuentas, planning, eh, community manager y queremos ver esta diversidad de mujeres en la industria y eh, nada, estamos luchando Pero espérate, cada una tiene su pega en la agencia Pico en el Ojo, sí, cualquiera Y se agrupan su... ustedes Nos, agruca nos agrupamos para eso eh, Bueno, Publicitarias nació en Argentina ah. Esta es una agrupación argentina Que nosotras como que todas entre individualmente admirábamos mucho Y era como, oye, ellas están no, haciendo claro. algo bacán Y de alguna forma una eh, dos de las chicas que ahora están en publicitaria se contactaron con Melanie, que es la chica la que lleva, la chica que lleva en Argentina, bacana. y nos dijo, sí, justo estoy buscando representantes en Chile, y aquí estamos vos. somos representantes en Chile publicitaria, eh, nos movemos haciendo mentorías, haciendo charlas, y ahora en este mismo instante estamos con una campaña contra el acoso dentro de las agencias. ¿Dentro
1: de las agencias? Ah, sí,
4: porque al final... ¿De qué sirve, y esta cuestión me, me da mucha rabia, porque ¿de qué sirve que los publicistas se ganen premios con campañas de género? Porque al final hacen eso. Mm -hmm. O sea, presentan campañas súper buenas, que, como súper emotivas, las presentan a premios, se ganan premios, hacen su vida a la agencia. Pero no te sirve de nada pero si tratáis de cuando. maraca a tu compañera de pega. Claro. No sirve de nada. Vos te ponés a ver eh, porno al lado de ella. ella.
7: <risa> te quedo marcado. Sí, es ¿Sí?
4: Eso me pasó en la práctica. Sí. Eh, bien, y es lo más. Eh. Es de las cosas más suaves que pueden pasar. En la práctica
1: ¿no? en una agencia, un hueón viendo porno. ¿Porno duro? Así. Sí, como que fue como, hoy oh, te molesta. Y yo como era chica, ah, eh, recién entrando.
4: Estaba ahí en publicitaria.
0: ¿sí? Agarrándose
1: así, ¿sí? metiéndose en
4: Esto, Yo estaba así como... Oh. ¿por qué <risa>
1: ¿Por qué no me vas a
4: la mano? Te es que es
3: heavy, pero muevo, está
4: súper normalizado. Eh, obvio que Not All men y todos saltan ahí cuando no somos todos iguales, pero hay que visibilizar las cosas que están pasando. Y... Y con esta campaña lo que ha pasado es que nos llegan muchos testimonios mm. Muchos, muchos testimonios Bueno, es que la
7: publicidad es como eminentemente un espacio masculino Volviendo a más, sí. O sea, pero...
4: eso es lo que queremos eliminar sí, este, Empezó como está, masculino y sigue siendo muy esta, masculino Esta cosa masculina mm. de Adáptate tú a nosotros okay, porque yeah. tú eres la mujer Es una barbaridad sí. porque al final eh, Se validan para ser unos pelotudos nomás Son
1: muy pelotudos, bueno, a mí yo odio trabajar para publicidad Bueno yo otra Yo te especial, agradezco mucho por no, trabajar conmigo no, en ese En esa huevada fue como nada, oye, mandan un mono, buena onda, chao. Pero siempre son unos huevones que te andan ahora el pico, que creen que te pagan por tu vida. Exacto. Y es como para mañana, y en las reuniones como ven a nuestra reunión, y se sienten los la así, no mami, es una campaña como creativa, cachai, como, como buena onda. Y en a verdad es como, no risa. tengo idea de lo que quiero, es que si pero de plata. Pero tenemos calete plata. Claro, y te pasamos y una... Y jugamos
7: y... ping pong. Sí. Oh, bueno. wow. A mí me parece, me parece que
4: hay, hay no, no, cosas que son... Que tienen que ver mucho con la empatía. Ah, y... Uy, entusiasmo.
1: Exactamente. O sea, perdón, bueno, varias, no sé, varias cosas, me ha tocado algunas veces buena onda, pero es que... Mirad, no vuelvan hay... a llamar a los... <risa> no, sí, ya. No, no, ahora <risa> mismo. Bueno, sí, pero... Pero es que es el, 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 como el estereotipo de la weá, güey. Sí, bueno, hay, hay, un, estereotipo, estereotipo, probablemente hay, gente hay de... un
4: estereotipo que es bien potente, es que es el que queremos derrocar. Eh, pero claro, o sea, tiene que ver con que ¿por qué te creís tan bacán si vendiste bien una campaña de crédito bancario? No sé,
0: ¿No es eh... como loco, mm.
1: no es arte tu weá. O sea, como... Gran, Oye, ¿hay, no hay, ¿hay directora, vida? hay
4: mujeres en, en cargos de poder? Mira, eh, además de publicitarias, yo soy parte del círculo de creativas, porque se hizo un círculo eh, en, hace un poco tiempo, se creó porque eh, pasó algo bien heavy en la ACHAP, que es la Asociación Chilena de eh, Agencia de Publicidad, eh, lanzó su festival en el 2017, hacen un festival de, de creatividad y lanzó un no sé, no me acuerdo el número, pero era, lanzó el jurado y eran 23 hombres. ¿Qué? ¿Qué? Panel, ¿Qué? De, panel de hombres, básicamente. ¿Qué? Hashtag panel de hombres. Y eh, entonces, como que todas quedamos como... ¿Qué? Chuta, eh, de verdad, 2017, no estoy hablando del de 92. Ah. Entonces, eh, pasó esto, varias como que nos alertamos de varias formas. Yo soy súper buena para escribir en LinkedIn, porque en LinkedIn... Eh, siento que hay más masa crítica de publicistas ahí siguiendo. Entonces lancé algo que me pareció eh, como acertado en ese momento, que fue como cómo en este año está pasando eso. Si sí hay mujeres, pocas, eso es verdad, pero hay. Entonces si seguimos este círculo de vamos a invitar a los mismos de siempre, no vamos a salir nunca de eso. Y me puse a hacer un rastreo muy a la mala, muy se a la mala. Eh, se me prendió el
7: calefón. Ah, ah, se me prendió el
4: calefón. Dejé, dejé abierto Ay, el ya. gas. Dejé abierto el gas mucho rato. Entonces Hola. la llama fue muy grande. Y eh, me puse a rastrear en varias agencias. Le pedí en ese tiempo a mis compañeros de agencia que me ayudaran con eso. Eh, ¿Cuántas mujeres habíamos en creatividad? Pero muy a la mala, me puse a hacer un censo muy a la mala. Claro, porque
1: probablemente hay muchas en cuenta, en la sí. producción... No, no, quería solo, solo creatividad... Sacando fotocopias, proceso. sirviendo café... Por o sea, sea, en las buenas senten. que hacen... Llamando a los taxis. Pero, claro, las creativas
4: necesitaba yo saber más o menos cuántas éramos. Eh, eso fue muy a la mala. Y saqué un par de porcentajes que eran bastante tristes, pero habían. Eso era, era mi, mi bandera, claro. habían. Y claro, y el Círculo de Creativas hoy por hoy hizo un censo mucho más eh, acabado, más profundo y todo. No recuerdo bien los porcentajes, pero las mujeres, el total de mujeres en el área creativa es como 27%. No, no deja
7: de ser, no deja sí. de ser. ¿Es y eso? merecen
4: por lo menos unos puestos Exactamente. ahí. Exactamente. Pues, y eh, en cargos directivos ya es como 6%.
0: 6% eh, y la publicidad
4: nos cuesta importante a las porque porque está en todas placas, partes en la, o sea, no y no solo eso es, es el motor de es, la economía hay comunicación hay, hay comunicación, Chile, hay comunicación concreta y hay comunicación bien dura que que podemos manejar o sea, eh, o sea es un
1: arma muy poderoso es un arma poderosísima
4: sí. solo que la ocupa el mal exactamente el macho, o sea sería sería súper bueno por ejemplo eh, y esto también les decía eh, lo decía en algunos paneles eh, ¿El test de Bechdel? Sí. ¿O ocupar el test de Bechdel?
1: ¿Cuál es el test de Bechdel, Bechdel? Bechdel. Bechdel es una caricaturista. Ah, que Ah, ya, Kong. eso de cuántos diálogos hay entre mujeres. Exacto. Y, Exacto. y si no están hablando o sea, de hombres. O sea, esto se ocupa, generalmente, ella lo hizo para hizo el cine. También, ¿no? Mira, expliquémosle en sí. la Carmen y con la Carmen a sí. todos los auditores.
4: El, el test de Bechdel... Eh, lo... Alison Bechdel. Sí, Alison ya. Bechdel. Lo hizo eh, en un cómic eh, para evaluar películas, en verdad. Para evaluar sí. al cine. Y eran... Unas tres preguntas tres nomás preguntas. Que, eh, te hacían verte, que te hacían ver qué tan importante era esa mujer en esa pieza. En los personajes femeninos dentro de la, de la, de película. la película. Entonces, en los paneles siempre apelo a esto, a que lo hagamos también con las campañas publicitarias y también las preguntas. La pregunta es, por ejemplo, ¿hay mujeres en esto? ¿Las mujeres hablan entre ellas? ¿Las mujeres tienen nombre? O sea, las mujeres hablan entre ellas... Ah, y, ¿Y, si hablan, algo... y si hablan entre ellas, ¿hablan algo más que no sea un hombre? De no, un hueón, claro. Porque... Que o sea, igual es súper
1: simple la pregunta. Y si tú pones eso... Y si tú y pones es eso? que derriba a un montón de huevos.
4: O sea, o sea a mí me encanta Volver al Futuro y esa película no pasa ninguna. No, porque pues, hay mujeres...
1: Pero bueno, en ella. la de
0: Marty. Eh, Claro, ya, y, claro. y habla de Una Martín. señora que pasa por la calle. <ríe> <ríe> no,
1: pero es la mamá que como nada y la, la y polona agil, que es como un poco claro, nada, sí, es amo sí, no, sí. no sé. Y hay una derivada que es
4: súper
5: fuerte. Se enamora del hijo. Claro. a <risa> la ¿Verdad?
4: Para el la wea. Y hay una derivada que es la más fuerte, que es, esta mujer puede ser reemplazada por una lámpara. Sí.
5: <risa> es, no, eso, oh, vale,
1: no.
4: No. Y, o y sea, sí, calentas, y, y sí, sí ¿cachai? Bueno. Entonces, es súper importante la, no, la participación de las mujeres en la, en la publicidad, porque al final la publicidad es lo que sale entre medio de todo, es lo que más vemos. La vemos en la calle, lo vemos en el diario, lo vemos en, en, es, tele, en Spotify, en escuchamos el... eso. Entonces, súper importante que. Ahora tenga, en todas partes, Instagram tiene caleta de publicidad. Claro. Y es súper importante que nosotras juguemos roles importantes ah. ahí y que salgamos de esa burbuja de que las mujeres solo servimos para sostener la lata de cerveza y no para tomarnos la cerveza. <ríe> ¿cachai?, sí, o que las mujeres no tomamos pisco, es súper como importante, más allá de que, sí, es publicidad, y yo tengo una contradicción horrible en mi corazón sobre feminismo y publicidad, porque lo, el feminismo eh, no debería ser capitalista, claro. eh, es publicidad, ya, es, eso es otra es otra cosa sí, más es súper
0: duro, ¿ahora viniste a cambiar eso?, ese es tu, Idealmente. Claro, po, esa es ideal. Claro,
7: pues es tu Entonces de no, lucha. Ahora que está como
1: de moda el feminismo y están no sé, sacando replay y poleras como de Es que a mí eso me llama es, la atención. No, porque, porque, al final... porque yo no sé sigo. Si no,
7: porque cabez, se apropian. Cabez, del, mal, y lo, no bueno, lo mercantilismo. Sí, se apropian po. del mensaje y lo vacían. Y, y lo vacían, Y, claro, y hacen creer ah, que
1: parece que es todo solamente eso. Pero, lo taquillean nomás. Claro, o sea, es que, claro, Hay una hay un. Es
7: un poco perverso. Por eso es como que no puede
1: unirse a esa hueá. Entonces, ¿cómo lo lo propagas? Si no lo haces saber a un montón de personas pero, Y ahí es, es por eso es perverso Porque de alguna manera es como las mineras Es como, puta, financian Todas las huevas, ¿cachai? Sí. Pero te hago recontrapico por el otro lado Exacto. Pero si no, no podréis tener nada Es círculo ¿cachai? Finalmente, no sé, no sé ¿Hay cual, yo creo que, más que, más podemos vivir de... que Podemos saber mucho feminismo Y la polera de Ripley digamos, Hay por campañas, más. por ejemplo, que
4: son maravillosas Que a mí me encantan Nike Woman sacó una campaña preciosa Que es como Juntas Imparables es muy, está muy linda filmada, y, y tú lo veis, te paran los pelos, pero si hacía el análisis profundo, ¿cómo trata Nike a sus trabajadoras? Mm. La agencia que hizo esta campaña, ¿cómo trata a sus trabajadoras? Mm. Entonces hay algo ahí que es súper importante, y por eso surgió Publicitarias, porque más allá de que podáis hacer una campaña a favor del género, de la equidad y un montón de cosas, ¿de qué sirve si dentro de las agencias se está viviendo y se está pasando mal ¿sí? La equidad empieza por casa Exactamente, y ahí, bueno De esta cantidad enorme de testimonios Que hemos recibido, hay cosas bien brutales ¿eh? Que no las puedo hablar acá Porque son ya cosas más densas Y tenemos que hablarlas con una abogada Y cosas tan simples como Pero
5: no? Eh...
4: abogado, ¿no? Oh, Inventemos <risa> 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 que <eres> abogada
0: ¿eh? <risa> 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 <así> contamos todo Al <risa> lugar <risa> Andáis con tu martillo no? Ah, no, se fue. No se
7: fue. Ando con un maletín. lo sirve? Entonces, nada, hay cosas
4: como bien eh, duras que hay que... Que más que desmotivarnos, deberían darnos más fuerza. Rabia, entre paréntesis, también la rabia, igual la fuerza. Sí, sí la rabia va.
1: moviliza. Sí. Y
4: ahí empezar a trabajar y sacar a todos estos gallos que creen que viven en Mad Men todavía y que todas tenemos que ser pay Bueno, pero
0: Mad Men... Eh, Mad Men termina bueno con,
4: la, con, ¿Con una, Peggy, con Peggy Pero Peggy, ¿cuánto tuvo que luchar
7: para llegar? Tuvo ah, que sí. luchar
4: seis temporadas
7: ¡Exacto! <risa> <risa> seis
4: temporadas, pero lo logró pero,
0: Y después llegó a... Después llegó a... El cuento de la criada <risa>
4: Y ahí lo está pasando mal de nuevo Ahí está, ¿no? de nuevo No, de nuevo está <risa> pero mal Retrocedió Vamos para el cuento de la criada
5: Entonces,
4: nada yo, yo creo que... Que hay que cambiar las cosas desde adentro. Eh, eso primero, como primer primera punta. Si al final no nos sirve de nada estarlo comunicando para afuera si adentro no están pasando bien las cosas.
0: Claro, porque al final se vuelve como un eslogan. Como es la publicidad nomás. Que es como una
4: idea para poder vender algo. ¿cachai?
0: el final es vender el producto y nosotros no queremos vender nada pues como que tenemos que cambiar la actitud social, digamos de cómo se trata a las
4: mujeres como o sea, no no me parece brutal que nos lleguen eh, testimonios como un gallo que le dice a todas las mujeres de su agencia estas chulas y le dicen frente a es que todo que en, en la policía y... una wea muy y...
1: como de... Y como social también como que Es, es como de hueones pituco Que creen sí, que la hueá sonora, sí, clasista,
7: Es, clasista. es muy,
0: clasista sí, la hueá. muy clasista O
1: sea, es que tení eh, en, en, cargos de poder Hay mucho poder, mucha plata en la sí. hueá Entonces la hueá se reúne y una tóxica que Es que si a una
0: campaña triste, le va plástica, bien la, la empresa que te contrató mucho se hace millonaria Entonces los hueones te mandan más plata después Entonces mm así es una energía que hace mover plata y, y como una idea de la creatividad y, es y del arte como muy eh es...
7: y full capitalista y el
0: capitalista sí, pues si sí, pues, sí, eso, es eso es sí, eso sí
1: no ¿Es no lo, no lo digo por ti publicista no, no. es tu
0: publicidad no es tu publicidad es la otra
1: publicidad es como la, la otra, otra no eres tú eres tú es la otra oye yo voy a hacer
0: una voy a hacer un hagamos una un paréntesis la Carmen, no porque yo ahora. voy a contar que no te dije que venía la Carmen sí. Porque, sí. porque la malik
1: malik tú no me cuentas no. Porque se me prendió. El... Ay, ay, ay.
0: Bueno, lo que pasa es que hablé. con, ¿Cómo se llama tu compañero? Este Rodolfo, Rodolfo me escribió y me dijo que, neces... que necesitaba ayuda para publicitar a propósito eh, Santiago sin palabras. ¿Por qué no Esta abrisa, versión. Entonces, Yo le dije, ya lo vamos a hacer y no lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, eh, no se acuerdo. nos olvidó porque nos, porque,
1: que nos lo dicho,
0: porque nos cortaron el tiempo, nos dijeron, ya, es menos tiempo y se nos olvidó. Entonces yo le expliqué y él me pidió si podía venir la Carmen a hablar directamente. Bueno,
1: calmen, wea, la y ya yo le dije, lo
0: sí, yo le digo a la Sol y por supuesto que se me olvidó.
1: Yo no, pero me parece pero bacán. Ya, mío, no qué bueno, me gracias.
5: Así que voy a hacer?
1: Entonces de vamos. de la Oye. zona del río, Carmen ¿Te parecía la zona del río? ¿Quién es la zona del río? ¿Quién es la La de la guacha ¿La... Ah, ¿tenéis
5: toda ¿Sí o no? La ¿Sí o no? de la guacha? ¿Vocalista de la guacha?
1: Como,
7: Oye, te parecía no sé quién Y yo como ¿Y ¿Y me... yo que me parecía que era de
1: No, no, claro, no ¿Y que canta Voy a caminar solita la voy a regresar bendita
0: Oye, entonces Vamos a hacer un paréntesis Tania Si nos permites Nos das la libertad de
5: bueno. bueno.
0: Carmen, Para que podamos darle tuyo. a la Carmen el espacio antes de irnos a la música ¿ya? La primera canción Después Entonces, no Cuéntanos Carmen, música. ¿por qué nos visitas hoy en La Polola?
7: Para contarles de la nueva convocatoria de ilustración de Santiago en 100 Palabras eh, Por primera vez ya no va a ser solo una convocatoria de ilustradores eh, a ilustrar los cuentos Sino que es un concurso propiamente tal con un super premio de un millón de pesos para <ríe> no solo van a poder palo. En los cuentos de Santiago en sin palabras, que es una súper buena vitrina igual para los ilustradores, sí. porque los cuentos después pues, se exhiben en el metro y en distintos formatos.
0: ¿Y quién dio el palo la el, la minera, no? Sí. <risa> la minera.
7: sí la minera,
0: bueno. No, no podéis pelar a la minera, por favor.
1: No, yo puedo pelar a quien o quiera. vamos a ver nuestras
7: opciones.
1: Yo estoy hablando de la, de la encrucijada que es en la que, o sea, las que nos movemos, los publicistas, las personas, o sea, uno hace, también cuando te contratan a una weá, un dibujo para tal weá, y te ya, yeah. ahora, perdón, voy a hacer un paréntesis dentro de este paréntesis. <risa> <risa> una, una comilla
3: francesa.
5: Partico, partico.
1: Es que hay una weá que, eh, ahora que usa tu poder, cuando tú, y que van a hacer una campaña también con artistas, de, de, de grafiteros, dibujantes, instalaciones mil weá. Y, y yo, ya ahí ahí como para cambiar el mundo, y hay como no sé cuántos objetivos, una weá muy raja de no sé, de muchos objetivos eh, en el fondo para que el planeta no cague en este poco tiempo que queda para el futuro, ¿cachai?
7: ¿Antes de cuánto la criada?
1: Una weá Y la wea así, ya, y todo así, va acá, y la weá no sé qué, ya, y, y, te, y nos mostraban la, la campaña y todo, y tú decís quiénes financiaban la campaña, que va a estar en no sé cuántas miles de partes. Tuve ahí los loguitos de la wea y yo por dentro decía qué cuático huevón el cachico no para el pico buena pero por pico de gente mala huevón y ahí es como la encrucijada de todo todo sí. sino que todo es nada es de una sola güey, todo es dual todo es trial no sé y ahí es como cómo manejarse en eso es todo crucijado. es trial Tri o sea como que puede haber dualidad dual y trial esto existe trialidad. existe Vivialidad, no sé, millones de dimensiones y, y ahí es donde cómo hacemos oh. la pega, poliamor ¿sí? poli poli y toda esa wea. cómo hacemos la pega de una forma lo más libertaria pero también para que llegue a las personas. ¿quién? Ya dejemos de... hablar en la carta. Ya, listo. No eres pero, la invitada. Dale, te... de <ríe> <ríe> yeah.
7: Perdón, perdón, perdón. ¿No veo que está no. la, eh,
0: convocatoria, la convocatoria, ¿cuándo cierra? La convocatoria
7: de ilustración ya está abierta, puede participar a través de la web de satéocienpalabras.cl, es muy sencillo, subir su ilustración, para hacerlo eh, tienen que mandar una propuesta de ilustración del cuento de La mujer que saluda, que está, por supuesto, en la página. Ah, no. Entonces se manda esa propuesta, con, con eso el jurado puede elegir el ganador. Digamos. Eh, está abierto hasta el 7 de diciembre. El jurado es Gabriel Enzberger, eh, Gay, Gay Gigante, que va a lanzar su libro mañana. Mañana, sí, en el GAM. Está, el, el libro está hermoso, hermoso,
0: está. hermoso. Es muy triste. ¿Supieron que tuvo cáncer? Sí.
4: ¿Gay sí. Gigante? Sí, lo operaron. Tiene una un, Tiroide. la tiroides. Sí. No
0: yo no tenía idea, Juana. Me dijo, no, es que después del cáncer. yo ¿Qué? Me dijo, ah, no ves las historias de Instagram. <risa> Yo que ahí lo costé yo. su no, todo... no vi, no vi.
4: Te muestra el cortecito que le quedó acá. Ay, les, pero le o sea, ahora ya.
0: Bueno,
7: el de tiroide es el más suave de los cánceres. Sí. Pero igual. Heavy. Eh, bueno. ¿Qué más? solo Solundurraga y...
1: Solundurraga.
0: La Sol está acá.
1: Parece uh, que va a estar acá ahora sí. pronto. Sí, sí, bueno, va a estar.
0: En sí, Chile. Bueno, Aunque bueno, sí. puede ser por ahora. ¿no? Eh,
7: claro. Pero iba a venir eso. ahora. Bien. Y la Margarita de Años, que es nuestra diseñadora La Margarita, un saludo a la Margarita Oye, qué bueno que está aquí bueno. Sí, pues así que a nada, abrir la invitación
0: Oye, ¿sí? el, cu sí, el cuento de la tradición. mujer que saluda a todo el mundo Sí eh, Ese cuento es de esa mujer que, 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 que era como de provincia, ¿no? Sí ¿Lo ¿no? ¿la
7: leo? Sí
1: Ay, Ah, sí, no, me encanta esto, a ver, ya. ya
7: Yolanda es una mujer que saluda Saluda a sus ex compañeras de colegios cuando las encuentra en el supermercado. Saluda al señor que pide afuera de su oficina. Saluda a todos los que se suben al ascensor. Yolanda no tiene pudor al saludar y te pide el email o el teléfono con una honesta intención. Un día saludó a un actor de televisión en que se le cruzó en la calle y saludó a alguien solo porque tenía cara de conocido. Yolanda pasa todos los días a saludarme a mí. Yo le digo que se le nota mucho lo talquina. <risa> <risa> Creo que Elisa de Padova es la autora que no lo tenía. Sí, bonito. es muy chistoso.
0: ¿Ese es el que ganó? El, el Ese ganó, el lo que
7: pasa es que con la convocatoria e ilustración eh, vamos como corriendo el, el, ah, no, el... por medio. <risas> Bosque, donde me metí. Filo, como que un cuento ganador al año para que los ilustradores participen. Ya. Entonces partimos con el primero del primer año. Este creo que es del 2007.
5: Ay, el ganador ya. del
7: 2007, que lo ilustró en ese momento creo que fue la Paloma, la Paloma Valdivia sí. y, y nada, y como a través de eso es posible que, que el jurado, digamos, elija más o menos... Con el mismo criterio. Está súper bueno para ilustrar.
1: Está, está bueno. Super bueno no, hoy está, A mí me encuentro bacán, bacán que hace Santiago Sin palabras hace tanto tiempo con esa weá. Y, y la gente en todo, bueno, tienen en Iquique, en Punta Arena.
7: En, en... Iquique, Antofa, Valparaíso. Valpo. ¿Tú ayudas Yo fui
1: a Valpo a yo hacer a Valpo.
0: En... Sí, sí, yo fui a Valpo e hicimos dibujo en vivo con la Majo. Sí, sí pues sí, sí, sí. me acuerdo. Y les es Me
7: acuerdo, ¿sabes? Fue por el día. En un días. Hacía
0: calor. Arriba, arriba de la tarima estuvimos en una plaza al frente del... del puerto sí. la del año nuevo Esa. así pegaba sí. el, ahí, el sol ahí fuerte estábamos sí. dibujando bueno, es bonito bien. porque la
1: gente se anima se anima a hacer sus propias weas se anima sí. a escribir y tú este qué hiciste ni qué, qué, tú fuiste ahora, ¿no? Sí, yo fui, también dibujé en vivo, pero como ¿La en una mexi para premiación. ¿Tú sabes
7: para el lanzamiento? Sí. Ay, pues.
1: Sí, no, a mí me la premiación. Entonces la Pali García, Gloria, eh, leía los cuentos ¿Ya? que ganaba, en Rosa y los ganadores, los lugares del todo. Y tú lado. dibujabas. Había unos chicos que eran
7: Moro González. Moro
1: González que, que musicalizaban y que hicieron una canción especial para cada relato. bacán. Oh, el Vicente era el weón de que animaba a cagarse la risa y yo dibujaba en ese pequeño espacio porque son relatos muy cortos un mono ¿cachai? De... Y eso se
7: proyectaba.
1: Y eso se iba proyectando ¿cachai? Sí y es bonito porque después toda la gente estaba muy agradecida de sus cuentos ganadores todos te hablaban de que ellos habían participado antes de que habían colegios que habían mandado a todos los cabros a participar como... y es bonito igual bueno, porque los weones en el fondo ven que se puede ser autor ¿cachai? que podía ser ah, un relato después fui de también forma... el año pasado a, a, creo que a, a hacer ah. un taller
7: y también fuiste un lanzamiento de Santiago en el GAM
0: Sí, también, también hice, sí. pero el año pasado fui a Dalpo o este año, no me acuerdo, hicimos ¿verdad? un taller, un, un taller hiciste, sí. claro, y la gente contaba sus historias, mm. y eran una historia súper buena, había un tipo que cantó una historia de que lo habían asaltado, o que él había asaltado así, ¡Ah! o sea, no, que todos quedamos como, oh,
1: no. No. Yo encuentro que es bonito porque se abre el espacio para que cada uno cuente, o sea que todos podemos ser autores, todos podemos sí. contar historias, todos podemos hacer un dibujo, etcétera.
7: Entonces, claro, es y una incertidumbre. Y qué sencillo también es como hacerlo? fundación, que en el fondo es como democratizar la creación, claro, que si sí, hacemos claro. algo como tan de elite, ¿no? Ver bueno, a los creadores ahí arriba, como tan ajenos a, claro, a como que tenéis que estudiarlo ¿no, para claro. poder sí. escribir
0: y escribir, es tan, es tan natural, es tan humano y
1: naturalizar sí. la, la dinámica de la creación.
7: Es y Esto constante. es un primer paso, igual es una invitación simple, <risa> sencilla. entonces eh, Como que es apelativa también. La gente se siente escribir sobre la ciudad donde uno vive, también sí, es algo o... como que te dicen, ah, bueno, todos tenemos bueno, algo los que premio, decir.
1: Imagínate las Chicks un cómics ahora que se sacan Felicitación a las on Comics que hicieron este, este concurso que habla de... Yo es fui como cómic y ciudades, ¿no? Uh -huh. sí. Que es tan importante porque define lo que ciudades es... Ciudades iberoamericanas. Y son historias que tienen relación con en dónde uno vive, cómo vive, qué son las cosas que importan en este lugar, cómo nos reconocemos en esa weá. Como empatizamos con el otro, nos matamos entre nosotros, sí. etcétera,
7: etcétera, etcétera. Entonces la bien. gente
0: se tiene que meter a la página. A santiago
7: en cien palabras.cl, es el 5 número, y ahí en convocatoria e ilustración va a estar todas bueno, las bases. Eh. ¿Hasta qué hora? El 7 de diciembre. ¿Hasta qué día, perdón? 7, 7 de, de diciembre, diciembre. Yeah. hasta las 8. Sí. Participen, o sea, si quieren, mejor tiempo,
1: participar. Sí si no ganan no importa se si quedan con el mono igual como que se ejercita algo sí, van a hacer algún tipo
0: de exposición o de los van a mostrar las cosas los que ganaron o no los
7: que ganaron bueno los que ganan después ilustran los cuentos ganadores y eso se exhiben en la red metro y pero el... es
0: un ganador o son muchos? entonces
7: que hay un primer lugar que recibe el millón de pesos y que ilustrará el ganador del concurso y también se pueden elegir entre cuatro y otros doce para ilustrar el resto de los cuentos ganadores, Ay. que eso se paga como unos honorarios. Como un trabajo
1: de ilustración. Claro. Bueno, sea, no es solo una
7: chance, sino que son puede varias, haber, claro.
1: Chiquillas, chiquillos
7: participa, chiquillas, A chiquillas,
1: chiquillunguis. <risa> Ya, pues entonces
0: podemos eso? ir a la primera canción, entonces, ¿no? Para la primera que, y así tú te pudiste ir a. Tu... Tenés?
7: Te podías ir a la. Tengo. A la concha de la hora. <risa> No, no,
0: ¿Cómo? Po, te, po, tú, te, te tenía, No dijiste que tenía que hablar con tu equipo,
7: no sé qué cosa. No, era por si estábamos en vivo, y que le preguntaba a la Sol si estábamos en vivo para avisarle a las chiquillas para que lo pusieran en las redes. No, ah, no, queremos, pero queremos Nosotros estar en algún no, hacemos bien, eso, eh? no hacemos eso, no hacemos
1: Sí o no? Estamos, estamos en conversaciones Sí, es súper buena Estamos pasar. en conversaciones Estamos en conversaciones, no
0: vamos a decir con quién No vamos a
1: decir con quién, no vamos ah, a decir ah, nada porque todo puede pasar, todo puede no pasar Sí,
7: mejor no decir sí. escala, no decir... Pero...
1: Bacán creo. igual,
7: pues sería súper... Sería bueno, weón. Más ah, corto nomás. Ah, loco. ya sé con quién
1: ah. ah, no, no sabí, no sabí No, no, porque no es como... No, no digáis ah. No digáis Cállate cállate
0: Que no se te prende el California. No,
7: no ¿Te gustó lo del Cali? ¿Lo voy no, a aplicar? Sí Puta la Tania está partida buscando la casa. No, la
1: encuentro <risa> Pero dinos el grupo igual, Pau eh, Verticales ¿Los Verticales? ¿Y verticales? quiénes son los Verticales? Mira,
4: Verticales es una banda eh, que está recién empezando Es de un compañero de publicidad
2: eh, Ay, él, él, él
4: toca ahí
1: Diego Rojas, así que nada es como para una canción de, de ellos tenemos una canción pero no, no pero no importa pero te las te sabes el nombre yo la podría encontrar en YouTube te la puedo mandar porque la tengo descargada acá a ah, la zorra.
0: No, no, se llama La Zorra.
4: Se llama el La Zorra. zorra. <risa> es un grupo de
0: bueno.
5: Se llama... Es y es
1: street, callejero.
0: La ley de la
5: lagartija.
0: ¿Cómo era? No, ¿Así se llamaban? No, zorrón, la de la madre y
1: la hija.
0: No, unos zorrones que salían en... <risa> es que los subieran en Twitter. La dieta, ah, la dieta
1: del, lagarto, del lagarto.
0: Eso, la dieta del lagarto. Solo la dieta del lagarto.
5: Eh. Y que les
4: dolió tanto que le hicieran bullying. No, y después Ay. dijo Dijo, que eh, voy a
5: estar
0: hablando? Era un grupo en, en la Universidad mal. de Los Andes.
5: Eh, ah, hicieron no una, acuerdo, sí. una
0: fiesta, una celebración, y había un grupo invitado, y eran unos zorrones así, pero ya muy, muy cuicos. Y cantábamos, o sea, bueno buena onda eh, no sé cómo era la canción pero eran, eran
4: muy cuico era muy ridículo muy cuico muy ridículo sí. y les cargó mucho que la gente se riera y la de gente ello.
0: les hizo un bullying pero mal Ay, qué mal qué mal qué mal, qué mal. Les que la y ellos pusieron vamos a demandarlos a todos los que nos hicieron bullying por internet Voy a llamar a, a mi todos. viejo. Voy sí, a llamar a mi viejo. Me voy a a ver. A ver. Sí,
1: que los mando a las chuchas
7: todo roto de mierda. Sí.
1: Bueno, ¿sí? a todos los iba a
0: demandar. Y yo que como, what? Pero si todo el Twitter entero lo. Claro.
7: Los quiero bullion. demandar a Twitter. <risa> la cerra. Es
0: chiquilla, es
1: un placer.
7: Oye, Carmen, gracias por, por tu aviso.
1: Quedan todos invitados a participar entonces. Sí. Sí. Ah, ahí está. Sí, la vale, cómo se llama
0: la canción, llama la canción? lo que oculta el
1: río. este mundo lo que oculta este es el, mundo suena el río era vocalista la y lo que oculta este mundo otro clon te parecís caneta así ah, o no la tiene me tiene me como una la la onda, onda. Ah. la voz también ah, pero
0: ¿Sí, pero ¿sí el, el, muchas o. gracias por venir y por hacer este concurso tan bacán sí ya gracias muy bonito
7: estamos ahí
0: muy bonita tu pinta calla
7: sí además
1: que vaya Bravo. bien. Gaya. Ah, ya, entonces nos vamos con verticales que estrena el single Lo oculta, lo que oculta este mundo, me gusta. Ya, nos vemos. Vamos con verticales. aplauso
2: uh -huh. Son tantas las cosas que existen y queremos
4: parte de los testimonios que hemos recibido eh, en Publicitaria CL, uh -huh. en nuestro Instagram, y los eh, ilustramos y, y mostramos parte de estos testimonios que nos parecen como súper importantes de visibilizar. Entre paréntesis, hay mucha gente, sobre todo hombres, que nos preguntan que, por qué no lo decimos con nombre y apellido, por qué no nombramos la agencia, por qué no, no hacemos la FUNA, así como con todo. Uh -huh. Y nada, pues súper complejo. Es súper fácil mirarlo desde ese lado de los privilegios que claro, se pueden tener. Claro. Pero hay muchas chicas que tienen en juego sus carreras con esto. Hay muchas oh, chicas mío, que están... No van a dar el nombre? Qué
0: hueones. No, ¿Para que las eh, pa la echen?
4: Exactamente. <risa> o para que te quemijan toda la, la industria. Porque sí. al final esta industria es súper chica. Sí. Entonces, y aparte las cosas se hacen paso a paso. Este es el primer paso que quisimos hacer, que es visibilizar primero. ¿Cómo mostrar. se llama la campaña? Eh... Se llama que se sepa, hashtag es? que se sepa. Ya. ¿Y cómo tiene que hacer la gente para mandar su...? Eh, nos manda por DM, por Instagram, a publicitarias.cl o a chile.publicitarias.org. Y son
0: eh, experiencias de acoso y de abuso vividas
1: Exactamente. dentro de la agencia de publicidad.
4: ¿Cuáles te han mandado? Por ejemplo, por ejemplo eh, una que es bien dura... Dice, en una entrevista pregunté si respetaban los horarios y dijo, prefiero jugar play mientras me lo chupan que estar aquí. Y esto se lo dijo un director general creativo a una directora de arte junior que estaba haciendo entrevistas. O sea... Chala, wea, ya. Pero
0: léelos todos por los que no
4: leíste. Sí. Hay bueno. otro que dice, le conté que me acosaron y lo escuché decir, ¿Quién va a querer culiarse a esa gorda? Esto lo dijo un director creativo refiriéndose a una social media manager
1: a los directores
4: creativos ¿no? por ejemplo otro me preguntó si tenía piercing en los pezones y esto se lo preguntó un profe de publicidad a una alumna de su clase o sea esto es esto, esto es como bien eh, pasa no solamente en las agencias, y lo que estamos velando también es que no pasen las universidades. Sobre todo ahora que hay varias universidades que, de hecho, han seguido bien protocolos. Quiero destacar eso, que hay universidades que sí han hecho bien el protocolo de recibir estas cosas desde los profesores acosadores y echarlo de una, porque... No, no. Ningún aporte para las claro, chicas. Claro, ¿no? pero
0: es que el tema con la universidad es que el profes muchos de los profesores son, 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 el, son publicistas y, son, y trabajan en agencias y son directores creativos y todo. Entonces, no, no. Si, si hacen eso en su oficina, lo hacen en
1: clases. O sea, hay... Es el poder. Weón, los huevones se creen demasiado en la raja y los endiosan son demasiado y esa dinámica de la creatividad y el hueón genio. lo hace creer que pueden llegar y preguntar, hacer y... y, y... Sí.
0: Y restar de por encima de, de, de todas no, las personas, sobre todo la
4: imagen.
1: Si al final, yo siento que la hueá del acoso tiene ese, tiene esa hueá que es el poder, ¿cachai? Exactamente. O sea el Los acoso que...
4: es transversal en verdad, sí. no, pasa en todos lados, por eso han surgido tantas agrupaciones, nosotras publicitarias en, en, en publicidad, pero también hay un montón de otras agrupaciones que están viendo el acoso, por ejemplo el observatorio contra el acoso callejero. Eh, ¿Tú trabajas tam ahí también? Sí, ahora, estoy, ahora soy voluntaria en el observatorio ¿Qué va a caer eh, el observatorio? Partí, Ay, a bueno, serpita. le mandamos saludo a la sí. Piña Saludos Salud, a Piña, saludos que a Dani a la Watson a La queremos sí. invitar, sí. Piña te queremos invitar sí. Yo la conocí hace muy poquito a la Piña y es así ¿Qué onda esa sí. maravillosa mujer? También sí. saludo para la Dani Watson que es quien me apañó con todo Y de hecho ahora somos me atrevo a decir, amigas, ya a ese nivel llegamos de complicidad. Y nada, son testimonios que son bien duros, eh, algunos pueden decir, ya, pero puede ser una talla o nada, pero finalmente igual es violencia, uh -huh. esto igual es violento, perturba a las chicas, y si te lo dicen desde la universidad, más encima, te haces una idea de más o menos lo que vaya a vivir, ¿A dónde claro. eh, en la pega, y, y no es bueno, hay muchas chicas que desertan, por ejemplo, que ni siquiera que terminan la universidad y no alcanzan a trabajar en agencia. Hay otras chicas que alcanzan a hacer solo la práctica, porque lo pasan muy mal en la práctica. Entonces, no es la idea que esto sea eh, como un club de toby. Mm. Yo entiendo que hay hombres que están apañando desde sus privilegios, porque yo no considero que haya que eh, meter a los hombres a estas agrupaciones que son al final claro. como no, sectores, son, son grupos seguros no. para nosotras. Pero sí, eh, usa tu privilegio y haz lo que tienes que hacer. Básicamente eso.
0: Oye, eh, la, eh, las, ¿las carreras de, de publicidad hay más mujeres que hombres?
4: ¿O hay un... Yo lo que, lo que hemos conversado es que son como bien paritarios. Oh, yeah. Pero de alguna forma se va viendo a goteo las chicas
1: como que no van no entran al área creativa. Es que es lo que pocas. yo pensaba. Yo siempre, como que de alguna manera se ve siempre como que los hombres tienen las ideas y las mujeres no son creativas, no son divertidas, no tienen sentido. Sí. Humor. Es que eso, eso, eso? Exactamente, exactamente eso. Esa cuando, que las mujeres o, les, o les dan las
0: cuentas cuando, cuando son
1: cuentas de, de, de mujeres, ma, de,
0: de mamá,
4: de claro, huevos, de, claro, de huevas,
0: sí,
1: crema claro. y huevas de. Miren, o sea, entonces, hay,
4: hay, ahí.
1: Ahí ellas saben, pero no lo Hay directores de,
4: no? de, ag de agencia que creen que eh, hay cuentas que son solo para mujeres mm. y si no tienen esas cuentas no contratan mujeres. Que lo que jugar. me parece súper llamativo. Yo misma he trabajado con cerveza, he trabajado con pisco, he trabajado con auto y eso... y más encima mira te nombré cosas que ni siquiera hago porque yo no tomo. Entonces... Mm. <ríe> eh, he trabajado no es necesario. Exactamente, no. si sí, eh, tiene que ver con la profundización. Hay una, una mujer que es como mi mi pilar a seguir, eh, como a nivel publicitario, que se llama Laura Visco, que es una genia, es una argentina, que le dio ¿Qué una vuelta... Ella me ella, ella, <risa> hace. Ahora, la, las, camp las campañas argentinas se han pegado unos porrazos sí. enormes, super, super, super eh, enormes, machista. machistas y homofóbicas y transfóbicas a cagar. Hace, hace poco hicieron una campaña de TIC, donde le hablan a Putin, y hablan de que en Rusia está este tema de, de que está eh, negado por ley el tema de la homosexualidad. Sí, te quedan presos. Sí. Claro, te quedan detenido incluso te pueden matar. O sí. sea, hay, hay cosas bien, bien delicadas ahí. Aquí es cual Rusia igual. Eh, ¿Y, y en Rusia? Claro. Y se les ocurre a los argentinos, súper chistosos, hacer esta campaña donde apelan a Putin y hacen una... Eh, analogía con el fútbol y hablan de que nos... Eh, porque nos sangra el culo y sale un hombre con sangre en el culo en eh, la campaña. Se el
1: califón, eh, pero para el otro eh, lado, sí, Rayama, No, acuática. no ahí
4: se fueron a la cresta y tuvieron que bajar la campaña o sea, les duró un día arriba esa campaña, la tuvieron que bajar pero lamentablemente le dieron premio igual, a esa campaña le dieron un premio o sea la gente, la sociedad dijo que bajaran esa campaña pero entre publicistas, fue es como, buena. bien, la hiciste súper bien. Y ahí estamos apuntando, pero ah. súper mal. Es? Estamos hablando, tratando de hablar de diversidad. y Sí, hay una persona avançándose sacar al lado.
1: me parece súper entretenido. <risa> pero no se ve nada, chiquillo, no, no se ve, no ve nada. nada no, bueno.
5: <risa> Está bien, está bien. Ay, qué bien. Pero, nada, no, no,
4: o sea... Lo que decía, las campañas no, no se pueden basar en esas cosas tan delicadas y burlarse, si al final es lo que hizo Teicé es casi una burla con la comunidad LGTBI.
1: No, y además que tienen que tener igual una responsabilidad, está bien cómo ir al choque, provocar, eh, romper límites, pero tratemos de romper límites que... De alguna manera generen weas positivas y no que generen odio que propaguen propague unas visiones de mundo o sea, como el hoyo. O sea, una ¿verdad? herramienta ¿sabes? gigante en claro, tus manos. no, mano. no se están no, Exactamente.
4: Po, sí, básicamente eso. Al final todo se reduce a empatía y privilegio. Sí. Empatía porque... y privilegio. Entender lo que le pasa al lado y entender la cap todos los privilegios que tengo yo. O sea, a mí eh, me parece súper como... Para mí es fácil decirle a las cabras, chicas, denuncian. Eh, y hagan todo lo posible por llegar lejos con estas denuncias dentro de las agencias. Pero eso también es parte de mis privilegios, uh -huh. porque yo ya soy directora. Uh -huh. Yo ya pasé por varias cosas.
5: ¿Cachai? Sí, ya, ya, ya
4: caminé ese camino. Y, y, y me olvido de un montón de otros tipos de mujeres. O sea, está la mujer migrante, que está llegando mucha publicidad también. ¿Qué pasa con ella? Uh
5: -huh.
4: ¿Qué pasa con eh, la mujer lesbiana? Mm. ¿Qué pasa con, con todas estas cadenas de privilegios que una tiene hasta atrás también? Siempre hay que mirar eso, al final, eh, para mí es súper fácil sentarme aquí y decirles, cabras, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Mm. Claro, yo tuve la oportunidad de estudiar, mm. yo tuve la oportunidad de ser directora, yo tuve la oportunidad de pertenecer a una agrupación sorora, mm. pero ¿qué pasa con las otras mujeres? que es súper importante que también entendamos
1: empáticamente lo que o sea, estamos haciendo. tratar de salir también de la pequeña burbuja en la que uno vive y habita.
0: Oye, yo quiero decir que de antes se me olvidó el nombre de ella, que es la Carola Moya, que es la que me invitó, sí, sí. la chica que me invitó, el otro se suena, en el, me invitó al, a, a esta charla. Eh, su, 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 su charla se llamaba Consumo, Sustentabilidad y perspectiva de Género. Y aquí ella es Carola Moya, Diseñadora, representante de ADC Circular, Asociación de Consumidores de Chile Y me acordé, ¿sabes por qué? Porque ella me eso, comentó
1: hueva, yo, Eso es lo que escuché en la radio, una loca que hacía Que la gente ella, no necesitara huevas es, Ella es ella, ella Lo es, conté genial, ella, no, la la Moya. genial Porque es como, la publicidad Solo se trata decir de decir que Carola la Moya, necesita, Moya ella hace, Es ígola no para mí hueva.
0: Me cayó súper bien yeah, Le conté power, power Y me contó, bueno, me presentó a, a las tres personas que trabajan con ella Tres mujeres Y nos pusimos a conversar ahí en el cafecito que se armó y, y me contaron que ellas habían bajado la publicidad, la publicidad de jugos. Ah,
4: de The The Uff.
3: Esa publicidad era, la
4: bajaron ellas. Era su, sumamente machista claro, y o sea, sexista. Salía y una
0: mujer como, como con, con
4: ropa interior. Salía una mujer cocinando solo con un delantal y ropa interior.
0: claro
4: Porque estamos en los 90, básicamente. ¿Y
1: qué hacía la hueva? Cocinaba, cocinaba y no sé. No duró
4: casi nada arriba eso, pero me parece una brutalidad que todavía sientan Qué que bueno. eso es gracioso, que eso es llamativo. Sí. Estoy súper en desacuerdo, y esto, ojalá que súper grabado, estoy súper en desacuerdo con el publicista que dice, mientras hablen de mi marca, está bien.
1: Ah, claro, aunque no genere. No tiene sentido
4: montaña, eso, sí. no tiene sentido. O sea, mientras hablen de mi marca y sea una mierda lo que hablan de mi marca, está bien. No, pues claro, al final. Porque
0: no hay publicidad mala, una cosa no, Eso así, me claro. parece
4: una aberración, porque al final no hay que verlo desde la publicidad, hay que verlo desde las comunicaciones.
5: Además, Somos comunicadores Claro, salte Tu una
1: ¿Y, y por qué hay derechos
4: humanos, por qué hay personas, por qué hay relaciones?
5: Exactamente. Y, no sé, sí, por...
4: esa teoría de la libertad de expresión, donde la gente dice, pero la libertad de expresión. Sí, pero tu, la libertad de expresión no puede invalidar los derechos humanos no puede ir en contra de cosas tan sencillas como los derechos humanos. Entonces ahí es donde nos disparamos en los pies todos los días.
0: Claro, los derechos humanos no es no es solamente algo que pasó en
4: dictadura y que existen, existen todas las días Exactamente y las mujeres hemos sido súper excluidas de los derechos humanos. Hemos sido súper excluidos de los derechos humanos, el tema del aborto, que no se ha conversado bien, o sea que ahora un montón de clínicas salieron a que son objetoras de conciencia. ¿Qué, qué es
1: increíble, los hueones de mierda, hueón, sí, pero ahora a no otras no ah, no, les da lo mismo la conciencia, hueón. Le encuentro una aberración esa hueá, me da una rabia, a mí se me siente el calipo mejor esa hueá. Me es que es una y que los buenos ahora quieren meter esa ley y dijeron que sí, que se, que van a revisar esa ley para que sea ley esa dinámica de la conciencia. Exactamente. O sea,
4: ¿cachai? Al final lo injusto que es con nosotras mismas todo eso, todo eso es injusto. Y al final ¿a qué se reduce? A que todo esto, todas las eh, relaciones de poder que hay en este país tienen un panel de hombres. Claro. O sea, yo no puedo creer que de repente dicen, ya, nos vamos a juntar para hablar de aborto y hay cinco sí. hombres. Sí. Y tú dices... Ninguna mujer. Pero,
5: ¡qué llamativo! Y eso, eso
4: pasó hace poquito. Exactamente. O le preguntan a la iglesia, ¿qué opina del aborto? ¿Me estás hueveando? <risa> claro. ¿Por qué le preguntamos a una agrupación que no tiene hijos nunca? ¡Claro! <risa> ¿Ah? que nunca va a tener hijos, se, se supone, se supone, entre comillas, su porque deben haber y cuánto aborto debe haber también ahí, cuánto aborto debe haber ahí, hay muchos, cuántos huevos que nos han robado, huevo entonces huevo la huevo? iglesia diciéndonos eh, que no, no
1: podemos abortar, que eso va contra la vida, y además que si tú crees esa hueá, buena onda loca, o sea, no abortí, aborté, listo, no se acabó, como que y claro. si tú le quieres enseñar eso a tu hijo enséñale a la weá que quiera tu cabro y que hagan la weá que quiera pero es como es que, que si abrimos una puerta no significa que te están obligando a abortar a nadie lo están
4: obligando a abortar o sea, y si seguís la historia de Chile a lo largo de las cosas que se han eh, opuesto un montón, la Cámara de Diputados y el Senado se han opuesto a cosas al final tení a diputados que estaban en contra de la ley de divorcio y se han divorciado como tres veces sí, claro. ¿sí? ¿Ya? Es Tení a eh, legisladores que eh, se oponían incluso a la pastilla el día después. ¿Qué pasó ahora? Eh, tenía legisladores que se opusieron incluso en, en, hace muchos años atrás al a la pastilla anticonceptiva eso es una aberración al final, porque se oponen, pero después terminan utilizándolo
1: igual. Sí, con su Bueno, es el pensamiento observador, siempre va quedando obsoleto. Cínico. Manera.
0: Exactamente. y ahí Bueno, yo fui a ver a la Silvia Federici, oh. a la Usach, ah, y
1: okay.
0: fue alucinante porque eran muchas personas, o sea, estaba repleto, repleto, repleto. Y, y el público que había, me, como que era para mí, era, fue tanto más interesante que ella porque eran puras cabras jóvenes y son tan distintas a las cabras con jóvenes que yo conocí en mi juventud, como todas así como muy choras y como con una actitud así como de, no sé, de valentía más bien, ¿no? Y, y ella habla, en algún momento habló sobre el aborto y sobre cómo el, cuando el Estado eh, controla la natalidad, ya sea eh, eh, haciendo ley de aborto, o sea, prohibiendo el aborto, o, eh, o haciendo que las mujeres, eh, controlando la tasa de natalidad, haciendo eh, infertilizaciones... ¿Cómo se llama eso, Maliki? Fertilización. No. Nada que ver, pues, todo In... lo contrario. Esterilización. No, esterilización, esterilización. ya. Cuando el Estado... Eh, eh, saca leyes de, eh, para esterilizar una comunidad por ejemplo, porque no quieren que tengan más hijos o, o leyes de aborto para que no tengan hijos es una maniobra eh, eh, capitalista porque el estado controla cuántos hijos las mujeres van a tener o cuántos no van a tener ¿che? y eso tiene directa relación con el, la cantidad de personas que existen para trabajar ¿che? porque en el fondo eh, ellos, el, mano de obra. La mano de obra, claro, porque los hijos que las mujeres tenemos al final se van a convertir en trabajadores. ¿cachai? Entonces, eh, eh, en, el, en, el, en, el, en el capitalismo, la, la, la mujer es simplemente una es una, una hembra que reproduce Produce trabajadores. trabajadores Entonces, eh, ellos deciden cuándo y cuánto necesitan ellos tener trabajadores. ¿sí?
1: Y bueno, bueno y ella lo explicaba. El la Yo no sé cómo chucha la gente. Fue, fue, fue loca, muy, loca. muy,
0: muy, muy, bueno muy la, la, la charla de ella porque explicó un montón de cosas. Explicó eh, que ella ha viajado en muchas comunidades indígenas, ha viajado a África. Eh, y, y contaba un montón de cosas ella se transformó como en una vocera del feminismo mundial pues tiene 75 años ya, es una señora mayor, me compré el libro es el, el Calibán y la bruja que lo estoy recién empezando a leer porque no es fácil de leer, es un libro de ensayo, como un ensayo sobre el origen de, o sea, cómo el capitalismo eh, contro, eh, controla o sea, transforma la sociedad de matriarcal a patriarcal ¿cachai? y bueno, entre ella y Simón de Beauvoir estoy leyendo los dos y es bueno, es super heavy porque con dos lecturas, es tan evidente, bien. es tan evidente, ¿cachai? lo que ellas dicen, y uno no se da cuenta porque siempre ha vivido en eso nomás. Es que ¿cachai? eso es ponerse las gafas violetas, pues lo que
4: dicen ya, todos que es como van? ponerse ¿Sí? estas gafas de feminismo y empezar a no decir es cresta. Que,
0: no es difícil leerlas porque Tú lo estás leyendo y te está contando tu vida, ¿cachai? Te está contando lo que, te, lo que tú has visto toda tu vida, lo que pasa alrededor tuyo todo el tiempo Y te da las explicaciones, te dice porque históricamente esto pasó, ¿cachai? Y uno dice, bueno, esta güey no es así Es así porque, porque, porque pasaron cosas, pero pueden pasar otras cosas y se puede cambiar todo, ¿cachai? Entonces es muy bacán, pero cuando lo termine lo voy a recomendar.
1: Yo creo que el feminismo es como lo que puede salvar al, a la sociedad ahora que se está yendo a la mierda si realmente logramos hacernos cargo de eso y entenderlo y, y vivirlo, hombres y mujeres, y dejar como de sociedad, satanizarlo, dejar claro. de satanizar el feminismo. Sí, ¿Cómo entender? Como la Totalmente. otra vez alguien me decía, discutiendo con hueones, que se yo, me decían, ah, ya, pero Sol, ya, ya, el feminismo, así, que, a ver, dale la vuelta, ¿qué es lo que.? ¿Cómo decían? Ah, porque yo hablaba, claro, que los hombres tienen mucho que aprender, entonces me decían, ¿y qué tienen que aprender las mujeres de la hueá, ¿Cachai? No, y, y haciendo el, como, el, el, el no, claro, ¿qué tienen que aprender las mujeres de los hombres? Y yo así como. Nada, porque decimos hambre todo, todo, ya lo sabemos todo, todo. todo, todo no Nosotras también mal. tenemos que aprender de lo femenino Todos tenemos que aprender que de lo femenino Hombres y mujeres, nosotras mujeres, también tenemos claro. que aprender Porque nos han quitado eso y nos han hecho odiar eso Nos, nos han, han hecho, hecho sentirlo sentir... ajeno Y es como, por eso es entender No es una hueá de los hombres o de las mujeres Es una hueá de la sociedad que tiene que entender este lugar femenino, femenino entre comillas porque también uno sí. dice qué es lo femenino y qué es lo sí. masculino, pero entender todo este lugar oculto que se nos ha negado y se nos ha hecho mirar en menos, todos tenemos que aprender de esa hueá, la deconstrucción ¿cachai? al final que claro. es tan difícil igual porque tal impulsan... es la única forma de darle vuelta al, al mundo y un poco cuestionar el capitalismo, el éxito, el poder, eh, el abuso y todas esas webs que tienen que ver con eso, con el sentirse mejor que otro con el creer que hay algo mejor que otra weá, con el creer que toda esta mierda en la que vivimos, porque yo pensar, a propósito de, de, del, del loco que mataron el mapuche, Cant, Cantillanca, ¿cómo es? ¿Cómo Catrillanca. Catrillanca. Camilo Catrillanca. Camilo. Camilo Catrillanca. A propósito de eso decía, claro, como que pasa esta persona, mat matan a este loco mapuche de nuestro origen, de, de, desde lo que venimos, ¿cachai? Desde lo más esencial en es lo que nosotros como chilenos, en este caso, vivimos. Lo matan, y al otro día, ¿qué es lo que pasa? Que... Nos, nos desensibilizamos, vamos a un trabajo culiado que tú decís, ya me levanto en la mañana, voy a una weá inventada para hacer qué, para vender qué, para producir qué, para para seguir en una weá como tan... y tú decís ¿qué es lo, qué es lo importante? O sea, o sea lo que pasa en
4: el Costanera, cuando alguien vivo, se tira weá? en el Costanera en y pone en esta cosa eh? En el costanera cuando alguien se tira y ponen este biombo y la gente sigue comprando. Sí, y, la
1: sigue sonando, y la música sigue sonando. Y la vida sigue. Y son weas tan irreales. Entonces, ¿qué, ¿qué es la realidad? Súper, Tú te puedes sentar raro. y mirar y decir. ¿Qué es lo que yo vivo todos los días? ¿cachai? Sí, ¿Para pero, qué me levanto en pero la mañana? Igual, pero espérate, no sé, bueno. eh,
0: cuando, eh, los mapuches los han matado hace, desde el 2000... Ah. No, desde Diciembre. Desde no, de pero desde siempre. pero los, la lista de, de comuneros mapuches asesinados, es grande, que, que sí. salió la otra vez en, en Twitter, no sé cuántos eran, como 20? Y, y nadie, o sea, los mataban y nadie decía nada, po. o sea, mm. salía las noticias pero no había no, no pasaba nada en realidad socialmente
1: Y ahora fue completamente sí. distinto ahora como que igual se nota Porque que hay una... creo que
0: también tiene que ver con, el, con, con, con cuando destaparon el caso Huracán, esa, esa farsa ah, que... Verdad. Y entonces la gente dijo, ah, es, es todo mentira O sea, uno tenía la sospecha que era todo mentira, pero bueno, legalmente era pago, mentira, bueno. Entonces ya no se les puede creer, ¿ya? Es una ellos se quieren apropiar de las tierras nomás y los están matando, filo, a punto, ¿cachai? No son terroristas, no todas esas esas eh, armas que les encontraron las pusieron ellos, ¿cachai? Entonces ya nadie les cree. Y de repente van y matan así como los han matado antes, pero ahora ya no es lo mismo, porque la gente ya no les cree, ¿cachai? Y, y hay redes sociales y todo está como muy conectado. Y piden la renuncia del, 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 del El Renunció, intendente, renunció el mayor Julio, claro, sí, renunció. Y eso indica que ya no, ya no da lo mismo, ya no están tan, no son tan impunes, ¿cachai? Lo que no significa que lo dejen de hacer, porque los que claro, siguen es ahí ejerciendo
4: violencia, y o siguen... sea, que te, que te saquen solamente de la, de carabineros a mí parece una brutalidad, mm. solo. Sí, los, los, claro. los desligamos de, la, de, la, de carabineros, pero ¿qué? O pero sea, no, pues, pero cuíselo. mataron, Pero
1: claro, mataron, mataron a una, una persona. Media weá, 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 weá que saquía un weón de weá su pega. Exactamente. O sea, ay, es como casi darle un polvo Todo el rato estar sobando el lomo a los pacos y todo el tiempo. Weón, no se weá robaron weá. no sé cuántos millones de pesos a todos los chilenos y hay que seguir creyéndole a los huevos. No, weá weá no hay que creerles ni una weón. Es que este es el
4: país que no sabe pedir perdón tampoco. Aquí en este país es como estas relaciones tóxicas que uno tiene, que pelea, pelea, discute, discute, y al otro día te despertáis, y ya, como que no sí, ha pasado no, nada, como ya a filo, no ha pasado nada. Sí. Este país le pasa exactamente lo mismo: o sea, ¡ah! quedó la cagada, quedó la cagada, y al otro día, como si nada, como si nada hubiera pasado. Y en este país han pasado cosas horrorosas, okay. han pasado cosas terribles, a mujeres, desde a mujeres que les han metido ratas en la vagina. Que a mí yo todavía no puedo entender que haya gente que justifique todo eso y que te diga es que pasó en un contexto la wea no pasó en un contexto cómo puedes estar tan desde, sin sensibilización en tu cabeza para no eh, ponerte en ese lugar como eh, ay, se me olvidó. como Anita, Anita González que murió Anita González ¿sí? la señora que murió eh, ah, que, sí, sí. Eh, la,
0: Que le mataron a su esposo Mataron su hija, a su toda guñada. su familia A
4: toda su familia Ella murió Sin ningún tipo de justicia Le mataron al, al A los, pozo, hijos, y, al a los hijo, hijos, y a los hijos a la, la niña Embarazada Que estaba, que estaba embarazada, la
1: embarazada Que creo que hicieron un corto la, Esa actriz muy bacán de la nana y, y, Ella O hicieron algo Cuando se murió Tiraron como un trailer de algo ah, Que no estaban vi. haciendo Muy bonito ah, ah, bueno.
4: Yo vi la ilustración que hizo Olea. Sí. Que estaba... Oye,
0: recomendemos libros para que no se nos pase del tiempo. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, Bueno, aquí está el libro de la Silvia Federici. Lo recomiendo, pero todavía no lo he leído. Lo que sí recomiendo, porque yo conocí este libro a propósito de un podcast que escuché de una tipa que se llama Apellido Davis, no me acuerdo, no se llama su nombre, pero lo escuché en un podcast que se llama Inflection Point. Entonces lo quiero recomendar para que lo escuchen, que es un eh, que es un programa, es una un podcast sobre feminismo, sobre puras mujeres que hacen la diferencia, Bacana. el inflection point donde las cosas cambian, ¿cachai? Es como el momento en que algo pasó, Soy quiebre. Y, y claro, y toma ahí un camino distinto, otro, ¿cachai? Es que, que Te que hacer. cambia toda la vida. Y ahí escuché a una señora que eh, ella tenía una, una ONG, no sé, de mujeres, que se juntaban mujeres de todo el mundo todos los años, que eran pensadoras y hacían, eh, y tenían que ser de todas las razas, ¿cachai? Entonces, eh, eh, no sé, conversaban, sacaban conclusiones, entonces para que volvieran a sus países empoderados y con más ideas, no sé qué. Y ella contó que ella era ingeniero comercial y que eh, siempre eh, ocupó toda su vida todo a su lado más masculino y siempre fue como muy masculina como eh, no sé, como con mucha decisión iba como a la pelea eh, trabajó en empresas y fue como así businesswoman woman ¿tachán? Porque ella sentía que si no era así no le iba a ir bien porque ella veía que era muy machista todo entonces tenía que ser como hombre y de repente vi una, un documental que es el documental eh, The Burning Times que se, que se llama el tiempo de la quema y es un Califán. documental de la quema de California do, eh, donde explican la historia de eh, la época en que quemaban a las brujas en, el, en la Edad Media ah. los dos siglos que quemaron no sé millones de mujeres creo que son nueve millones de mujeres eh, que sí, se, sí, se bueno, considera como el Holocausto solo para saber más por ser por
4: ser inteligentes por decir lo que uh, pensamos el
0: Holocausto de las mujeres y eran sí, las mujeres eran mujeres sí. Eh, eran eh, de, la, de, de, sus, de sus pueblos eran la, la, los médicos, pues. ellas eran las que sacaban las guaguas, las parteras, las que atendían a los, a los, a los enfermos y las sabias, también había muchas mujeres que estaban eh, sin marido porque, porque, por las guerras entonces pues, había eh, pueblos enteros que habían muy pocos hombres, entonces había muchas mujeres mayores sin marido y, y es, tenían mucho poder las mujeres entonces eh, la quema de brujas tenía tenía un, eh, un, un origen político que no Totalmente tenía sea. que para los demás era como ah tienen el diablo y la iglesia sí pero eh, la, 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 los, los que los que tenían el poder real el gobernable era los tanta gobernables weónas, hacer, claro, tenían que matar a estas minas porque estaban ellas mandaban ¿cachai? Y, y la iglesia llegó con su weá del, del demonio y calzó perfecto y duró como dos siglos y medio la, la, el exterminio de mujeres, ¿cachai? Eh, to, las quemaban a todas, niñas, adolescentes y, 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 y señoras, ¿cachai? entonces él, ella dijo, yo vi esa esa película y, yo, y sentí algo dentro mío y yo me di cuenta que en realidad yo estaba negando mi parte femenina y que hay una parte femenina que es real, que uno sí está más conectada a la naturaleza, sí está conectada con, con los intentos. Y que esa parte no es mala, ¿cachai? No es malo llegar a ser vieja, no es malo tener edad, no es malo tener sabiduría. Es bueno, ¿cachai? Entonces, todo eso que tú lo veís como una, como una cosa del pasado, como, es como casi un cuento que te cuentan cuando quemaban a las brujas. ¡Oh, qué locos sí. quemaban a las brujas! Y, y ella, y ella empieza a decir, claro, eh, todavía tenemos esa idea de que ser vieja es malo, ¿cachai? Entonces yo vi esa película y mi vida cambió completamente. Y yo dije, yo no quiero ser más, yo voy a, yo voy a, eh, voy a ir a mi lado femenino y como sea, yo lo voy a sacar, voy a aprender de mi lado femenino. Y ella no sabía cómo, porque ella ya era así, ¿cachai? Como súper dura y todo... Y dijo ya, voy a juntarme con mujeres, y voy a hacer y hizo esta organización donde lleva mujeres que eran como líderes de todo tipo de, de áreas, ¿cachai? Y ahí empezó, pues dijo, yo empecé a, a aprender de las mujeres, con grupos de mujeres, y, y yo se lo debo a esa película. si yo, obviamente, me metí a, la, a, a YouTube dijo, la película está en YouTube, está en inglés, sí. Y la vi, y, y... bueno era, era, fue como, qué bacán ver esta película, ¿cachai? Yo nunca había, nunca había, me había puesto los ojos en ese tema, ¿cachai? En, ese, en esa parte de la historia. Y después me toca hablar con la, dar una charla con la Sofía Brito, que ustedes no fueron ese día al, a, ah. a la reina. Y la Sofía Brito es la, eh, es poeta, pero también es estudiante de leyes, que es la que denunció Carlos Carmona. Ah. Y ella está, es, es, de, es feminista, milita, y es como, eh, o sea, cuando ella habló, era como una dirigente política, ¿cachai? Hablaba así, bla, 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 y yo lo único que tenía para decir era que había visto esa película. <risa> y empecé a contar la película, y ella me dice, tenés que leer el libro de la Silvia Federici, que habla de eso, exactamente de eso. Y justo Silvia Federici va a estar en Chile en la próxima semana. Ay, y ahí empezó todo. Yo, no, en serio sí, ya. Y me metí, me puse Instagram y encontré a una chica que tiene una editorial, ella, y eh, fue a mi taller y me llevó el libro a mi taller. Yeah, rico. Y ella vende solamente libros feministas. Y ahí después me dice, no, mañana está luz riche en Lausach y fui. Y la vi, bueno, no la conocí personalmente, pero la fui, la escuché y la grabé. ¿cachai? Entonces, vamos a tirar esos audios sí, acá, Los ¿no? tengo todos, así que si querí, los ponemos al final porque... Sí, pues pongámonos al final. al final. Pero, claro, no, bueno.
1: entonces, dejamos una canción enganchada, pero vamos a tirar los audios y después nos vamos con la canción. Claro, claro.
5: ¿Ah? ¿No, tengo...
1: ¿No tenéis canción? O sea, tengo, tengo
4: otro amigo, pero me dijo que lo pueden buscar en Spotify. No sé y sé. no sé si podéis ¿Y conectar
1: Spotify a
4: podré
1: Spotify? descargarlo? Creo ¿Querías que... tener otros libros, dale.
0: Calibán y la bruja lo está distribuyendo LOM ahora. Este, o lo pueden comprar en la librería de estas chicas que, Chuta, ya, no me puedo... se me olvida el nombre mí, Yo lo digo después cuando tú estés ¿Y tú le voy a sacar las fotos, Maliki? Sí, ya. le saco las fotos ya. Y el otro, que lo terminé de leer anoche, que se llama Hambre, de Roxanne Gay, que también la, entrev... la... también la escuché en un podcast y este libro es la autora de Mala Feminista, que es un libro muy conocido, eh, que salió hace un par de años atrás. Eh, ella es una mujer obesa, o sea, es, está obesa, <risa> o es obesa, está obesa. Y ella escribe la relación que ella tiene con su cuerpo, Memorias de mi cuerpo, se llama. Y bueno, yo lo leí, y ella pesa 200 kilos, y es como que si hubiera escrito yo el libro
1: ¿verdad? ¿en qué sentido? que habla de todo el problema con el cuerpo? el peso, todo, todo lo que ella siente
0: desde... Todo. todo todo lo que siente todo lo que le pasa, la relación con su familia con sus amigos y yo, todo lo que ella dice, yo lo pienso, o lo he pensado, o es parte de mi psiquis, ¿cachai?, de mi inconsciente. Y es como tan calcado, yo no lo puedo creer porque ella de verdad tiene un problema de, de, de peso, así donde casi no puede caminar, ¿cachai? Y, y al final hace unas reflexiones muy bonitas que, es, que tienen que ver con eso, con, con, como, con la idea de que la mujer tiene que tiene que eh, encajar en un, en una, en un canon, en un canon eh, de verdad la gente cree que la mujer tiene que ser linda tiene que ser flaca, tiene que ser buena, tiene que ser simpática tiene, tiene que,
4: ¿cachai? o sea, nosotros tenemos que encajar en un estándar bien difícil bien, bien difícil que es el que no tiene celulitis siento que nueve de cada diez mujeres tenemos eh, que me parece más como la relación lógica debería ser como que no nos importa entonces
1: si somos nueve de cada diez
4: eh, que el problema el es que tema, tenemos que ser agradable sí, eh, para otro el tema de, claro, a la vista Ajá. agradable a la en vista sentido, para otro a la vista
1: y, y no molestar y no decir weá. No ser un número bonito básicamente,
4: entonces ojalá,
1: y en ese de agradar invisibilizar, ojalá no molestar que no te notes
5: y es, que, calladita.
1: Eres, y, es, y es como para otro porque ni siquiera es como que no nos molesta a nosotras entonces sino no, que no nos molestemos entre nosotras por último, que tú, no, para el weón les molesta mucho ¿cachai? además
4: eh, la mujer que tiene, que está fuera del canon, que se siente orgullosa de eso, mm. les molesta aún más. Mm. Hace poco empecé a seguir una influencer que se llama Kila, no sé qué. Eh, es muy llamativa ella, eh, es como gorda, está muy feliz, eh, ella tiene como toda su, su onda y todo, se maquilla y todo. Y la cantidad de comentarios negativos que ella recibe en sus redes sociales es brutal. Mm. Es brutal, la, le, le, como que hay gente que le dice suicídate y a ti te llama mucho la atención, o sea, qué tan violento... ¿Por qué les molesta tanto? Claro, porque te violenta tanto claro. que a mí me agrade no ser
1: del canon?
5: Claro.
1: Es súper, eh, no sé... Eh, ya es entrar en otras cosas, pero claro, la libertad que tiene ella es la libertad que todos esos huevones odiosos desean y no pueden tener en sus vidas culiadas. Lo que habíamos
4: hablado, las cabras que salieron a protestar claro. sin polera y que fue como ese fue el tema: que ellas estaban sin polera. ¿Qué, ¿Por qué te violenta tanto a ti que una cabra esté feliz mostrando que proteste que usa sus tetas como a nivel político? Es el, es el hablar. Sí.
0: Bueno, este libro lo, lo, lo compré en el GAM, en la librería del GAM, eh, cuando hicieron esa cosa de FAS. Uh -huh. Era descuento, no sé cuánto costará ahora. Pero, pero me costó, en el e, lo leí rápido, pero me costó porque sufrí cuando lo leí. Como uh -huh. que me, me, me llegó así como al corazón, al alma, al estómago, a todos lados. Así
5: ¿Tú estás
4: en ese proceso? Ay, es que a es, 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 todo,
0: todo lo que aparece acá es un tema que me, me tiene agarrada, ¿cachai? Como de las patas, entonces, por ejemplo, de, de hecho, el, el, el libro parte cuando ella cuenta que a los 12 años la, la violaron como cinco tipos, entre ellos su cololo, en una cabaña, en un bosque, así donde la llevó como... ¿La manada? La manada, la manada, y, y eso, y ella lo cuenta Y ella dice que nadie de su familia lo sabe eh, Y que eh, Eso la transformó en otra persona Porque ella era una niña Delgada no, cuando le pasó eso Pero imagínate, 12 años Se cuenta. protegió y la, y la gordura fue su protección ¿cacha? Entonces ella empezó a comer No fue capaz de decirle a su papá A su mamá,
1: a nadie, a nadie. Para no dar o sea, Como Siguió, un para no eh, ser el deseo de otro quizás también ¿cachai? ¿No? siguió o sea, protegiéndose para no
5: provocar no pero
0: espérate siguió pololeando con el cabrón ah. no es que es terrible es terrible es terrible y ella eh, eh, parte con eso entonces muchas una de las cosas que yo aprendí cuando fui a goce a ese grupo de, de obesos en control de exceso es que la gordura no es solamente que te den más ganas de comer es que la gordura tiene un, un significado psíquico ¿cachai? entonces hay una hay un hay una razón psíquica por la cual tú eliges la comida como adicción, básicamente, ¿cachai? Entonces, eh, muchas de las cosas que se hablaban en ese grupo tenían que ver con abusos, tenían que ver con, eh, con eh, abandono, con falta de cariño, con falta de amor, ¿cachai? Con infancia duras con padres complicados, con bullying, ¿cachai? no se hablaba de comida en las reuniones se hablaba de cosas que, que, que a uno le habían pasado y todas las personas tenían alguna situación, entonces yo ahí yo aprendí que la gordura tenía que ver con eso con, era la manera en como tú procesas tu trauma y, y algunas personas lo procesan con, no sé, pues con drogas otras con eh, no sé, con eh, arte, es que con lo que hay, sea hay
4: si tú pudieras eh, visibilizar la psiquis de cada persona, quizás, ¿cómo seríamos? Sí, Imagínate. Claro, por la,
0: todo lo que está dentro. Todo ¿no? lo que está
4: dentro. Entonces, hay personas que, claro, me da la impresión que lo externalizaron, pero si nosotros acá pudiéramos externalizar todos esos traumas, abandonos, y un montón de cosas que tenemos en nuestra cabeza y lo llevamos a, la, a lo visible, quizás, ¿cómo, cómo seríamos? Entonces, eh, considero súper eh, egoísta de parte de muchas personas entrar en una crítica eh, descarnada con, con las personas con el tema del peso porque hay mucho, mucha profundidad en eso. Sí, bueno, de mucha, hecho mucha, ella, ella cuenta que
0: ella... Eh, se transformó en otra persona cuando le pasó eso y se empezó a ir para adentro, se empezó a aislar, empezó a comer, a comer, a comer y ella sabía, decía que ella tenía súper claro que a los hombres no les gustaban las mujeres gordas, entonces que esa era una manera de ella de ser poco atractiva completamente y cuidarse. Pero también empezó a escribir, porque la escritura le empezó a dar como una, un lugar privado, ¿cachai? Entonces empezó a escribir, a escribir, a escribir. Y ya los papás, desde que ella era chica, decían, ah, ella escribe, ella va a ser escritora y todo. Y se transformó en escritora, pero a ella le gustaba escribir porque era, un, era una, una actividad privada, que nadie la tenía que ver. Entonces, una de las cosas eh, que, que ella eh, sufrió mucho fue cuando ella se hizo famosa. Porque mm -hmm. sus libros empezaron a... se hicieron bestseller Y entonces la empezaron a entrevistar, la empezaron a invitar a la televisión Y, y ella eh, no quería que la vieran, ¿cachai? Entonces decía, porque a mí me ven y lo primero que la gente siente es pena O siente rabia, ¿cachai? Y, y el tema es mi cuerpo, no soy yo, ¿cachai? Entonces siempre siempre la gente se siente como con el deber Como con la obligación de tener una idea como moral frente a tu, a tu cuerpo Ah, ella come mucho, ella es descontrolada, eh, que fea. Y bueno, y lo mismo que decía, porque pues le, le ponían cosas en, en las redes. Anda muérete, oh. eres demasiado fea, gorda, nadie te quiere. Encuentro. La gente ponía cosas así. Horrible. Claro. Horrible. Bueno, eh, se los recomiendo. <risa> Voy a, ir a matar,
4: <risa> deberían leerlo en un bueno. momento de su vida en que estén en, no,
1: en está, tranquilidad? Ella escribe
0: increíble, sí, es una súper buena escritora. Entonces,
1: eh. Oye, ¿con qué canción nos vamos? No, pero muy lindo, por favor. Ah, ya, dale, dale. Estoy grabando. Dale. Yo en
4: verdad, eh, algo que me lo ha criticado alguna vez gente de mi familia, eh, soy súper buena para las novelas gráficas, en verdad. A leer novelas gráficas. Hay una cosa que me apasiona, no sé, lo, las veo, sobre todo si son diferentes. Eh, algo me pasa con las novelas gráficas que me llenan eh, cuando las leo y me llevan de forma diferente al lugar donde tengo que ir simplemente leyendo un libro. Cuando leo un libro como que eh, imagino súper bien todo, pero cuando veo una novela gráfica para mí es estar en el cine. Mm, y, sí. y es como súper enriquecedor eso Lo encuentro como que casi que soy cómplice De la persona que hizo la novela gráfica Me encanta eso entonces... Además que se
1: leen tan rápido ¿Sí? <risa> sí, terrible Más lo que uno se demora
4: <risa> en hacerla Y claro Las claro. la películas también Entonces traje tres sí. novelas que me encantan me, Fue súper difícil la escoger Muy, muy difícil porque tengo muchas muchas, muchas Y todas me encantan, pero Rescaté sobre todo esta, que no sé cómo se pronuncia, porque esto es como francés y debe ser como Out Picot. ¿Ya? Pico. O sea, me refiero a que pronunciar como sí. que. Out Picot. Out Picot en el ojo. Que es de la editorial Sin Sentido. Qué buena esa editorial. Eh, y de la sección Sin Nosotras, que es de tres mujeres. Ah, la dura, buena, sí. no sabía. Es súper buena. Y eh, ella hizo este libro que se llama Papá. Esta novela gráfica es bien dura, es súper dura porque habla de cómo su papá se suicidó. El papá de ella se suicidó y a mí me da la impresión, yo esto no lo investigué en profundidad, pero tú al ir página a página te dais cuenta eh, que esto ella lo usó como una catarsis. Ella en verdad hizo esto como una catarsis porque al principio tú veis dibujos que son ya eh, y te va contando un poco la historia de cómo pasó todo ese, momento, ese día. Y la relación que ella tenía con su papá... ¿Qué edad tenía cuando se mató? Ella era, más, era grande, en verdad. No sé qué edad, pero ya era grande. Ya vivía en otro lado. No vivía mm. con él. Él vivía solo en un departamento. Eh, y después te vas dando cuenta mm. que el dibujo toma otro lugar. Toma otro lugar. Entonces... Sácale fotos, truca. Eh, sí. Hay como no sé, es mucho sentimiento el que está en esta novela tiene mucho, mucho sentir eh, yo cuando le iba leyendo y son, en un momento se vuelven puros dibujos casi que no hay texto y me puse a llorar yo lloré con esta novela y sin haber leído nada tú vas pasando hoja a hoja y vais sintiendo lo que ella sintió al encontrarse con su viejo que se pegó un escopetazo porque ella lo encontró entonces eh, ella, no contó. Ella, lo, ella lo vio, entonces eh, es súper, eh, no sé, me da la impresión que ella terminó este libro y cerró algo,
5: me o, da, abrió otra o, cosa. o abrió otra cosa, pero me da
4: la impresión de que logró algo, algo pasó con este libro, porque eh, es un tema súper complejo, en mi familia han habido eh, suicidios también, y, y es súper difícil de llevar y de Sup hablarlo es muy difícil de hablarlo, mm. y se vuelve tabú eh, yo tengo una prima que se suicidó y, y, okay, y uh. a los 15 y, oh. y ahí como se genera algo familiarmente mm. eh, ahí se genera más tabú de lo normal en una familia porque las familias vienen con tantos tabú y es súper bueno como sacarlo eh, a mí esto me. Yo lo leí y, y más allá de que me dio pena y todo, al final sentís como algo, que algo le pasó a ella. Y eso me encanta. A mí con las novelas gráficas, si alguien me conecta de esa forma, ya como que pasa a mi. A mi, a mi librero, a mi corazón, y después me terminé comprando cuatro libros más de ella. Entonces fue como. ¿Tiene conexión más total. libros? Ella ah. tiene más libros, que son más tranqui. Tiene eh, como dos que se llaman Rollos Míos que habla de cosas que nos pasan a las mujeres por ejemplo, cosas tan simples como que cuando nos agachamos las tetas se ven diferentes <risa> entonces, como que pasa por esas cosas o cuando estáis cenando con un loco que te gusta y te suena la guata, como cosas súper simples se llama Rollos Míos, es súper bueno igual el... Es Más alhajas Maliki
0: ¿Qué
1: hasta con las alhajas? Harta hasta sonido Perdón, es que se me acabó la
0: batería
4: eh, El otro libro que es maravilloso Ay, este, ese es muy lindo Sí, me encanta, sí. es precioso, es precioso Se llama El arte, conversaciones imaginarias con mi madre Además me encanta que le que se lo explique a su mamá Sí Me encanta eso Es eh, una novela que habla de el arte Este, como... Que está, está tan eh, mirado... Como lejano, en mm. verdad él estudió arte y habla de cómo le, le explica a su madre, pero imaginariamente, porque en verdad nunca le dice estas cosas a su mamá, eh, que ella también podría disfrutar del arte. Y Mira, es súper... Es precioso. Es precioso el libro, Juan es hermoso, José. de Juan José. Y, y además cómo está dibujado, hablábamos con Maliki antes, cómo está dibujado es súper llamativo porque eh, los rostros no tienen, eh, las caras no tienen rostros dibujados, no tienen expresiones. Eh, hace unas analogías con los museos y las iglesias, que está súper, súper bueno. Sí, es bien crítico del es arte es también. ¿de da como
1: una vuelta bien interesante a la wea, como que en el fondo lo saca el pony. Exactamente, ese pony gigante ah, del arte y de que solo lo pueden entender algunas personas.
4: Sí. Y manda... Lo cuestiona y lo. lo, lo claro. Lo manda la difícil. cresta. eso sí, sí, lo saca de, de este imperio maravilloso. Sí, pues. Ese es el otro. Y finalmente, que este es. Creo que debe ser el favorito, favorito, favorito de mi vida Que se llama Rosalie Bloom Ah, este también es un clásico De a ver. Camille
1: Jordi Yo no lo conocía, ¿tú lo conocías? Sí, pero no lo he leído Pero eh, sí lo he visto muchas veces en librería
4: Yo tengo la versión que está todos los tomos juntos, pero están por tomo uh -huh. ¿Y y ¿De qué se trata? Es... Eh, Rosalie Bloom eh, En verdad no es tan protagonista en este, en este libro o sea, sigue un hilo conductor gracias a ella este libro, pero, pero esta novela parte con este gallo que no ha cortado el cordón umbilical de la mamá. La mamá vive como un piso arriba en el mismo departamento. La mamá está súper loca además, como que eh, hace monitos de la gente y hace un teatro con eso y de cosas que pasarían eh, si es que ella los manejara a ah, una vieja controladora y un día este gallo eh, que está súper eh, sin cortar el cordón con su vieja va a comprar una verdulería que es la verdulería a la que nunca va porque encontró la otra cerrada y ve a Rosalie Bloom y nada, como que algo le pasa dentro que no le hace entender pero la empieza a seguir la empieza a stalkear eh, a seguir para donde ella va y se empieza a dar cuenta de la vida que ella lleva Que es bastante triste
5: mm.
4: eh, Pero él sigue sin entender Durante todo el libro no, no se entiende Por qué él siente esta cercanía con ella Porque no te habla de una cercanía ni romántica No te habla de que el gallo está enamorado de ella Nada te, Como que algo, como le, algo pasa en, le pasa Una, curiosidad, con este una curiosidad le pasa con este personaje no. Que al final se devela Y es maravilloso al final Y es como ¡puf!, te explota no la lo cabeza
1: conté,
5: No
4: lo conté, no, no. Ten, eh, eh, Encantador el final. Es tan bueno este libro, considero yo, que hicieron una película de este libro. ¿En serio? Sí. Sacaron una película que también se llama Rosalie Bloom. ¿Una película de gente real o una con película gente, de bonito? Con gente real, que a mí me sorprendió mucho que hayan encontrado personajes tan parecidos a, a los personajes de la novela gráfica. Qué importantes son los castings
1: en las uh, películas. Súper
4: importante Y me pareció eh, extraordinario, pero la novela tiene... Aparte que es hermosa, está súper bien hecha, eh, no solamente tiene como las viñetas eh, cuadradas, sino que se sale de estos cánones, de repente se abre y salen... El dibujo. el dibujo es precioso, no me imagino cuánto tiempo se debe haber demorado ella en hacer esto. Una está hecho con acuarela. Está súper lindo, Es me encantó. hermoso este libro Y tiene otro también que después lo compré No, no recuerdo el, el nombre Pero este en sí es precioso La historia es bacán Te engancha pero N y, y nada no, Creo que es el más recomendado por mi
1: El favorito El favorito
4: este Siempre cuando alguien me pregunta Si quiere empezar a leer novelas gráficas Este es el que le pasó Oye, comento
0: un libro de... ¿De Gay
1: Gigante? Dale. ¡Qué lindo Tú. que es! Yo lo vi, ¿sabes que Me tocó ser jurado en en, eh, la, una, en la, la, la FILSA. Hace como una dinámica de edición. Y ¿Y me da premios de edición a infantil, ficción y no ficción. Y me metieron de jurado en la web, pues. Tuve que ir para allá a mirar los libros y era gay. Hey, porque claro, lo, ficción y no ficción, habían algunos muy lindos y toda la hueá que escogimos ahí con el... No sé si el director de la Biblioteca Nacional y otra persona que era representante de la Fundación de Vicente Huidobro, que era como el protagonista de la Feria del Libro este año. Y, y decíamos: ¿Sabes qué? No puede, en la parte infantil, esta estaba en la parte infantil, no puede tener solamente un premio, porque era así una mesa repleta de libros hermosos infantiles <risa> y había que escoger uno. Uno, weas. uno. Y las otras huevas que tenían, igual algunos que pueden ni premiar, ¿cachai? O sea, no, igual, habían unos muy lindos y sí si encontramos, pero pero Infantil tiene que tener más, más de, era de edición, no era de historia ni de ilustración no, era de el libro como
8: en su conjunto.
1: Y este era uno de mis favoritos, no ganó, Uy, pero era, es que estaba el otro, el, el logo que le canta la luna del Sebastián. ¿Ese ganó? Es que ¿cómo no va a ganar? Por eso decíamos, no o sea no puede no ganar este libro que tú lo abrís pop -up y la huevada y es el primer libro pop-up, o sea, y es de edición el Y premio, es maravilloso. Premio. O sea, no, no había... no, no, no se, no había se con... podía... No, no. Es Por eso tenían que haber más
5: premios, ¿no? ¿Caché? Y, y yo leí
1: este libro ahí, yo no lo había visto, lo vi ahí mismo, ¿cachai? Lo encontré tan lindo, tan simple y sí. tan sutil. ¿Cómo se llama? Me encanta. El libro de la tristeza. Me gustó, caleta, me gusta mucho lo que hace Weathers una súper buena editorial, bueno, está están sacando unos libros hermosos. Yo pensé sí que me gusta mucho lo que hace Gabriel. No, también me gusta mucho. Lo... Es que aquí además también en el, el Gay Gigante hace otra cosa, distinto a los cómics. O sea, que uno lo conoce por el libro del Gay Gigante, que es, es muy bueno, muy bacán y todo. También una edición súper bonita y todo. Pero este también es una edición muy linda, la portada es preciosa. Es... Me encanta lo sencillo que es y cómo cuenta la historia, que te la leí en dos segundos, caché, que es terrible, pero es que te queda como que se mete en este lugar como de sensibilidad no, me, me gusta mucho, es muy inteligente, muy sutil eh, me parece un libro muy lindo bueno él mientras libro estaba libro
0: haciendo listo, ese libro sí, le, le dio
1: le dio sí, eh, cáncer
0: o oh, ya lo había terminado yo creo, estaba en eso
1: el final es hermoso, ¿no? Me encantó, me gustó Es súper bonito,
0: es súper lindo. Yo Va. le iba a pelear, igual no iba
4: a ganar porque... Pero. Son estos libros tesoritos para guardar.
0: Sí. La mañana es el lanzamiento, pero ya vamos a ver. Eh, Se llama. A ver, ya es, 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 es ayer. Sí.
1: Sí. Fue ayer. Fue ayer. Salud por Gabriel. <risa>
0: <risa> <risa> ya, entonces eh, hay que acordarse que este domingo a las 6 de la tarde en sí, Galería Plop. Van a la
1: Galería Plop y aprovechen de comprar cosas para apoyar la campaña de... Que, siga, que plop. siga Plop. Y eh, a las 6 de la tarde nos juntamos
0: en un segundo lanzamiento de Revista Brígida número 3 y convocatoria Bachelo. para nuevas autoras. Vayan cabras, vayan cabras, de sí. verdad. Lleven, Ay, lápices. Más autoras. Lleven lápices, vamos a tener ahí unas mesas para que dibujen y vamos a ir a hacer una, car vamos a hacer una carpeta con nuevas autoras
1: para eh, Brígida 2019. Oye, y además que después, la otra semana, otro nos vamos, Truquita? Ah, <risa> ¡Órale! Como tu película. No, ¿Por qué como mi película? ¿Qué era película? esa
4: salida de del cine cuando decía que no pirateara y. Que no pirateara, pirateara y yo
0: piratea. la niña decía como ah, tu película. Lo compré como
1: no tu sé, película. película. <risa> Perdona, no es esa, güey. No, te, no, ¿Tú no, no veías en cine en. en VHS, oh, No. no. Bueno. bueno, pero nos vamos a Guadalajara sí, Nos vamos días. a Guadalajara,
0: el miércoles nos vamos, ¿no? El miércoles
1: no? 28 ¿A qué hora nos vamos? En la
0: noche, parece Ah, bacán, ya Bueno, nos vamos el miércoles, volvemos el domingo, creo Volvemos el 2 de diciembre Sí, y, y vamos a presentar Vígida 3, vamos a hacer una charla ¿Taller? sobre un taller de cómic femenino Tú vayas a hacer otro, otra charla sobre... O sea, yo no voy a participar en una mesa En una mesa de...
1: Autoras, autoras de cómic latinoamericano. Eso, bacán. Y, Así que chiquillas en México, chiquillas y chiquillos en México vayan, pasen a saludarnos, vamos a huellar, vamos a pasar. ¿Y tú dónde vas
0: a ir en enero?
1: Ah. Y en enero me voy a Angulet. Ah. Uh, ¿Vas a ir con
0: Finalmente. Alberto Mont? Estuve, con Montt. estuve sí. eh, comiendo en la casa de Motel. ¿En otro serio? Día. Sí, fui Taquilla. de, fui de eh, paracaída. ¿Por qué? Porque viste que tomé un taller con la, con la ah, Paula con la loca, Bonet sí, sí. En, en el Centro Cultural de España. Y estaba la mujer de... Eh, la Ángeles. La Ángeles Vargas. Ángeles Vargas, Ángeles sí, Vargas. Que también deberíamos invitarla a la Polona. Bueno, y la Ángeles ya estaba viven. ahí y ella invitó a la Paula a comer a su casa el sábado. Y yo le dije, invita. Dame. Así ya super care Bueno, por no, 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 no. es que yo quería, quería es que sí, a ver Mott. más a la paula bonet. Y, y nunca había ido a la casa de Mott. Y, y, fue la raja porque la casa, su departamento es hermoso, está lleno de arte, lleno de es simpático lleno, es. lleno, lleno, lleno de dibujitos, eh, no sé, esculturas, libros maravillosos, todo es hermoso. El, yo traje libre.
4: una campaña con el de gobierno ahora trabajamos una campaña simpático. juntos de la Constitución.
0: Hizo eh, una carne a la parrilla. Bueno. Y eh, llegué y había muchas ilustradoras. Estaba la, ¿cómo se llama? La, la que escribió un, un libro con la Alejandra Costa. ¿Qué es escritora? Que tú la querías invitar a la Polola también, ¿te acuerdas? ¿Cuál, buena? La, um, la que escribió esa, una novela y que la dibujó la Alejandra, ¿no te acuerdas? De... No me acuerdo nada, bueno, ningún nombre, nadie. Pero no, había, no. había muchas eh, dibujantes, ilustradoras y lo pasé súper bien, fue muy bacán. Y muchas gracias. Sí. Voy a mandar guiando con Mon. Así que Mon también sacó un libro en francés. Sí, po. sí caché. Así que
1: muy bacán. Y... Mm, ¿Qué más? Bueno, y ahora, en todo caso, está están las postulaciones abiertas para postular porque ahora claro, después de que hinchamos weona, hay, una, hay una hay una dinámica para que vengan la editorial y participen para ir a Angulén que también está abierta me imagino persona. yo pero ahora se abrieron también espacios para autores entonces mm. este año pueden participar autores claro la, la editorial autores que... que están escuchando que mm -hmm. quieran ir a Angulén pueden hay una instancia para participar que está abierta ahora que, Oye, eh, el, el, no así, mi,
0: mi, mi columna nueva salió ayer Ah, no, ayer jueves el clinic,
1: sí, sí, Ya, sí, para que la leamos Sí, se
0: llama mitocondrias mapuche sí Así que para que la lean Ya, pues, nos vamos ¿Tú quieres dar sí. algún saludo? ¿Contar alguna cosita? Eh, decir no, por qué saludar tu, a tu es, es
4: un
1: No sé si es un zorrito o un gato, en verdad Tengo Yo como pensaba como... que era un ratón <risa> Ay, bueno, caché que ayer tuvimos que ir a enterrar a un gato que se fue a morir en la puerta de mi casa. Ay, no, en serio. ¿Por ¿Y de qué? dónde era? ¿Pero era de ahí no, del barrio? No sé, era, yo salí de repente, salí en el auto y estaba un gato acostado en la puerta de mi casa, y había otro negro que le hacía así. Yo como que le dije, no peleé, no peleé, y me fui en el auto y salí, parece que a buscar al Rafa. Volví y estaba el gato solo, el gato gris así. Ah. Y como que medio que se había hecho caca y como que lo miré y llamé al Raimundo, Raimundo, mira a este gato, y me dijo, sí, está ahí hace rato, no sé qué le pasa a la weá. Me dijo, hay que llevarlo a alguna parte y llamar a alguien. Chucha, ¿qué hago? No sé qué, a mí me da miedo. Y él decía, bueno, no tomo ni cagándome, me da miedo. Y el Raimundo lo tomó en una toalla, lo pusimos en el auto y nos fuimos a buscar una veterinaria, ¿Sí? po, para dejarlo en algo, o sea, no sabíamos si estaba muerto o sea si iba a morir o no, no lo podíamos dejar morirse ahí, estaba en la puerta de mi casa, ¿cachai? Mucho lo tomamos, lo llevábamos con el Rafa, fuimos así los tres. Pasó, lo llevamos todo? a la veterinaria y ahí la, la loca lo tomó. Dijo: probablemente lo atropellaron, lo hubieran atropellado en la calle de Arauco ah, y se había metido fe. para mi casa y llegó hasta la puerta, ¿cachai? Ah. Y estaba medio como más o menos por dentro. Entonces nos dijo: mira, déjenlo acá, va a pasar la noche. Si pasa la noche, hablamos mañana y ojalá que pase la noche. yo aquí le voy a dar medicamento y la hueá de buena onda. Nosotros ya, pues y tenía collar, entonces fuimos, no, preguntamos que a los vecinos, una casa, pero no, nadie. Y di... Otros vecinos le dijeron al Raimundo que parece que había sido abandonada esa gata porque la habían visto, pero no era de oh. nadie. Entonces dijimos, bueno, si pasa la noche, vamos a tener una gata. Pensemos en un nombre como dijimos, bueno, hay que adoptarla, no sé, porque si sí. sí vive. Y al otro día llamamos y se había muerto. Oh. Y no teníamos dónde enterrarla, ¿qué íbamos a hacer con la gata? Entonces, bueno, fuimos a la casa de los papás del Raimundo, nos pegamos el pica padre adoptado la fuimos a buscar, la metimos al auto... Y la llevamos,
4: no. fuimos al campo
1: a enterrarla, porque ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo dónde pero la un buen tierra? gesto, qué qué lo encuentro
4: un muy buen gesto. Sí. Sí. Y
1: fue gay, hey, pero igual fue escuático. Y el Rafa ahora como... quiere un gato. No, el Rafa es la gatita, no, si se llama la gatita. Y después decía, ¿por qué no sacamos la gatita? No, decía, porque sacaba la, pero él decía, ¿por qué no había la gatita? Y la gatita, después que la dejamos en la veterinaria. Vaya, comprarte
0: una gatita, vos de... no. que te regale una gatita. Una gatita no. para, la, para, el una la... para el Rafa. Era una la gata, campaña. era una gata. Una Tenemos gata su collar. Pero quedo ahí en el campo. Bueno, ta, perdón. Ah, sí,
5: no, ¿no? no, no <risas> está no, todo bien. Eh, Música,
4: bueno. ah, no, perdón.
0: no,
1: todo
4: bien.
1: Música, weón.
4: Publicitaria CL. Eh, a, a LOCAC. El Observatorio sí. contra el Acoso. Eh, pucha. A las publicistas y a los publicistas que de verdad la están peleando. Mm. A, a los cabros que de verdad están haciendo fuerza con nosotras. Y y nada, no, o sea, ahí... El ah, ya, yeah, Ivonne, te amo, es mi mejor amiga, está en Holanda.
1: <risa> que no escuche.
4: <risa> que no escuche. Que no propague por ahí, que Yo creo que si mi, mi alma gemela hace, se fue a vivir a Holanda. ¿Qué hace, que, ¿Por qué se fue a Holanda? Ella es informática, el marido también, y él se fue por trabajo allá. Y se fue con ella y, claro, todo bien, pero la he hecho de menos así. Mal. Es mm. mi hermana, de hecho, así que... Se
1: son. No, ¿Está? nos no, están llamando Me llamaron, pero... Ay, oh, no, esto, estamos grabando, perdón ay, ay, Llamaron ay, por ay. teléfono, chiquillos, pero sí Ya, entonces vamos a... mira yo te digo que tengo, te digo, te digo Pero para, la música, tenemos que decir ¿Qué música ponemos, weón. ¿Qué música? Es que ¿Otra es? vez los chiquillos de repente, o no? ¿De verticales? ¿De verticales o,
4: por, o otra...? Es que me gustaría de los fictions, Pero como que tiene que ser por... ¿Por Spotify, Spotify? ¿Y ahí
1: yo puedo descargar cosas por Spotify? No, no, creo que no ¿Y ellos ni cagando te
4: pueden mandar algo? Me dijeron que por, por, por sello ah, no, no me puede pueden ser. descargar
5: nada
1: ¿Y otra banda que te guste? Que me guste ¿Sí? o, No sé dónde... estaba pensando yo no, no tampoco se me estaba un poco se tengo
0: varios audios, ahí los elegimos ya Pero tengo de la Silvia Federici, de, en vivo de Los H tengo de la Carola Moya,
4: que es la chica que en sí. Tengo de la Beatriz Sánchez, Ay, se mandó un. Yo haría una. Y tengo de la
0: Claudia Pacheco, que es la chica que es de la cuarta. Ah, la Pacheco. Sí, que cambió la cuarta, a, ahora son. Tiene una sección de mujeres. feminista y sí, todo. Tiene una sección feminista. Eh, pero vamos a hacer, vamos a hacer una selección de audio con pues las solas vamos a
1: poner. Ya. Ya. Ya, entonces vámonos con los audios ahora, chiquillos, que los disfruten. Y después, una y música. Y después nos vamos con una música y no sabemos quién es quién es Sorpresa. Sorpresa, sorpresa, obvio. sorpresa. sorpresa, por... sorpresa. Ya, gracias. ¿qué les va? Nada más. Les... No, no, no. Los patrons y la weá. No los ya. tengo. Chiquillos patrons, gracias, gracias, gracias gracias a todos. ustedes, pero no, gracias. Ya. Un besito grande, gracias. Sale libertad por venir. Mariki, I love you. Good que man. el califón se prenda. ¡Ja, ja, ja
2: nos vamos, aplauso, aplauso, aplauso. ¿De dónde vienes, pequeña Lulú? Eres toda
1: mi fe. Ahora Carola Moya.
3: Eh, primero, por mientras se carrera, eh, contarles que generalmente cuando nosotros hablamos de consumo y sustentabilidad a la gente como que le parece que estuviéramos hablando cualquier cosa. Eh, para la, ser sustentable necesariamente tienes que ser feminista, porque dentro de los ámbitos sociales, la sustentabilidad es lo medioambiental, social y económico, dentro de lo social está el ámbito de la equidad, la ética y la igualdad. Por lo tanto son los parámetros básicos de la, del feminismo. Por eso trabajamos en temas de perspectiva de género. Y lo tenemos que especificar, porque a la gente le parece muy extraño que hablemos de sustentabilidad y género. Eh, lo otro también es que la base de la sustentabilidad es la colaboración. Así que, si bien vengo por AEC Circular, también estoy camiseteada porque pertenezco a Mujeres en el Medio y también al Colegio Periodista. Y ahora también al colectivo de proyectos Squatters, que nos dedicamos a hacer contra publicidad. O sea, partiendo de esa base... Vamos a hablar un poco de consumo. Eh, consumo y sexismo, ¿cómo nos afecta? En un país donde la salud, la educación son bienes de consumo, nos afecta en todo. Así que espera que no esté la ministra. Eh, partimos de la base de que tenemos una brecha de eh, sueldos y participación en los trabajos súper alta. Por lo tanto, ya partimos en el tema de consumir con desventaja. Pero eso obviamente las empresas y las marcas se han dedicado a sacarle provecho. Y a eso se le llama gender washing. Eh, acá vemos una campaña de Apumán que para el Día de la Mujer hizo esto de 23% el descuento que no queremos pero que sí merecemos. En realidad, cuando las empresas ocupan el movimiento feminista y nuestra lucha para vendernos más cosas se llama gender washing. Acá tenemos, bueno, todas sabemos que la ISAPRE es un bien de consumo de la salud. Mujeres e ISAPRES, discriminación, segregación e inequidad de género. La educación. Aborté el sexismo en la educación. La educación en Chile es un bien de consumo. Eh, salimos a las calles a marchar por eso. ¿Se acuerdan cuando las chicas salieron con las pechugas al aire? ¿Cómo fueron criticadas socialmente por hombres y mujeres? Bueno, eso las empresas también lo hacen. Y acá tenemos... El meme de la Marcela, que lo subió esta semana, CCU no quiso darnos un auspicio de aguas embotelladas para el lanzamiento de revista brígida, porque en las portadas aparecen muchas tetas. ¿En serio, CCU? Bueno, ¿quién les quiere? ¿Por qué les muestro esto? Porque no son solamente las empresas las que no entienden, sino también como sociedad hacemos las mismas críticas. Publicidad, la moda en específico, es una de las más sexistas. La publicidad en la moda, eh, las, los productores y las productoras de moda creen que eso, no sé cómo nos representa. Además, San Laurent es de alta costura casi. Estereotipos, lo tenemos súper claro cómo nos afecta. Sexismo hipster, se le llama esto. Eh, cuando es chistoso y nos mandan a hacer las cosas de la casa. Pero bueno. Y también el Pintax, que es algo que poco se conoce, pero que en realidad nos castigan. Todo lo que lleva rosado, o está pintado de rosado, sale más caro que las otras cosas que no están en rosado. A eso sería mi impuesto rosa. Bueno, pero eso, todo lo que vimos recién, nos afecta a nosotras. En vivo, lo vivimos día a día y por eso salimos a la calle a luchar y nos sentimos identificadas. Pero en la cadena de valor de producción de cualquier producto y servicio existen otras mujeres. Entonces, con su, ahí están las otras mujeres. Consumo y género. ¿Cómo afecta a las otras mujeres que no vemos y que son las responsables de hacer todo lo que usamos y todo lo que ocupamos? En el tema de la agricultura, eh, no solamente afecta lo ambiental el tema de los pesticidas, nos afecta directamente a las mujeres que trabajan ahí, ya que los químicos y los agrotóxicos, las mujeres los, eh, les afecta mucho más porque los asumen como hormonas. ¿ya? Por lo tanto, consumir cosas orgánicas o agroecológicas no es para el medio ambiente solamente, sino para toda la cadena que trabaja ahí, especialmente las mujeres. ¿Cómo afecta el tema de los textiles y las industrias? Obviamente porque los químicos que se utilizan también afectan a las mujeres. Bueno, acá tenemos a las mujeres trabajadoras en el principio de siglo y una de las cosas que celebramos, que en realidad no celebramos, que conmemoramos, porque suelen, suelen decir que el día 8 celebramos el Día de la Mujer, en realidad estamos conmemorando a todas estas mujeres que estuvieron antes. Una de esas conmemoraciones a mujeres que recordamos es el 25 de marzo de 1911 en un incendio en la fábrica de blusas Strangle de Nueva York, terminó con la vida de 146 trabajadores, la mayoría mujeres, jóvenes, judías e italianas. El punto es que en la moda siguen habiendo y existiendo víctimas que son, ellas son realmente las víctimas de la moda y son mujeres. El saldo oficial de víctimas mortales en Rana Plaza fue de 1.133. Otras 2.500 personas resultaron heridas y muchas de ellas discapacitadas de forma permanente. En su mayoría mujeres, haciendo ropas para mujeres. Eh, lo que nos dice comúnmente el tema del retail, que la vida es corta y que hay que comprar ahora. Se hace sátira, somos chopaolic, somos eh, avisadas y bravas consumidoras. Pero eso pasa no solamente en la película, sino también en la vida real. Las cadenas de low cost y fast fashion son una de las más responsables de la cadena de huella esclava que existe en la moda. No solamente la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, sino que la cual también tiene la huella esclavitud más alta. Eh, desde chicas se les enseña que tienen que consumir. Ya acá vemos a la barga enseñándole a comprar, porque obviamente estamos destinadas para eso. Acá encontré que existen aplicaciones también para chicas que era eh, juegos de chopaolic. entonces por lo tanto se les enseña desde chicas que deben consumir el problema es que todo ese consumo tiene una huella esclavitud para que tengamos todo lo que llevamos puesto todo lo que usamos tenemos esa cantidad de esclavos yo me creo súper sustentable y pese a eso tengo 28 esclavos ustedes pueden sacar la huella esclavitud en la red eh, las invito y los invito a hacerlo para que nos hagamos responsables un poco de lo que hay detrás de nuestra huella de consumo. Acá vemos, por ejemplo, el desglose de los gastos de una camiseta. Para que sepan, cuando ustedes pagan algo, eh, el pago a las trabajadoras es el 0,6% de lo que ustedes pagan. Por lo tanto, esa prenda súper hiper barata que les encanta, hay otra persona, lo más probable mujer, que esté pagando por ustedes, con su vida. Entonces, a partir de las primeras décadas... Se estipuló que un poco el tema de la, del consumo estaba destinado a las mujeres. Era dentro de las nuevas obligaciones de la mujer dueña de casa. Entre las principales definiciones visuales de la feminidad moderna se impone la de una ama de casa profesional, reina del hogar y avesada consumidora. Esto a principios de siglo. El punto es que la mujer consumidora chilena se representa como un personaje de que... Diabiliza el crecimiento y el acercamiento del mundo de las mercancías incorporándolo en la cotidianidad familiar. Porque somos, parece, las mujeres las que llevamos todos estos productos a la casa. Eh, ¿Se acuerdan de Dior? Que por Dior, que todos amamos a Dior. Bueno, descubrir que Dior no era tan buena persona. Se me hizo tira el corazón, siendo diseñadora de estuario de primera profesión. El New Look ¿Se acuerdan eso de las cinturas marcadas, de las espaldas maravillosas? Que no acordaba que era un sueño. Bueno, resulta que este señor la sacó posguerra. El New Look reemplaza la facilidad de movimiento y la fuerza física del periodo de guerra de uniformes de mujeres soldados de complexión boxeadores por una visión ultra conservadora de la feminidad completa con corsés, devolviendo a las mujeres al hogar. El empuje hacia adelante, y cuando la modelo se pone así de las caderas del estilo, era un signo que las mujeres estaban concebidas para la maternidad. ¿Me entienden por qué me hicieron pedazos a Dios? Bueno, eh, acá vemos a una trabajadora luchando en Filipinas por un sueldo digno de 160 dólares. Eh, esos son los que están legalizados. Ojo. Todos los otros comprenderán que ganan mucho menos. En un mundo donde los robots caminan sobre Marte, la ropa interior que llevas puesta solo puede ser producida por manos humanas. Por este motivo, la moda y el trabajo humano son inseparables. Detrás de lo que consumimos hay personas. Y eso también pasa en Chile. Acá vemos un reportaje que hizo el Luis de Revista Ya. Donde mostraba la vida difícil de la costurera inmigrante. Esto no pasa en Bangladesh, pasa acá, en Recoleta, en Independencia. Es a darse cuenta, vamos a encontrarnos carteles que dicen: te ofrezco casa y trabajo. Obviamente tienen que trabajar todo el santo día y después son esos lugares son los que se queman. Y no es porque los inmigrantes sean irresponsables, es porque están trabajando en pésimas condiciones. Así que la ropa hecha en Chile no nos salva de que tenga huella esclava. Y bueno, acá tenemos una campaña de Ripley, que fue, aprovechando de que esto estamos todas, somos todas feministas ahora, eh, y vemos, mujer, eh, vemos varios eslogans. Bueno, lo más extraño es que el únete por nosotras con las frases como te metes con una, te metes con toda, para la persona que, en, eh, que decidió qué eslogan poner, también puso la belleza, se va y el estilo no. Entonces parece que un eslogan ah. feminista también es este. ¿Ya? Y ahí vimos a todas las fashion bloggers y las influencers usando estas camisetas. Y les dejo una reflexión. 80% de los trabajadores de la confección son mujeres. No puedes, explotarlas a mujer, no puedes explotar a las mujeres en un país para empoderarlas en otro. Si quieres una camiseta feminista, busca una no hecha por una mujer explotada. Porque cuando compramos, hacemos un acto político. Nosotros financiamos todo lo que pasa y cómo se hace. Por lo tanto, cuando nosotros estamos comprando un producto que no nos gusta cómo se publicita, estamos financiando que se publicite de esa manera. Si no nos gusta un producto que atenta contra malas prácticas laborales contra mujeres, estamos financiando que eso suceda. Lo bueno es que el 80% de las decisiones de compra son tomadas por mujeres. Así que tenemos todo el poder para que eso cambie. Gracias.
5: Claudia Pacheco. Y agregar a eso, que como yo decía en mi, en mi, en como en mi análisis
9: final de esto, eh, es súper importante tener conceptos como rutina profesional y audiencia activa. Son dos términos que se han estudiado muy poco en Chile. Eh, y Francisca Grimm, por ejemplo, así que leanla y en mi tesis también hablo de eso, así que busquenla por ahí publicada en la Universidad de Lima eh, tiene que ver con cómo nosotros nos modificamos como periodistas a lo mejor la estructura es más lenta de cambiar pero nosotros somos la base de esa estructura entonces nosotros tenemos que modificarnos de cierta manera ir cambiando cosas, ir trabajando en, en, en pensando en ese cambio a futuro y eso desde el trabajo con las audiencias activas. Escuchar a esta audiencia, por ejemplo, la masa feminista o la masa de comunicadores que busca algo, que quiere algo, que está eh, tras de algo, ¿cierto? Porque no solamente existe la audiencia activa como la persona que lee un medio o que ve un canal, un noticiero, sino que también existen estos grupos que hacen presión, que son nuestra audiencia activa y que nos empiezan a pedir algo y hay que estar atento a eso. Porque también como comunicador y como periodista lo que buscamos es el golpe noticioso, e ir con la bandera de lucha, ser punta de lanza, ¿cierto? Como, como se usa mucho. Se, por lo menos yo creo que esa es una de las formas en que eso, en que democratizar sería muy fácil.
6: Yo opino igual que las dos. Claro, no, pero profundizando lo que decía Claudia, porque creo que lo que hizo la Cuarta es una, es una experiencia y una, una prueba de, la demo, de una mayor democracia en los medios. O sea, es escuchar afuera y hacer un cambio radical respecto a lo que la Cuarta representaba. Entonces, si bien está en tránsito también, porque la misma Claudia decía, faltan otras cosas, pero ahí hay una, 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 una experiencia de democratización y de acercarse a las audiencias que tiene que ver básicamente con eso. Creo que la democratización de los medios no es un tema que hablemos, lamentablemente, fuera de estos círculos. Lo hablamos siempre entre periodistas, entre comunicadores, y lo tenemos súper claro, todos sabemos la concentración, tenemos el número, el detalle. El problema es que eso no permea para afuera, y es vital. Hoy día los medios de comunicación, en el caso de nosotras las mujeres, pero en el caso en general del país, son los que van delineando cuáles son los temas importantes, quiénes son las fuentes, o sea, quiénes son los que hablan, los que saben, que habitualmente son los que saben, y eh, cómo estamos representadas nosotras. Entonces, cuando hay medios que recién que, que, que dan ese paso de escuchar afuera para hacer modificaciones, bueno, ahí hay algo que se puede hacer. Y me parece que ese es un, lo de La Cuarta es un, un ejemplo de esto. Pero queda mucho más, porque si nos fijamos, hoy día, el resto de los medios de comunicación, sus revistas de mujeres, son de moda, son de cómo poder eh, ser madre ejecutiva, eh, para más estar 90, 60, 90, el pelo teñido, todo al mismo tiempo, y que es súper bueno, además ¿no? eh, y la cocina, y entonces que, que, caemos, caemos en un círculo permanente de lo mismo. Y no hay, de, y, y no hay un autodesafío a escuchar hacia afuera. Y lo que, lo que pasa es lo que está pasando hoy día, donde la gente joven no está leyendo noticias en los medios tradicionales. La gente joven, y me imagino que parte importante de, los, de ustedes que están acá, ni siquiera aprende la tele, no se informan por la tele. Entonces cuando los medios de comunicación empiezan a vaciarse de, 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 de importancia, donde la gente encuentra que no hay ni una conexión con su vida, que no hay ni un reporte que le importe, bueno, empiezan a surgir eh, las intenciones de informarme por mi micromundo y las redes que son básicamente un reflejo de, uno, de una misma, ¿no? porque uno sigue a la gente que piensa lo mismo que uno, entonces uno repotencia todo lo que uno piensa, y uno dice, oye, ¿el país piensa lo mismo que yo? Mm. No, 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 es un micromundo. Entonces uno empieza a perder esa referencia, para nosotros como periodistas eso es fatal, pero para una sociedad también, porque empieza como a reproducirse sobre sí misma. No hay pensamiento crítico, no hay una mirada afuera, no hay una conexión con el que vive al lado o con el que vive en otra ciudad. Y peor aún, empezamos a creer en cosas que no son ciertas. Y nos termina importando más tener la razón que conocer la verdad. Y eso es un riesgo completo para la sociedad. Entonces, por eso es tan importante hablar de democratizar los medios. Ahora damos por finalizado este
1: segundo panel de nuestro seminario. Y me gustaría convocar a un fuerte
5: aplauso. Beatriz Sánchez. ...tanto desde el estudio, sino cuando me di cuenta que
6: nosotras las mujeres somos siempre ciudadanas de segunda o de tercera categoría. Y también digo que las feministas, y esto es para inmediatamente sacar esta caricatura que muchas veces instalan los medios de comunicación... No estamos en un rincón, con la, nave, con la nube negra encima, se junta y todas enojadas y bigotudas. Esas son caricaturas y creo que los medios de comunicación insisten en caricaturizar permanentemente lo que nosotras somos y lo que nosotras representamos. Y ahora voy a mirar un poquito lo que me pasó el año pasado, que me tocó estar desde un lado y después desde el otro. Desde los medios de comunicación y después respondiendo a los medios de comunicación. Y me fui dando cuenta de muchas cosas de cómo nosotras, cuando nos salimos de nuestro rol, porque el rol de las mujeres es ser madres, el rol de las mujeres es dedicarnos al cuidado, a estar en la casa, y si salimos de ese espacio, se espera que nosotras además nos comportemos siempre como madres. O sea, que seamos acogedoras, que seamos sonrientes, que no pongamos problemas, al contrario, que tengamos los brazos abiertos permanentemente, y cuando se desafía ese rol, algo pasa en la sociedad, que es lo que yo me di cuenta el año pasado. Se genera una cierta incomodidad en el ambiente. Uno está presente y hay algo que pasa que uno no lo identifica tan bien. Después me di cuenta, ¿no? Que era el desafío al rol. Y el desafío al rol nos hace pasar la cuenta. A mí me pasó el año pasado que estuve permanentemente sometida a test sometida a examen. A ver si sabe, a ver si no sabe, a ver si conoce la cifra, a ver si no la conoce, a ver si se pucheros a ver si llora, a ver si aguanta permanentemente. Y eso nos pasa a todas las mujeres, independientes del lugar donde estemos, independientes de la pega que hagamos, cada vez que desafiamos el rol, y es bien agotador. Ahora, ¿por qué nos pasa esto? ¿Y por qué yo estoy desde el lado del feminismo hablando? Nos pasa esto porque hay un desbalance en el poder, porque básicamente quienes toman todas las decisiones en Chile son hombres. Y voy a dar cifras para que nos quedemos con eso en la cabeza, porque no es antojadizo. Si vamos al Parlamento, y gracias a que hay una ley de cuotas hoy día para las elecciones, subió de 15 a un 23% las representantes mujeres en el Parlamento. Si vamos a los municipios, las cifras se mantienen en 15%. Si vamos a las concejalías, es el 11%. Si vamos, y lo decía muy bien Mónica, si vamos a... Las columnistas en los medios de comunicación, hablando de economía, política, cultura, sociedad, en fin, son el 5% de todos los columnistas. Si vamos a las universidades, de 53 rectores hay 3 rectoras de universidad. Si vamos a las empresas, los directorios tienen solo un 6% de mujeres. Si vamos a la publicidad, el 94% de los directores de publicidad son hombres. Entonces las mujeres que vemos en la publicidad, por eso es tan importante el panel anterior, somos nosotras vistas por los ojos de los hombres, y yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa todo el rato, que las mujeres que yo veo no tienen nada que ver conmigo. Entonces cuando todas las decisiones están tomadas en un país por los hombres, bueno, nosotras vamos a seguir siendo ciudadanas de segunda categoría. Por eso cuando el feminismo, se habla del feminismo como algo que... Lo voy a poner así, ¿no? A propósito de la ola feminista de este año y que todo el mundo se declaró feminista. Era como la paz mundial, ¿no? Como feministas, como todo esto como la paz mundial, ¿ah? como la lucha contra el cáncer, ser feminista. Y no, el feminismo es una lucha política. Y es una lucha política por cambiar las estructuras de poder. Es así de sencillo y así de incómodo. Por eso el feminismo incomoda. Por eso el feminismo genera una tensión. Y en esa tensión estamos. Y esa tensión a mí, por lo menos, me gusta. Entonces, cuando nos presentamos como feministas, y cuando yo hablaba el año pasado de hacer un gobierno feminista, tiene que ver con eso, con cambiar las estructuras de poder. Es algo más profundo y es una lucha bien política. Y tiene que ver con todas nosotras, porque nos pasan las mismas cosas. Hay una sintonía ahí de a nosotras, cómo nos, se nos van poniendo las mismas barreras. A mí me pasó en mi pega como periodista, que siempre gané menos que mis compañeros hombres, en los, distintos, en los distintos niveles. Hoy día, si vamos a un... Y yo conozco más los medios de comunicación que otros, que otros lugares, pero si vamos a medios de comunicación, hay muchas reporteras, hay muchas periodistas. Si vamos subiendo la escala y vamos a los editores de área o editoras de área, yo diría mitad y mitad. Si vamos a editores, editores generales o productores ejecutivos, hay muchos más editores que editoras, y más productores ejecutivos que productoras ejecutivas. Si vamos a directores de medios de comunicación, bueno, no hay casi mujeres. Entonces nos vamos quedando permanentemente en esa escala y los medios de comunicación reproducen básicamente lo que pasa en todas las áreas de la sociedad. Ahora, para ir cambiando esas estructuras, es básico hacer un retrato nuestro que sea distinto. El año pasado, una, y que la Mónica estuvo ahí también presentando, eh, las portadas de Tu Vida, que es una, un emprendimiento hizo un estudio respecto a cuántas veces aparecemos las mujeres en la portada de los diarios. Y la verdad es que aparecemos en un 27% respecto a las veces que aparecen los hombres. El problema es que cuando nosotras aparecemos en la portada, mayoritariamente aparecemos por dos cosas. Una, porque somos víctimas de algo. O dos, por nuestro cuerpo. Mujeres que trabajan con el cuerpo, modelos, actrices, en fin. Había un pequeño cambio solamente en el tiempo en que Michelle Bachelet fue presidenta porque ella también se ganó muchas portadas. El tema es que hoy día no hay presidenta, es presidente. Entonces la cantidad baja radicalmente. Por eso es tan importante como los medios de comunicación nos señalan y nos apuntan. Nosotros no somos, nosotras no somos simplemente la señora D. Nosotras no somos la Bea. Porque a Sebastián Piñera cuando era candidato no le decían el Seba. O a Ricardo Lagos no le decían el Ricky. A mí me decían la vea. Y a mí me encanta que me digan vea, pero yo era candidata presidencial. y Espero lo mismo que le dicen a los candidatos hombres. Y para cerrar, quiero solamente leer algo y después podemos conversar, porque lo más interesante de, esta, de estos encuentros es la conversación después. Quiero leerles, y a propósito de los columnistas, ¿no? quiero leerles dos extractos de columnas que aparecieron el año pasado. Una de ellas apareció una semana antes de la elección, y la otra apareció, yo diría que un mes antes de la elección aproximadamente. El año pasado, ¿eh? Voy a leer el extracto de la primera. Dice así. Si ella actúa simplemente a las órdenes de sus mentores, su personalidad política saldrá muy menguada. Pesará menos que un paquete de cabritas. Ya no es la líder de su sector, nunca lo fue, aunque por momentos viviera la ilusión, maldita ilusión de serlo. En lo sucesivo, deberá rascarse con las propias uñas para hacerse un espacio en la lista del poder. Ya no le será útil a quienes la invitaron. Tendrá que volverse incómoda, pobre Bea, como cenicienta a medianoche verá su carroza convertida en calabaza, aunque es de suponer que ningún príncipe saldrá a buscarla con un zapato de cristal. Uy, lo voy a decir, no se lo voy a decir, es que lo voy a decir junto después. Voy a leer el extracto de la segunda. Esta salió, esa, la anterior salió en el diario la tercera, una semana exacta antes de la elección. La otra salió en el Mercurio, yo diría que un mes antes. Y aquí va el extracto de la segunda. Me parece que Beatriz Sánchez, que tiene muchas virtudes, entre esas abundantes virtudes no están las intelectuales ni está un conocimiento cabal de los problemas del país. Lo que hace es repetir en un eco agradable los diagnósticos que otros formulan, mostrando una abierta impericia a la hora de explicarlos. Se suma a lo anterior el hecho de que Beatriz Sánchez se muestra de manera casi explícita como una vocera de un discernimiento que no le pertenece, y no como una líder genuina con ideas y visión propias. Ese modo de concebir la toma de decisiones transforma a Beatriz Sánchez más en un rostro del Frente Amplio que en una líder del mismo y es probable que el electorado así lo perciba. Afortunadamente, el electorado así no lo percibió. Entonces yo estas dos personas les digo, toma, después de la elección. El primero, la primera columna, de la, de la, de la de la Cenicienta, es de Patricio Fernández, el exdirector del Clínic, un hombre instalado en el progresismo político, ¿no? La segunda es de un rector de universidad, es de Carlos Peña, que hoy día es como el gran columnista hombre, por supuesto, de nuestro país, que hace los designios de lo que está bueno, lo que está malo, lo que es la política, lo que no es la política, nuestro rol en la sociedad y cuáles no. Esto apareció en los medios de comunicación ahora, el 2017. ¿Y nos tratan de Cenicienta, O sea, ¿de verdad todavía hablan que buscamos la zapatilla de cristal? O que, por supuesto, no tenemos virtudes intelectuales, sino que repetimos siempre lo que alguien, un otro, ¿no? nos dice en el oído. Bueno, eso fue una constante en los medios de comunicación durante todo el tiempo que fui candidata y lo experimenté de manera muy brutal. Pero es muy importante porque esas imágenes son las que se quedan en la retina. Los medios de comunicación y la publicidad ayudan a construir la definición de nosotras. Por eso... Yo me defino como feminista y por eso lo que yo quiero es que cambie la estructura de poder. Esto no cambia si no llegamos a ser la mitad de las mujeres que dirige la publicidad. Esto no cambia si la mitad de las ministras no es mujer. Esto no cambia si la mitad de las rectoras de Chile no es mujer. Esto no cambia si en el Parlamento no somos la mitad. Esto no cambia si en los directores de las empresas no somos por lo menos la mitad. Las decisiones, las que toman las decisiones tiene que cambiar hoy día en el país, si no, no tenemos ni una posibilidad. Yo siempre termino eh, mis intervenciones
5: diciendo
6: que soy más feminista después del año pasado y señalando que esto es siempre por mí y por todas mis compañeras. Muchas bueno, gracias. Damos las gracias Dame la gracia a Beatriz. Muchas gracias Beatriz. Básicamente bien cortito porque creo que es bueno salir espacio para, la, para las preguntas o para las reflexiones que son interesantes, más que a lo mejor solo preguntas. Cuando hablamos en un panel, y acá hablamos de distintos lados, la ha sido desde el Colegio Periodista, y, y ahora la preocupación por los medios no sexistas, Claudia desde de La Cuarta, eh, la misma Mónica, antes desde el activismo feminista en los medios de comunicación, lo que encontramos es harta sintonía en lo que estamos diciendo. O sea, miramos las cosas de una manera distinta, nos vamos aproximando de distintos lados de una manera distinta, y quiero solo... y, y cuando las escuchaba, a mis compañeras acá, me acordé de un, de un momento, me pasó con la ola feminista de mayo, que me invitaron a una conversación en una mesa redonda con varias dirigentes de federación de estudiantes. Y por la ola feminista, varias de ellas habían llegado a sus federaciones de estudiantes y eh, habían llegado como secretarias generales, como primera directora, en fin, casi ninguna era presidenta de federación. Y con la ola feminista, los hombres, dentro de la directiva, habían dado un paso hacia atrás y habían dejado a sus compañeras en primera línea y muchas de ellas estaban por primera vez dando declaraciones a los medios de comunicación que puede ser bien feroz ¿eh? cuando te ponen, no sé, 50 micrófonos al lado, te prenden las luces y te hacen preguntas entonces querían como querían una conversación respecto a lo que les pasaba y me acuerdo que fue... Eh, varias de ellas empezaron a hacer su relato porque estaban con... Se, se cuestionaban mucho si lo estaban haciendo bien, si estaban preparadas para hacerlo y a mí me, me resultó súper impresionante como a todos nos pasa lo mismo que todas sentimos que no estamos preparadas, que no podemos. A mí cuando me dijeron si quería ser candidata presidencial, lo primero que pensé fue, no, fue imposible, no soy capaz, no, no puedo hacer esto, no, 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 no sé lo suficiente, no puedo... Bueno, eso nos pasa a todas, en todo lo que nos ofrecen, la primera idea que tenemos es que no podemos hacerlo. Y yo las escuché a todas, y cuando uno escucha a que, a, que a otras mujeres les pasa exactamente lo mismo, uno se da cuenta que no es una, no soy yo no es mi problema, esto es una sociedad que se construyó diciéndote permanentemente que tú no puedes hacer las cosas, que no las vas a hacer bien, que necesitas estar pero así, encima de todo el mundo, que si tienes 8 de 10 características, no alcanzas. Entonces, cuando uno socializa eso, cuando nos damos cuenta, eh, a mí me cambió el chip, y es súper interesante hablarlo porque uno se da cuenta que no es una, es una sociedad estructurada de una cierta manera, y por eso es que el feminismo es colectivo, uno no es feminista sola, una feminista con otras mujeres en ese encuentro que es fundamental.
1: Silvia federici.
8: No es una pregunta pequeña, ¿no? <risa> ¿cómo vamos a hacer una revolución? ¿no? Bueno, antes de intentar de responder a esta pregunta, ¿no? Quiero agradecer a todos y todas que han organizado este evento. Y bueno, sobre todo quiero decir como me siento emocionada a estar en nuestro lugar tan histórico, ¿no? que trae memorias, memorias de otro tiempo. Y me duele, me da pena escuchar a la compañera ¿no? que denuncian que todavía. No, el cambio social que se podía esperar no, no se ha cumplido y eh, que los abusos siguen y siguen también en esta universidad. Entonces ah, me da una gran felicidad ver tanta, tanta gente, tanta caras jóvenes, porque el futuro es en sus manos. Entonces, yo creo que es un lugar como esto que se es está empezando a crear un nuevo mundo. La, la pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Eh, yo, como principio político, siempre intento hablar de cosas de las cuales tengo una conocencia muy directa, muy conectada con mi experiencia. Entonces, hoy, ¿no? Ah, somos Frente, claro que somos enfrente a una fase de desarrollo capitalista, una fase que muchos de nosotros, nosotras, esperan que sea la última, ¿no? esperan que sea la última y que todavía es particularmente uh, depresiva y sangrienta, porque en cualquier lugar del mundo ¿no? podemos mirar. En cualquier espacio social, espacio laboral, ¿no? Nosotros vemos la forma de explotación más intensiva, vemos que hay un proceso sistemático de despojo, sistemático de destrucción de la medida más importante por nuestra reproducción, que sean la tierra, las aguas, que sean, ¿no? los beneficios como las pensiones como los servicios de varios tipos sociales el empleo entonces que somos frente a una sociedad capitalista que siempre más no está dejando caer su cara no su cara democrática siempre menos se escucha hablar del progreso no los, que una vez nos han prometido que el capitalismo podía crear riqueza, podía crear ¿no? la prosperidad con por por su desarrollo, con la población del mundo. pues bueno, hoy nos escucha mucho esta palabra. Hoy nos dicen muy abiertamente que a pesar. No, de 500 años de explotación del planeta, 500 años de explotación del trabajo humano, 500 años y más de masacres, de guerra no, y de despojo, sigue necesitando imponernos más austeridades. Sigue necesitando imponernos más austeridades. Entonces, bueno, tenemos, yo creo, la prueba más clara que esto es un sistema que se debe acabar. Es un sistema que se debe acabar. No creo que puede uh, existir una deuda, una, una, alguna duda acerca de esta temática, ¿no? Y, bueno, entonces el discurso es cómo podemos hacer, cómo podemos hacer. Claro que un sistema como el capitalismo, que tiene tanta tanto frente, tanto frente, tanta forma de explotación, ¿no? necesita, porque puede ser derrotado, necesita un frente amplio de movimientos sociales. Un frente amplio de movimientos sociales. Y hoy, claro que uno de los retos es... ¿Cómo, cómo crear, cómo juntar la lucha que ya sigue, la lucha que ya existe. ¿No? Porque en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, ¿no? hoy ya se está luchando. ¿no? En el campo, la lucha contra el extractivismo es muy fuerte, muy violenta. Hay tanta violencia de los paramilitares, de los ejércitos, de los asesinos, los asesinatos de líderes porque la gente está resistiendo, está resistiendo a muchísimas mujeres. Y quiero decir que, que las mujeres son en primera línea. ¿no? Entonces, lo que, quiero, de lo que yo quiero hablar hoy es sobre todo del contributo que el feminismo, el movimiento feminista puede dar a esta lucha. ¿no? Con, uh, subrayando que claro que el movimiento feminista no puede cambiar el mundo para sí mismo, que el movimiento feminista es parte de una lucha más amplia. Y todavía yo soy convencida, eh, va a ser ¿no? el tema de mi uh, presentación esta noche, no soy convencida que el movimiento feminista, y más importante, la lucha de las mujeres, con todas sus diversidades. ¿no? Tiene un papel estratégico. Tiene un papel estratégico que a pesar que necesitamos, que ya existen varios movimientos, movimiento ecológico, movimiento estudiantil, movimientos rurales contra el extractivismo, y todavía entre Dentro de todo este movimiento, yo creo que la lucha de la mujer tiene un papel, como dije antes, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿No? Por primera cosa, es importante subrayar que ¿no? hoy cuando hablamos de lucha contra el capitalismo o una perspectiva, desarrollar una perspectiva de lucha entre capitalista ¿no? No podemos hacerlo. Eh, Esta para mí es como una mantra, los slogans que siempre, siempre repito. No podemos hacerlo a partir de un punto de vista abstracto, universalizante, ¿no? y desexualizado, ¿no? Porque en una sociedad capitalista que por ciclos y ciclos ha construido divisiones ha construido jerarquías, ha creado esclavos, colonizados, asalariados,
2: trabajadores
8: sin salarios. ¿no? Se han sedimentado experiencias muy diversas, se han sedimentado experiencias diversas, así que para comprender, ¿no? para comprender qué es el capitalismo. ¿no? Para comprender cuáles son los mecanismos con los cuales el capitalismo sigue perpetuándose, sigue perpetuándose, ¿no? es importante escuchar el punto de vista de los, todos los varios grupos que han sido oprimidos. No hay un punto de vista general, universal. Y es por eso que yo me ubico en el movimiento feminista, me ubico en la lucha de las mujeres, en todas sus diversidades, ¿no? Porque yo creo que hay un enfoque en una perspectiva feminista ¿no? sobre cualquier aspecto de la sociedad y de la lucha social. Y creo que esto es el contributo que el feminismo puede dar y el contributo que yo quiero dar. Es lo único que yo puedo dar, ¿no? a pesar que yo no hablo en el nombre de las mujeres en general, ¿no? hablo de experiencia muy situada también. Y todavía pienso que en la experiencia de las mujeres, ¿no? diversas que son, todavía hay elementos comunes. Y estos elementos comunes a los cuales yo hace referimiento. Por primera cosa, para mí ya ha sido una pequeña revolución es un contributo muy importante ¿no? del movimiento feminista y aquí me refiero al movimiento feminista no institucional, no de Estado. Es una distinción muy importante porque en las últimas décadas el movimiento feminista ha sido en parte capturado, cooptado y reconstituido. no. A partir de los años, mitad de los años 70, como sabemos, ¿no? hubo una intervención masiva, muy fuerte, de las Naciones Unidas, de los gobiernos en la política feminista, ¿no? que los, las instituciones se han apropiado de la ideología, de parte, de la categoría, del lenguaje de la perspectiva feminista, en parte, la han modificada, la han domesticada, ¿no? han eliminado todo lo que podía ser subversivo y la han usada para integrar las mujeres de la dicha economía global, ¿no? para abrir la puerta de la fábrica, de la maquila, de muchísimos trabajos a los niveles más bajos de la escalera social, no, usado estaba en una crisis muy profunda, no, como consecuencia de la luz que decía no a la fábrica, que hablaba de rechazo del trabajo, no, y entonces fue muy importante, no, por las Naciones Unidas, los gobiernos, ¿no? usar el feminismo, usar la ideología de la emancipación feminista para integrar ¿no? las mujeres, no solamente en el barrio, en la casa, como alma del hogar, pero también fuera, en las maquilas, en las fábricas. ¿no? Y esto es lo que se ha celebrado en todo esta década, como feminismo y como ¿no? emancipación de las mujeres. Muy bien, esto no es el feminismo del cual yo estoy hablando. Quiero clarificar. Y no hablo también del feminismo como un movimiento que tiene como su objetivo solamente como mejorar la condición de las mujeres. Sí, esto es fundamental. Claro, que el movimiento feminista, la lucha de la mujer debe mejorar nuestra condición. Y todavía no. Esta es una reivindicación muy larga, muy vaga. Porque es importante añadir que mejorar nuestra situación se puede hacer en muchas muchas monedas, Se puede hacer en formas, ¿no? Que en realidad no cambian la sociedad se puede hacer en forma que permite a grupos sociales ¿no? de, de mejorar su situación y todavía que no cambia la situación de la mayoría. Entonces hablo de un feminismo diferente de un feminismo que no ve, no separa el cambio de la condición de las mujeres ¿no? del cambio social en general del proyecto de creación de una sociedad allá de la explotación del trabajo humano. Una sociedad que no se nutre, que no construye continuamente jerarquías, divisiones, ¿no? y que al fin no puede dar ¿no? acceso a todos y todas y todos a la medida más importante de nuestra reproducción. Y yo creo que el feminismo en este sentido, ya ha dado un contributo muy importante, porque a partir ya de los años 70, ¿no? lo que el desarrollo del movimiento feminista ha hecho ha sido de iluminar, portar a la luz un mundo, un universo de trabajo de explotación, siempre ha sido desconocido, olvidado, ocultado, no solamente en la ideología neoliberal, en la economía clásica capitalista, pero también en todos los proyectos revolucionarios de la izquierda, ¿no? que siempre, ¿no? de Marx hasta... hasta ¿no? Por toda su trayectoria, gran parte de la izquierda siempre ha visto a las mujeres ¿no? como un sujeto político, no como un sujeto político, sino como un grupo social ¿no? muy atrasado, porque confinado al hogar, confinado al barrio, confinado a la casa. Y siempre han visto a las mujeres como sujeto que podía apoyar apoyar las luchas de los hombres, de los asalariados, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy importante, fundamental, por el movimiento feminista, ¿no? poder decir que no. La gran parte de las tareas a las cuales las mujeres han sido confinadas en la sociedad capitalista, es un trabajo fundamental por la reproducción no solamente de la vida humana pero es un trabajo fundamental por la reproducción de la acumulación capitalista que el dicho trabajo reproductivo trabajo del hogar trabajo doméstico que siempre ha sido considerado como de la izquierda como un servicio personal en realidad es un trabajo de producción ¿no? eh, quizá el trabajo más importante en esta sociedad porque es el trabajo que crea, produce cada día cada generación produce y reproduce los trabajadores mismos la fuerza de trabajo la capacidad de trabajar ¿no? que cada día se consuma y debe ser regenerada yo creo que ha sido cada revolucionario ¿no? salir a la luz todo esto continente de tareas, el parir, la sexualidad, las relaciones familiares, el trabajo del hogar, ¿no? toda esta área ¿no? siempre, siempre desconocida, naturalizada, ¿no? que todavía había sido una fuente de sufrimiento por muchísimas, muchísimas mujeres, porque te prometen el amor, te prometen la felicidad por la familia, el matrimonio, el casamento, y después millones de mujeres se han considerado muy decepcionadas, muy desilusionadas y han sufrido de las relaciones sociales que nos habían dicho no dado la felicidad. porque nos ha hecho comprender, no solamente, cuáles son las raíces ¿no? de la discriminación sexual, cuáles son las raíces de la discriminación sexual, y cuál es el terreno más estratégico de las luchas de las mujeres. Pero, sobre todo para comprender, ¿no?, ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Que el capitalismo, como se ha dicho antes, no es solamente privatización de la riqueza y ¿no? e explotación del trabajo, es también creación continua ¿no? de jerarquías, de divisiones. Es una continua delega Aparte, es. Del, del proletariato, porque controlan la vida de los otros. Por ejemplo, que el capitalismo a través del salario ha delegado a los hombres el control sobre la vida de las mujeres, sobre el trabajo de las mujeres, que la dependencia de las mujeres, la exclusión tradicional de las mujeres de mucho trabajo asalariado y ¿no? su dependencia obligada, forzada en muchísimos casos del salario de los hombres ha permitido a los hombres de controlar nuestra vida de controlar nuestro trabajo y prácticamente ha hecho de los hombres los representantes del estado en de la casa ¿no? los representantes del estado de la casa me he gustado mucho cuando ¿no? uh, en Chile, la las mujeres feminista han dicho: ¿no? democracia en la casa, democracia en el país. Democracia en la casa, democracia en el país. Sí, porque es muy importante comprender: hemos visto ese mecanismo que a través del salario, por ejemplo, el capitalismo ha sido capaz de ejercitar ¿no? un control indirecto, un control indirecto sobre el trabajo y la vida de la mujer, un control a través de los hombres. Así que la explotación se oculta, ¿no? se oculta quién es el enemigo, ¿Qué es, ¿Qué es lo que te obliga a esta vida tan difícil, etcétera? ¿No? Porque toda una explotación que es parte de la lucha de clase, que es parte de la relación de clase, ¿no? se confunde como un drama familiar. Se confunde como un drama familiar. ¿no? Y no comprender ¿no? la dinámica de este drama ha sido una, una, una gran dificultad por las luchas de las mujeres. Por ejemplo, muchísimas mujeres hemos descubierto se han sentido tradicionalmente muy, muy culpabilizadas, muy, muy culpabilizadas, todas las veces que han decidido de rechazar parte del trabajo, todas las veces que en relaciones familiares, sexuales, han dicho no porque se sentían no, ama ah, tú, no ama tu varón no ama tu hija no ama etcétera etc ¿no? parecía que tú peleabas con las personas a las cuales tú te debes responsabilizar entonces fue para nosotros como una, una verdadera revolución no ver por ejemplo que con el tabaco reproductivo que como jamás del hogar, ¿no? Las mujeres han contribuido a producir la riqueza social. Poder decir, ah, sí, no son solamente los obreros que han construido todo esto. Nosotras hemos construido los obreros, ¿no? A pesar, a pesar que muchísimas veces hemos trabajado en la casa, producirlos y también hemos trabajado fuera de la casa también, porque el doble trabajo no empieza hoy, el doble trabajo tiene una historia bastante amplia. Hoy, ¿no? la, la mayoría de las mujeres hacen uno, dos, tres trabajos y todavía no son capaces de sustentarse porque son tan mal pagados. Entonces, como decía, ha sido una revolución importante, ¿no? Y en, la, en los años, siempre más, teniendo nuestro enfoque sobre el trabajo reproductivo, hemos empezado a ver, ¿no? También con el desarrollo de otros movimientos, como el movimiento ecológico, ¿no? Como el movimiento estudiantil, ¿no? Hemos visto, ¿no? Que hablar de reproducción, el trabajo de reproducción es más amplio que no el trabajo doméstico, ¿no? Que el trabajo de producir la vida, de reproducir los trabajadores, ¿no? Incluye también el cuidado del ambiente, el cuidado de la naturaleza, de las áreas rurales, incluye, ¿no? Todo el cultivo de subsistencia, que por muchísimas mujeres en América Latina, en África, en parte de Asia el trabajo del hogar empieza en la milpa, empieza en el pedazo de tierra que tú tienes cerca de la casa con sembrar algunas cosas que tú vas a cocinar que esto ha sido parte, el cultivo de subsistencia ha sido parte ¿no? del trabajo reproductivo de, de muchísimas mujeres Así que ¿no? cuando en los años 80 empieza esta fase ¿no? de capitalismo neoliberal, capitalismo extractivista, que empieza a atacar el ¿no? acceso a la tierra, que empieza a atacar los regímenes comunitarios, ¿no? que empieza a multiplicar ¿no? toda la forma de minería, de extracción mineraria, petrolera, etc. ¿no? Y empieza un ataque muy fuerte del Banco Mundial contra la agricultura de subsistencia. Nosotras hemos visto también cuánto importante ha sido históricamente este cultivo de subsistencia el pequeño cultivo que las mujeres han hecho en el campo este pequeño cultivo que en los años 80 y 90 con la justa estructural la desvalorización de la moneda ¿no? eh, la, la aplicación de forma brutal de austeridades ha permitido a miles y miles de personas de sobrevivir de sobrevivir, porque ya tenían acceso a un poco de tierra que les permitía de sembrar, de buscar un poco de comida. ¿No? Entonces, nos hemos dado cuenta que el trabajo de reproducción. cuando hablamos de reproducción, hablamos de algo muy amplio. Hablamos de un terreno en el cual se pueden encontrar muchos movimientos, a pensar que la lucha de las mujeres tiene un lugar estratégico porque ve que es la reproducción ve que la reproducción es en realidad el terreno más fundamental ¿no? para la expansión de la relación capitalista sin trabajadores sin trabajadoras no hay
5: capitalismo
8: entonces esto puede explicar también por qué hoy el Estado, el capital, ¿no? se pone en función tan dominante con respecto de nuevo al cuerpo de las mujeres. ¿no? Tenta de nuevo de controlar muy directamente el cuerpo de la mujer, que sea con negar el aborto en algunos lugares o que sea esterilizar, imponer forma de esterilización ¿no? en otros espacios. Porque los dos, ¿no? las dos uh, uh, iniciativas políticas van mano a mano. ¿no? Por el capitalismo no es importante solamente que las mujeres producen siempre más trabajadores, lo que es importante es controlar ¿no? ¿quién puede reproducirse? ¿quién no puede reproducirse? ¿dónde? ¿en cuáles condiciones se puede dar la reproducción? la reproducción en el sentido de procreación ¿no? y por eso que hay entonces yo creo que a partir de la reproducción podemos ver un arco muy muy largo un frente muy amplio de luchas que pueden conectar la lucha por el control sobre nuestro cuerpo a la lucha contra el extractivismo para el control sobre la riqueza natural, para controlar lo que vamos a comer, qué aire vamos a respirar, qué agua vamos a tomar, si vamos a envenenarnos con lo que vamos a cultivar, o se vamos a nutrirnos, a nutrir nuestras comunidades. ¿no? Y también conectar la lucha por el control sobre nuestro cuerpo, el control sobre la tierra, a la lucha por el control sobre la producción de la conocencia, sobre la producción del conocimiento, ¿no? que se pasa en la escuela, pero se pasa siempre más fuera de la escuela. ¿No? Porque siempre más nos enfrentamos a universidades, escuelas que siempre más ¿no? Se, son de empresas, son fábricas. No son finalizadas a, ¿no? a aumentar nuestro saber, nuestra capacidad de relacionarnos unos, unos a los otros. ¿no? y conocer el mundo y cerca de nosotras pero siempre más ver el conocimiento como una mercancía ver el conocimiento como algo a vender ¿no? Y a venderlo por primero educar lugar a los estudiantes mismos que hoy deben pagar tasas muy muy fuerte para poder tener acceso a una universidad, a un certificado, ¿no? Y también vender el conocimiento a las empresas, ¿no? A todos los lugares, ¿no? De emprenditoriales, al cual el conocimiento hoy es siempre más finalizado. Entonces yo creo que esto, para mí, ¿no? Puede ser una primera, esta puede ser una primera respuesta. ¿no? A la pregunta que tú me has hecho. ¿no? <risa> sí, eh, entonces, la posibilidad que a partir de la reflexión podemos conectar todo este movimiento diferente, ¿no? Es eh, lo que yo creo que sea importante. ¿no? Es ver que cualquier lucha se hace, ¿no? cualquier lucha se hace, se debe poner un horizonte más amplio que una particular reivindicación. ¿no? Debe tener un horizonte más amplio, no solamente finalizarse a una particular. como por ejemplo el aborto, o como por ejemplo. no la cancelación de las deudas, o como por ejemplo, que son, son objetivos importantísimos. Y todavía la lucha se debe construir en formas que ya ponen las fundamentas por una nueva sociedad. Importante no solamente el objetivo de la lucha, sino cómo la lucha no se construye. Que deben ser luchas no solamente negativa en el sentido de decir no, de oponerse, pero debe ser también constructiva. Yo creo que esto es fundamental porque es la única forma en la cual una lucha se puede, se puede continuar, se puede sustentar. ¿no? La posibilidad de que una lucha se sustenta depende mucho de que la lucha te da cada día. Si la lucha se convierte en un otro trabajo, una otra forma de alienación, significa que tú estás haciendo algo que no es bien. ¿no? La lucha debe dar algo importante a nuestra vida a partir del presente, a partir de lo que hacemos hoy. No debe pagar solamente en función de un futuro que muchas veces no se puede ver. Entonces yo voy a concluir aquí porque espero escuchar vuestra pregunta de transformar esta ponencia en un diálogo. Entonces, espero un tema que vamos a hacer un diálogo. Pero, por primera cosa, yo creo que es importante ¿no? conocer que no es que hoy la exportación o la represión pesa con la derecha, ¿no? que hay responsabilidades también ¿no? de los gobiernos que se dicen progresistas, que se dicen izquierda. Yo Creo que es importante reconocerlo. Y bueno, en la, 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 el papel de las mujeres ¿no? en las varias organizaciones, ¿no? yo quiero, pienso que ya un poco he hablado de esto. Pero a mí me parece que el papel de las mujeres, ¿no?, en varias lugares. Porque he hablado antes de un frente muy amplio. Hablamos de mujeres en el campo, hablamos de mujeres en la escuela, de mujeres en la fábrica, de mujeres en el barrio, ¿no? A mí me parece que uno de los aportes más importantes de las mujeres, como mujeres, ¿cómo es en todos estos lugares? ¿no? es de contribuir una mirada particular una mirada que sabe de una experiencia de vida de trabajo que es particularmente única a las mujeres ¿no? por ejemplo si hablamos de mujeres que trabajan en la fábrica mujeres que trabajan en varios lugares de trabajo salarial ¿no? bueno ¿qué se pasa? hoy hay una situación ¿no? en la cual, por ejemplo, se presume que cuando las mujeres regresan a la casa, tienen una mujer, que cuando las mujeres regresan a la casa, ¿no? algunos se han ocupado de sus hijos, de los enfermos, de los mayores, etcétera, etc. etc. ¿no? Prácticamente millones de mujeres hoy, Trabajan fuera de la casa dos, tres trabajos y todavía en una situación en la cual no hay servicios de cuidado, no hay servicios centros por los mayores, por lo que no son autosuficientes, ¿no? Los trabajos que se buscan son a nivel salarial muy, muy bajo, así que por ejemplo en los Estados Unidos muchísima tener dos trabajos, los salarios son muy muy bajos ¿no? así que las mujeres son las más endeudadas y son las más endeudadas las mujeres que trabajan fuera de la casa la más endeudada, porque deben pagar por todos los servicios ¿no? que no pueden hacer, ¿no? entonces deben pagar por el cuidado de los niños además del transporte, además, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, por ejemplo, las mujeres que trabajan ¿no? en los lugares asalariados, ¿no? deben traer en estos lugares, pueden traer, ya en parte lo están haciendo, ¿no? toda la problemática de la reproducción. ¿Cómo vamos a organizar una jornada laboral? Los sindicatos... Tradicionalmente no se han ocupado de que se pasa en la casa. Se han creado organizaciones sindicales ¿no? de varias eh, décadas que se ocupan solamente de lo que se pasa en el lugar de, de trabajo salarial. Pero los trabajadores y trabajadoras tienen una vida que más amplia, que empieza a las 7 de la mañana o antes. ¿no? que sigue después de la hora del trabajo entonces, ¿cómo se habla de conciliar los unos y los otros? No? yo creo que son las mujeres que traen de los lugares del trabajo asalariado toda la problemática de la reproducción toda la problemática en el campo se puede ver que las mujeres son la mujer es una prima línea de la lucha contra el extractivismo. ¿No? porque se dan cuenta que ¿no? uh, la minería, la extracción petrolera, destruye la condición primaria de la reproducción de la vida? Entonces, tiene una perspectiva muy diferente ¿no? de los jóvenes, de los hombres en particular, que ven el salario que una empresa te puede dar miran al salario como un poder social pero las mujeres se dan cuenta que si el agua se contamina, el agua es contaminada porque la minería contamina el agua ¿qué se va a hacer mañana? la comunidad se va a destruir que puede ser en una década ¿no? el fracking o la minería, la, la estación petrolera va a destruir la naturaleza y la comunidad misma yo creo que son las mujeres que como que tienen una relación más directa a la reproducción, ven cosas con respecto a la naturaleza, a la consecuencia de la producción industrial, a la consecuencia del extractivismo que muchos hombres no ven. ¿no? La misma cosa se pasa en los lugares de tabaco asalariado, la condición, por ejemplo, ambientales. Hay sustancias tóxicas. ¿no? Se trabaja con la electrónica, ambientes que son muy tóxicos. Toda la problemática de la reproducción. También ¿no? la problemática del control del cuerpo. ¿no? El parir. Hoy es un problema muy, muy, muy fuerte. Porque hay una campaña, sí, ¿no? también apoyada para las iglesias católica y pentecostales no que es contra el aborto, pero también en los Estados Unidos estamos viviendo un proceso de criminalización no del embarazo, en el caso de mujeres que no tienen recursos, de mujeres racializadas y sin recurso, hay un proceso de verdadera criminalización ¿no? hay una abogada que se ocupa de la salud ella ha escrito un reporte en el cual ella dice que si tú hoy en los Estados Unidos es una mujer que se dice pobre, a mí la palabra pobre no me gusta porque naturaliza la pobreza ¿No? yo prefiero hablar de mujer que empobrecida o sin recursos, para no naturalizar esta categoría de los pobres Bueno, ella dice, si hay una mujer que se embaraza prácticamente se pone fuera de la constitución ¿por qué no, la van a criminalizar por tantas cosas que no son crímenes? ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay una campaña hoy que da derechos a los fetos, ¿no? ah, entonces siempre más los fetos tienen derechos y siempre más las mujeres los están perdiendo. ¿no? Y pasa una concepción de la mujer ¿no? que continuamente reproduce la idea que el interés de la mujer ¿no? o que la vida de la mujer es funcionar solamente a la reproducción es funcionar a la reproducción y que entonces criminaliza ¿no? cualquier tipo de conducta que puede poner en riesgo ¿no? el feto. Así que tanto más los tienen derechos, tanto menos las mujeres, tanto más las mujeres lo pierden. Entonces, mujeres han sido arrestadas por encontrarse en un accidente de coche. Han sido arrestadas, encarceladas, para buscar medicamentos legales que pueden afectar el feto. No, así todo, todo un código de conducta que te amenaza. Así que embarazarte, ¿no? Embarazarte te hace correr riesgo muy alto. Tanto que muchas mujeres no van al hospital. Están armando también. Yo lo digo porque sé que lo que se pasa en los Estados Unidos, ¿no? Muchas veces se expande en otros lugares también. ¿no? Están creando forma de vigilancia con la policía y las enfermeras de los doctores de los hospitales. ¿no? Por ejemplo, se si dice que los doctores deben dar a las policías, a las autoridades, ¿no? todos los resultados de los testes de sangre cuando hay algo que no es normal, cuando hay algo que parece que las mujeres han tentado de abortir, etcétera, etcétera ¿no? todo esto se está haciendo en el nombre de la defensa de la vida ¿no? como en el caso del aborto y todavía que en realidad es un intento de esterilizar mujeres que por el estado no deben reproducirse no deben reproducirse entonces hay un estado hoy que está haciendo una campaña sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? muy articulada, ¿no? sea con abortos, sea con sterilizaciones, ¿no? sea con esta nueva política de dar, ¿no? considerar los feitos como personas. ¿no? Y aquí es necesario hacer una campaña muy fuerte, ¿no? una campaña muy fuerte para desmascarar la hipocresía de estos sistemas. Porque, porque cuando el feto se convierte en un bebé, ¿no? te rechazan todo. Te dicen que es tu problema. Te dicen que los padres no te deben dar nada. Entonces no es defensa de la vida. ¿no? Es en realidad un control sobre, como dice antes, quién puede reproducirse y quién no puede reproducirse. Yo puedo hablar, no sé, se conoce en la historia de Standing Rock, de Dakota, ¿no? Hemos visto de los Estados Unidos a los últimos años un movimiento increíble, ¿no? De mujeres indígenas, Dakota, Sioux, contra la construcción de un gasoducto, que iba a destruir, que está destruyendo el río pues, del agua que usaba. Eh, las mujeres que se han denominado como defensoras del agua, defensoras del agua, han sido el sujeto político más importante de la creación de esta lucha, y de la creación de un encampamento que al, al fin ha juntado más de 7.000 personas, más de 7.000 personas, por meses y por meses y meses, en un frío de 20 grados bajo de cero, ¿no? ha continuado a resistir a la construcción de estos gasoductos. Entonces, es un ejemplo ¿no? de cómo, por ejemplo, la capacidad de crear una infraestructura reproductiva ha permitido a las mujeres ¿no? de construir una lucha de lunga durada, una lucha capaz de continuar en meses y meses en condiciones muy difíciles. ¿no? Eh, a mí me parece que lo mismo se está pasando en tantas comunidades indígenas donde las mujeres, como yo decía antes, ¿no? son las que ve más directamente la importancia de defender la riqueza natural, de defender el territorio, de defender. ¿no? Es en América Latina que se ha creado el concepto de cuerpo-territorio, ¿no? de la continuidad entre el cuerpo y la tierra, el cuerpo y las aguas, la foresta, que no se puede destruir uno sin destruir lo otro que ambos son territorios de lucha fundamental, ¿no? Eh, yo creo que esto ya se está viviendo en muchísimos lugares del mundo y qué se pasa, se pasa que muchas veces cuando un pueblo, cuando mujeres son obligadas a urbanizarse, cuando son expulsadas de su comunidad, de su tierra, no, van a, a la ciudad e empiezan a, a ocupar a tomar tierras para cultivarlas un fenómeno nuevo que se ha dado en los años 90 a nivel internacional en África, en varios lugares en las Filipinas y en América Latina también el fenómeno de la agricultura urbana que está destruyendo la división tradicional entre ciudad y ¿no? e, uh, el lugar global entre la ciudad el campo no en muchos lugares de África se dice que ya la división ciudad de campo se está destruyendo porque las mujeres urbanizadas ¿no? empiezan a tomar cualquier pedazo de tierra que no es usado para sembrar su tomate, para sembrar su pimiento, etcétera, etcétera. Y no solamente ¿no? para ganar más comida, pero también para ganar formas de autonomía del mercado, para no ser ¿no? obligada a pasar por el mercado, porque llegan de experiencias ¿no? del campo donde podían tener acceso, tener acceso a la riqueza natural, donde debían ir a la tienda con dinero a pagar. Entonces es una gran, un gran poder, es un gran poder no ser dependiente ¿no? del dinero. ¿no? Entonces es un fenómeno que se está difundiendo también en los Estados Unidos con los huertos urbanos que han sido el producto de tantas mujeres migrantes que han llegado y las primas cosas que han hecho ha sido de limpiar pedazos de tierra abandonada y empezar a sembrar. Se han creado estos huertos urbanos que hoy son no solamente los jardines vegetales, pero también lugares donde los niños van a cultivar cosas, lugares donde se creen, nuevas delaciones sociales.
5: Buenas tardes. Buenas tardes.